0: Hello， 大家好，欢迎收听《h 黑 o 大联盟》第248集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家观点和经验，丰富你的棒球世界。不止看热闹，更要看门道。那这一
1: 集的节目呢，是由淡水 Ortiz 赞助播出。淡水 Ortiz 最近也遭遇到婚姻的危机 ，Ortiz 最近好像离婚了。
0: 哦，真的、哦，对、欸、，David Ortiz， 还没听到，但是美国的 David Ortiz， 那淡水的 Ortiz 应该应该是很幸福。如果如果有结婚，哎、欸，他你知道他本人吗？我不知道，不知道,不知道，我随便猜的，<笑>不知道是单身还是有这个结婚这样子。但是希望未来不要遇到离婚啦
1: 。好，那这个礼拜，如果你是我们的赞助听众，如果你赞助五百元或是一千元的话，你应该会在这个礼拜就已经收到我们寄的这个回馈品。那很多的听众来问我说，为什么他收到两份？所以，他说：“哎、欸，你是不是记错了？嗯、没有，如果你是赞助一千块的话，你就是两份。对，其实一千块就是五百块的 double 嘛，<对>就乘以二。而且其实等于就是两人份。那我们其实一开始定这个方案，想要的这个想法呢，其实是你帮助另外一个人来赞助我们啊、哦。所以等于就是你拿两人份的啦。所以不管什么情况，你都拿两人份。而且如果我们出两款的话。”你两款都有。那如果你今天是五百块的话，你就是随机拿到其中一款这样子。
0: 因为钥匙圈我们有两种嘛，那你如果是一千方案，你两种都拿得到。对，帽子也是两种颜色，<對>但就是随机送出这样。對對對所以如果你是
1: 一千块的话，你保证可以拿到所有的这个款式。对对
0: 对。好，那思维误判好球为何判坏球？冠军总教练真的就是好教练吗？棒球场上潜藏的行为经济学这本 Kisslaw 的书，目前呢仍然在各大书店持续的热卖当中。然啊，他是我翻译的。那最近去其他的书店逛的时候，发现他还是在这个就是最外面的一个柜子上面了。但是很
1: 可惜，<對>他都没有写红一中推荐
0: 哦。对啊，这个其实如果哎、欸，如果是像书店美国的情况，然
1: 后也是出现总教练。嗯讲这句话，假设是当地的总教练好了，可能书店就会写说，哦，这是什么 Buck Showwater， <对>在纽约他、哦、推荐这本书
0: ，就把那个可以把那个简报剪下来嘛，然后贴对对对印出来，然后贴在上面，这样子，这样子很明显，<对>这样子，就至
1: 少说，<对>哦，他有一个人，这个名人在看，然而且球迷可能就会注意到，对啊，可台湾好像这个离得有点远哦，就是这个。对棒球的文化离主流文化有点
0: 远。对，我昨天是去三井的成品了，然后有看到，然后是跟思维误判旁边摆，的就是最近那个角巴尔角巴有出一本新书嘛？哦是哦、对，应该是角巴尔，就是他说，就是篮球教我很多事情，很就是类似这个书名， <Okay> 我忘记确切的名字，但是就是角巴尔的书，然后还有就是其那个其他的这个运动类的书籍，嗯，摆在一起这样子、嗯、是，对啊，如果有红一中的报道，哎。放在旁边的话，应该会更加的显眼。对对对，對因为可能大家看到红一中的名字，可能觉得哎、欸，想说这本书是什么书这样子
1: 。<對>好，接下来是念留言时间。然后这礼拜其实，在 Apple Podcast 上面没有留言啊。我、嗯哦、说到 Apple Podcast， 如果你是用 Spotify 的话，你现在也可以给我们五颗星了、哦哦、如果你应该会自动更新你的这个 App 啊。如果你的 App 上面看到《h 黑 o 大联盟》上面有这个可以评价五颗星的地方啊、哦，记得帮我们评个五颗星。虽然我到现在。也不知道可以干嘛
0: ，<笑>因
1: 为<笑>对，因为那个排行榜显然不是看这个的，而
0: 且它还没有显示出来嘛，对不对？他没有显示在外面说，哎<對>、欸，这个节目的评价是什么？不像 Apple Podcast 對對對對有下下面你就可以看到，所以还不知道这个评分机制未来会演变成什么样子。但是现在至少确定的是。你可以帮所有的节目来评分這樣，对对对，所
1: 以他就一个五颗星，然后旁边有多少个评价这样，所以不管怎样，你如果有空的话，就动动的手指，举手之劳哦，做功德。那这一集呢，有两个来自听众信箱的虽然问题啊，但前面是留言了，那我们就把这个他们前面介绍自己的地方哦，在这边跟大家分享。第一则是海盗跑船员米勒，他写说：“两位主持人好，我是住在高雄的海盗跑船员米勒。”哦，所以他是他是海盗队的球迷啊、哦，不知道搞不好是哦。我是今年开始收听，好像是透过报纸访问别人时知道你们的节目。我我没有上过报纸哦
0: 。嗯，好像去年在那个中职英文转播的时候，哦、然后访问的时候可能有提到我们节目的名字，嗯、可能、嗯。但我知道江教练有戴《
1: h i t o d i a m o n d 的帽子在苹果上面出现。嗯
0: ，我的话是在《自由时报》，就是宫乃界记者有、哦、有访问过我。对，但他有写到 Hito 大脸盟吗我？我有点忘记，但可能有
1: 提是。是中是中职那段时间的吗？是中职英文转播的时候。哦、OK OK， 對,對,对，那就不确定了。嗯，他说呃，刚开始看棒球的时候是职棒元年哦，那很早诶、欸。资深球迷，资深球迷 ，Jacky i e d n 还没出生呢。嗯、然后一九九一年发现 NHK 易播。一波什么意思？就是外译的波是是指说，应该是就是那个小耳朵接收的那种一波吧，可以收到，可以收到，对对，可以收到。n HK 我猜的啦，因为我这两个字我不是很确定。他说，呃，当年台视还有录影的转播， 1 9 9 1年的世界大赛，所以开始看美职和日职，也开始存钱买 Upper Deck 的大联盟棒球卡。现在都没有 Upper Deck 了，我是海盗队球迷哦，真的是海盗队球迷。因为当时他们很猛哦，有、就是 oh, b e r r y Bonds， 对， 1 9 9 1年的时候，
0: 对9 0年代初期、Barry、b e r r y Bonds 在海盗
1: 队最庆的时候，对，所以的确你这个攻逢其胜，但当时没有网络，的确也没有网络， 1 9 9 1年的确是还不普及啊，所以每天透过《民生报》用政治的方式。记录战绩哦，这个很,很始终哎、欸。嗯，当时学习美职的管道有中广的棒球天地节目、哦、就是梁舍的主持的棒球天地，呵呵飞缩的抓住棒球热哦，这个也是非常古早的民生报以，以及每天的转播一场 NHK， 所以他周一到周五晚上六点到八点有有转播，所以他可能只播两个小时而已。嗯，好好，我我,我不知道，因为我没有经历过那段时间啊，所以如果听众有经历过这段时间，他们当时的 N H K 是真的只播两个小时吗
0: ？那个时候是不是都是什么所谓的录音转播？就是他为了配合节目的时间长度，哦、他把。比赛剪成适合他们播放、播放的时间长短。但这个 N H K 他讲的不知道是应该是美职哈，对，应该是美美职
1: 晚上六点不可能打，
0: 对，有有可能是日职的比赛，但日职比赛不可能只打两个小时，而且也不可能就只播两个小时
1: ，对对对对，所以不太确定是什么节目啦。对，但是他讲的应该是美职。嗯，他写到说我的现职是商船船员，对，哦，所以就是水手。
0: 对，可以这样讲哦。哎，他你可以说他水手，欸哦、但是他支持海盗，就另外一边的。对，但其实也是有很大的关联啊。虽然对于船员来讲，最不想看到好像就是海盗，就是我说现实世界里面。对、欸、对。但
1: ，他如果正面一点，可是海贼王<對>、啊、也不错。感谢贵节目让我在早上四点当班的时候不会度孤，之外也学会趁放假骑单车的时候收听。我、哦、所以他四点钟都听我们节目。嗯。哦，贵节目也是我第一个赞助的 Podcast。可惜没抢到帽子，我不知道他可能讲的是第一波吧。嗯，之前几波对，嗯、之前几波。不过我承诺会带着思维误判到船上，也希望第二个赞助是台北市立棒球场啊、哦，因为呃，我最近在台北市立棒球场最后一集有提到说，呃，我们的这个节目也会用赞助的方式啊，算、哦、是募资的方式来成立这样子，以继续第三季会用募资的方式。那另外，我觉得收听贵节目的听众好像是一九六零年代的汉堡乐迷。正在参加一支 B 开头的英国维他乐团的起飞，哦，就是那个 Beatles 啊，嗯、又怕 <Beatles> 对，又怕太多人发现，而我很高兴身在其中，点点点，就有一种我们好像是呃地下乐团、独立乐团那种感觉
0: 。那他引用的这些例子呢，也多多少少透露出了他的年纪，对对对，<笑>对，还还不错啊，就是用他熟悉的一些流行文化来做一个譬喻，这样子。那其实你如果没想到之前的帽子，你现在现在的帽子可以。再来赞助就有了嘛，对不对？对对对，你对、啊、你你私信给我，对，然后我们下一次多寄一顶给你
1: ，好不好？呃、哦，也可以啊，也可以多寄一顶。第一波我们有剩下的赠品给你对、啊。对啊，对啊，对啊，他也不错，因为你你敢要嘛，我就敢给你
0: 。而且你有这个诚心诚意的发问，就是在这个这一节听众信箱，嗯、然后又写的这么精彩，所以我觉得值得，值得。哎、欸，所以我们之前有农夫，哦，但是他是驾驭农夫。对，然后还有养蜂人，哦，养蜂人，我们现在还有这个船员，船员，船员哦，如果还有更特殊的职业，你觉得自己职业比这些人更特别的听众，欢迎来留
1: 言。可是，而且他的他是海盗跑船员米勒，米勒应该是 Miller 吧？嗯 ，Miller 不是那个魔魔麦的吗？你是说那种对对，米勒是那个魔麦的嘛，魔方嘛，所以 m 米勒是魔方的人嘛。也有一个啤酒品牌叫米勒，但是 m 米勒应该是从那个自来的嘛。对啊对啊对啊，所以他等于他前身是魔麦的，现在变成海盗，但
0: 应该是没有那个渊源，应该是有那对应
1: 该。哎，如果你是 MILER park， 然后海盗在好，海盗队在 MILER park， 你就完美了，差一点，但现在没有 MILER park
0: 。那 MILER park 也是酿酒人的主场了
1: 。对啊，我说就没有关联。如果刚好海盗队也是 MILER park， 哇，你就对对对，就刚好凑在一起。接下来是蓝 741008， 两位好，我是第231集在 Podcast 中有被选中念留言的蓝 741008， 这个 ID 就是姓蓝的，而且在民国应该是民国吧？对，民国74年，应该也可能是1974啊，但通常会这样讲
0: ，通常是写民国了。哦对对对
1: 民国七十四年十月八号出生哦，所以跟我差不多同代的。我要来回答问题跟问问题，哎、哦欸，但其实蓝在这个留言里面他没有问到问题，所以哦对，是不是你忘记写？哦、<你>他他后面有问问题，他后面有，他后面有，他后面有，真的吗？對,对对，是,是哪一个？他的很，他隐晦。OK， <笑>我的工作是焊接，所以我们现在有焊接工了。<笑>對,对对对，因为只有我一个人，所以老板交代完事情之后呢，就是我追 Hito 大联盟的时间哦。的老板蛮好的，代表你还有空闲的时间。我都是戴耳机边听边喊、哦，很厉害哦，哎，那这样你应该是可以支持富邦悍将哦，这是汉字那个汉东西的汉。我是住在高雄，目前都有加入朋友的乙组球队，虽然每周日只能趁着老婆小孩还在睡觉的时候悄悄的出外打球，还好你不是跟王力宏一样出外不知道干嘛，但我珍惜每次出赛的机会。毕竟不是什么科班的选手，能上场就是赚到。非常感谢 Adam 的邀请，如果办一个 h i t d l e 杯友谊赛，我一定会播控北上参加。哎、欸，
0: 我我有邀请他哦，我不知道哎、欸，你有邀请他吗？你有私讯他过吗<笑>、欸？我怎么，嗯，我是不是搞错什么事情？那<笑>我那我怎么不记得有这件事情？<笑> <Okay. S 1> 对对对，最近已经
1: 默默快要刷完全部的集数、哦、去年是刷标题有兴趣的。今年是从第一集再开始认真听，厉害厉害厉害！厉害而且其实我也蛮好奇，刷标题有兴趣的人，他到底是怎么挑的？到底哪些标题会让你觉得有兴趣？也
0: 给我们一些回馈，就是我们哪一些标题下的蛮好的？对，<后>因为因为标题其实也是让我们
1: 有点苦恼的事情。对，所以如果你觉得哪些标题好的话，哎，可以给我们一些建议，或者给我们一些鼓励这样对，给我们一
0: 些回馈之后，我们就知道说，哎，以后下标题怎么样可以下的更好。接下来他说：“羡慕北部
1: 的听友可以参加直播派对或是签书会，不知道有没有明年规划北中南部各各办一场？我看很难，我只是讲讲而已。就”这是他挂号里面写的，嗯、或是来一个猛的，直接办个现场的，应该是讲现场的录音吧？现场录音我们办过一次嘛？對,对对，一百集,集的时候，对。啊，他接下来是他这个问问题的部分哦、喔。话说十几年前跟朋友参加某汽车网站所举办的 F1 上海之旅，哎、欸，我最近看那个。贵公司的这个 F 一转播，我第一次看，我第一次看完一整场、欸，哎，忘记哪一年那场比赛是 Masa 被技巧性的被 Kimi 超车，亲临现场果然震撼，而且还安排当时的 ESPN 主播罗宾，哦，这个大胡子很有名嗯，他说有人知道吗？就是也有播 WWE 的那一个，还有一起用餐哦，跟罗宾一起用餐，对，同行的还有知名的车评林伯亨，哦，这也很有名，以及某个电视台的女主播，当时他是记者，就不知道是谁哦，嗯，但是应该猜得出来是谁。我不知道 ，ESPN 应该当时是刘秀
0: 平。他说某电视台女主播哦，可是 ESPN、哦、是 ESPN 的，哦、对啊，
1: 有有可能对。后来座位还一直升级，最后被安排在赛道最长的直线末端，听到时速超过三百产生的音爆相当震撼。我、哦、怎么聊到 F 1去了？<笑>听说二零二三年明星赛在西雅图举办哦，不是听说是真的，不知道我们 h i t d 大联盟要不要来下个猛药哦？他开始问问题了，来办个 h i t d 大联盟。明星 MLB 明星赛之旅，我肯定第一个报名啊！所以这是他的问题了啊。哦、他问我们要，問他问我们要不要做这件事情，埋得很深，埋得很深。如果他前面肯定就是要铺陈说，哦，他去过 ESPN 的那个活动，哦、啊，嗯、去过一个汽车网站的那个活动，他觉得很震撼，所以他会不会觉得我们也可以办类似的这种观光的活动？如果可以听到 Adam 现场聊聊人我来讲，棒球伊甸园肯定很过瘾哦。那你可以戴着耳机就好了，都<笑><笑> Parkers 导览吗？我的绰号没有用地名加球星，因为我想成为真正的球星。刮胡下辈子投胎的时候，最后谢谢两位每周辛苦的提供那么精彩的内容，让我在工作还有生活之余有重心。祝收听长虹。对，嗯、所以他
0: 的问题是埋在那个里面。其实我在看的时候，我不觉得他是个问题，我觉得他是算是鼓励我们要往这个宏大的目标迈进、哦，因为他没有问号了。对啊，他嗯、呃，我觉得也不是哎、欸，这个。他我我觉得他也知道这件事情其实很难发生，所以我觉得哎、欸、不一定、哦，并并不是是一个我原本预期的问题是说真的要问一个棒球的问题、哦、或者是什么一个关于我们节目的問題的他，他感觉说你们要不要这样做？对他可能就是觉得说你们有没有把目标设得这么宏大，<對>这么不可能的事情，你们也有想过这样子？当然、嗯、当然。其实也没有什么是不可能的啦，只是说，呃，我们还有这样多久？还有一年半，对，一年半的时间。只是那个效益跟就是,是对，就是大家经济上、欸、不
1: 一定哦，搞不好有这个。我们现在在听我们节目的没有旅行社的这个各位朋友们，搞不好有机会哦
0: 。对，但也要等这个疫情整个缓解嘛。二零二三年，二零二三年应该，嗯，你看美国现在 omicron n h 又这样子，哦、对不对？你看 NBA 现在一堆球队都快打不成了。那个篮网队现在没有一个是他们明星球员，没有一个可以上场，连 KD 都没了。对对啊，所以像在现在那个 Kyrie Irving 要回来了吗？因为因为真的不够。他又他又进那个触发安全协议然后健康安全。可他就说让他可以
1: 回来吗？没有没有，不行，不行啊，
0: 不行啊，他他就是要回来，然后结果又触发安全协议，所以他又又不行了。对，所以就是真的很惨。蓝蓝有提到那个 F 一赛车的部分，他讲到那个公怀主嘛，罗宾，就是以前很有很知名的主播，然后就帮我们电视台宣宣传一下，就未来。明年也会有这个 F1 的总部。哦， oh, 我就得看那个阿布达比那一场，<對>觉得还蛮精彩的。就最后一战嘛，就最后的冠
1: 军赛，有点像是九局下半，然后一个这个翻翻转的这辅助判
0: 决，结果导致这个比赛整个翻盘、嗯，就很很奇特啦。因为我也是看了那场比赛，我我我有看那场比赛，然后我也才知道哦，原来 F1 有这个安全车的规定，然后就是很突然的有一个车手排名比较后面的，嗯、他就突然。需要维修的情况，對對對然后就安全就撞,撞到护栏了。就安全车走的时候，就剩他最后一圈，然后就让从就是重新开始的
1: 感觉。而且我觉得最奇妙的是，就我讲一下这个感受，就是那一场比赛就是 l o u i s Hamilton 跟 Verstappen e 两 ver 个人互尬嘛，<對>基本上就是他
0: 们两个人在比赛。可是我觉
1: 得好怪哦、喔，就是为什么他在宣传的时候就只有两个人的头，然后其他的车手就是好像好像是配角中的配角。对，啊，因
0: 为真的就是这样，那场比赛就是他们两个人在比而已，其他完全就是就被他们拍，就是抛抛在后面。但
1: 第三名也有站上突台啊。就感觉好妙，<對>就是他宣传的
0: 时候就变成就是这两个人对决，其他人都不重要。对啊，因为比赛那那个比赛就是赛车就是这样，就是真的。但你要什么？我,我,我其他<嘿>其他赛事我不知道，但那场比赛我看报道就是基本上就是只有那个两两个人有竞争力。对对，就像黑豹旗，
1: 然后只有把凭证跟古堡放在上面，然后其他人都不存在，好像有点弱
0: 。但这就是就是 F 1
1: 赛车赛事的这种事对，就想说哦。像其他人不会觉得很吃味。我也是来比赛，我也很认真准备。那怎么只有广告上面只有你们两个？因为赛车比赛就是还吃这
0: 个车队的性能嘛，<對>还有一
1: 些配备。虽然他们两个是唯一有可能、唯二有可能夺冠的，
0: 就最后他们冠军是他们。但是你还是觉得这场比赛大家都有参参加吗？对。但我觉得这也跟我们今天节目后面听众信箱会聊到的有关系，嗯、就是说不同职业运动、不同地区的职业运动，它有它自己的文化脉络跟它的特殊性。那。他的这种文化脉络跟特殊性，有自己的拥护支持者，对,对,对，当然都有优缺点。那 F 一就有他的优缺点嘛，<对>就是当然有些人就会诟病，他们说，你看你一场比赛那么多人参赛，但其实只看两个人，那其他人会不会？而且、啊、如果真的要讲，可能只看最后一圈，对啊。那你其他车队的车迷，你会觉得很奇怪，对不对？就,就很很怪，哎，我支持的人是怎样，永远都赢不了，就对，某些车队就永远赢，不了、啊。就好像这
1: 场比赛我还没开跑
0: 就已经输了，对对，对，对这是很很奇怪、欸，对,对对对，但。也许车迷就很喜欢这样，他他就觉得哎、欸，追 Hamilton 跟 Verstappen， 然后即便其他的车队他没办法拿第一名，他也是看他们的表现什么的，看看秒速什么的。<對>也许啦，我是不太清楚。他连镜
1: 头都没有给很多其他车手哎
0: 、欸啊，基本上就是 Hamilton 跟 Verstappen 他们两个人而已嘛。然后可能哦、呃，比赛开始前还有另一个话题就是 Kimi 要退休，<對>就是正式正式但他也没跑完，他也没跑完，对他也没完赛。但基本上就是这样子。那可能是我们非赛车迷，我们可能看了会觉得奇怪，但赛车迷。看了非常兴奋，也很习惯。而且我再插插题一下，我看到那个比赛，因为我第一次看哦，
2: 嗯
1: ，我看到车手可以跟这个他们的主控台可以讲话，我觉得好有趣哦。哦，对啊，就對對對就让我想到以前棒球不是他们有那个明星赛或是春训的时候会比 M i 那种感觉。嗯而且他还会有字幕，说他真的讲了什么。
0: 对对对对。而且那个东西直接播放出来，而且
1: 那东那些他讲的东西不是垃圾话、欸，嗯，是真实。他们可能现在要做什么策略？要不要要我要不要换
0: 胎？对啊对啊对啊！對还有什么？<我>呃，为什么这个主控台要这样子？就是大会要限制我什么之类的，對對對就是一些规则。好有趣哦、喔！就是他们明明在一个非常
1: 高张力竞争的环境下，然后他还要有一个很专注的这个对话。
0: 对啊对啊对啊！这就是赛车手他难度所在嘛，<對>他要。除了要控制他的方向盘、油门，他还要控制他，就是跟他的车队沟通，还要脑袋还要动，脑袋要动、啊，就是他要分心去思考还要讲什么。对对对，对啊，所以那一次阿布达比站也是我第一次看这个 F1 赛车，很精彩的。刚好看到，因为我看车迷都讲哦，这是很多年来就是最精彩的一场嘛，对不對,對,对？就是这种在最后一圈大逆转，非常戏剧性的一个比赛。我原本看着想说还没有停，我看二十几圈的时候想说
1: 应该不用看了吧。就根本就追不到啦，对啊，
0: 就差了蛮多秒的，好像差了十几秒。对啊，根本就追不到。但是他,他每每一圈只追 0.2 秒。那但中间就是有提到，就是说，因为 Hamilton 一直没有换胎，但是 Verstappen 有换胎、嗯，对，所以也许有可能慢慢一圈追个零点几秒，慢慢有可能机会追上。蛮像那个要不要换投手那种调
1: 度。有点类似，他<對>他是不是没有？他胎是不是不行了？对，要不要换？要不要换？要不要要不要偷一点圈数
0: ？但我们现在领先三分什么的，<對>要到这个投手到底还要不要继续投？这样子，其实某种逻辑上还蛮像的。对，但是因为汉密尔顿在领先，他也没有去换胎，<對>然后就要撑到最后。谁也没想到，最后杀出程咬金的是那个，就是有一个撞击的情况，然后造成安全车要进场。那安全车这个规则就是会让，就是大家基本上就是回到一个。原原点的位置，对，就只是
1: 不能超车，但他就在你后面了。对对对，
0: 就是所以 v e r s t b b p r n 就变成跟 Hamilton 在最后一圈的时候是同时起步的感觉。对，就很怪所以很<怪>才会有这种逆转。欸、<為>我们今天怎么会变成 F1 大联盟？但就是我觉得这是一个，就是可以讨论一下，就是说不同职业运动给我们的启发是什么？<對>给我们棒球迷，我们从棒球迷的视角去看其他的职业赛事，可以给我们什么样的不同的感觉？哎、欸，对，这真的是一个蛮好的启发。你说的很好，嗯。接下来冷知识的时间哦，要来跟这个时事凑一下热度。当然，其实我们录音这天有个时事，就是 b u c k s h o r Water 变成大都会的。总教练，这个是我之前好像有预测到，就是 Buck s h o w a t e r 我们我们有聊到这个，有聊到这个。那其实 Buck s h o w a t e r 合理的点就是在说他是有经验的，然后有权威的总教练，然后也待过纽约，也待过纽约，然后刚好没工作，重点是他没工作，对，知道怎么 handle 纽约媒体，也没工作。然后大都会前面三位的总教练 Mickey c a l l a w a y 啊， Luis Rojas， 然后还有 Carlos b e l t r o n Carlos Beltran， o Beltran b e l t r o n 你也算哦，也算啦，毕竟他也是曾被曾经被害 i 我刚以为叫 Collins。这三位其实他们都是。是第一次当总教练，對,对对对，那 Buckshot 的就完全不一样。<對><以>就我也偷看
1: 这个教师队最近在这个作业怎么写的
0: ，对，所以也是类似的逻辑，嗯、就是以前都是菜鸟总教练，这次我不要了，我要来一个有经验的，然后有时机的。嗯、只是也有一些专家觉得说， Buckshot 他过去在季后赛。从来没有在联盟冠军赛拿过胜场，到联盟冠军赛他是都是吞败了，嗯、就还没有赢过，还没打过世界大赛，还没打过世界大赛。嗯、但是大都会现在要的是什么？一个能帮助拿世界大赛冠军的总教练，甚至还要连霸嘞。对，所以会有这样子的一个呃，就是不同的考量点。不过我个人是觉得这个是合理的，而且听说是大都会队史单一总教练合约最大张了，超越二号的。九百四十万美金，但其实细节不知道，哦、就是你说一张的总额，对总额超过九百四十万美金，所以也是重金礼聘这样子。<了>但我这一次冷知识要趁的这个呃，算是时事呢，其实相信大家都可能都没有跟到了，这个比较冷门一点，就是美国时间十二月十二日的时候，前大联盟球队总管 Roland Hammond 去世，享受九十二岁。那我其实看到这个新闻的时候，想说哦，就是一个。嗯，活得年纪很长的一位前总管，但我仔细去看他的整个生涯资历，才发现哇，这个人真的不得了，他对于美国职棒的历史有非常非常大的贡献、嗯。我原本人物来讲，想说要想这个，<笑>还好你没讲，不然冷知识要换一个。那 Hammond 他过去曾经担任加州天使的球探部门主管，还有白袜队精英队的总管，也是响尾蛇队的资深执行副总裁。他担任过很多重要的职务。他在棒坛的时间达到70年之久，是美国职棒史上的巨擘之一啊！嗯、七七十年蛮难想象的，就大概就是十几二十岁的时候就进进来嘛，然后呢到九十几，嗯，就是快快过世了,了。对啊。對那下列今天的冷知识就是下列关于 Hammond 的叙述何者错误？第一个是他起草了 Hank Aaron 的第一张在大联盟体系的合约 ，Hank Aaron 哦，就是那个今年去世的全垒打王。那第二个是 Mike m u s i n a 生涯第一张职棒合约是他签的。第三，他给了 Tony La Russa 第一份总教练的工作。第四，他创造了亚利桑那秋季联盟。第五，他会说三种语言：英文、法文、西班牙文。这五个里面关于 Hammond 的叙述，哪一个是错误的？我有，我有大概看过他简单的介绍，嗯，所以我确定
1: 四是一定有的，嗯，然后五也是有的，那剩下一二三，三我觉得应该也是啊，因为他在白袜队当过总管，所以他应该给过 Tony 拉鲁萨工作，只要时间配合得上
0: ，但不知道是不是在那个时间点
1: ，对，嗯。嗯我猜
0: 三好了，你猜三，嗯，我猜三是错的， <Okay. S 2> 因为三看起来有点合理 ，OK， 因为他有当过白那个白袜队的总管，<对>而且一看他的年纪，应该就是在70年代嘛，对不对？对对，对但是有可能就因为呃，有可能错，因为他那个给第一份工作，他只有一个时间点嘛，所以他可能时间点没有配合到，也就没有。嗯，对，所以 Adam 是猜三、嗯，那不知道各位听众朋友猜什么呢？我再复述一次，一是他起草了 Hank Aaron， 他在大联盟的。第一张合约，那第二个是 Mike m u s s n a 生涯第一张直棒合约，也是由他签的，所以是代表说他在精英队的时候是九零年代，或者八零年代，因为 Mike m u s s n a 是八应该一九一九八几年八八几年的时候<对>是选秀嘛。那三就是他给了 Tony La r u s a 第一份总教练的工作，四是他创造了亚利桑那秋季联盟，第五是他会说英文、法文、西班牙文。好，这期节目其实是听众性相单元哦。但是在进入这一个问题之前呢，我们想先回答之前在 Apple Podcast 留言里面有问的一个问题，就是 Slugger Waldo 他问说，二零二一 MLB 赛中换球的争议还有后续，想听我们分析评论今年换球的争议评论这样子。那我觉得他这个题目应该要改一下呢，嗯、要 rephrase 一下，因为我们不能说换球啊。对，其实不是换球啦
1: ，我觉得不能说是换球，<对>换球好像是。你取代了一个 replace，
0: 换对对对对,对但是今年大联盟情况是，他这两种球混在一起。对对对，对应该说，而且他也不是说，会<在>、哦、不会讲混球？对,对对对，嗯、他其实就是他，他也不是说我们在一个时间点说，哦，我们换另一种球，对对对对不是像中华职棒这样子，所以换球比较不那么精确，可以这样讲。对，嗯、甚至甚至根本没有换哦、啊，我觉得没有到 replace。其实。在开季之前，大联盟有发一个 memo， 他是说2021年他们是要换新的球。对对对，只是他没有让这件事情。但他讲的不是这个吧？他讲的是最近这个报道爆出来的事情，对对对但其实这个报道就跟我刚刚讲这件事有很大的关联嘛。我懂。对，那这个报道就是 Insider 这个网站的记者 Bradford William Davis， 他过去呃是棒球专场的，所以他有调查这件事情。那看出了这个调查报道的文章，就是指出说大联盟在2021年，也就是刚过去这个赛季，对。有使用两种不同的球，那其实二月的时候我刚刚提到，二月的时候其实我记得我们节目有讲嘛，大联盟有发给球团一个内部的 memo 备忘录，说，诶、欸，我们二零二一年要用一个新的球，对，好像弹性系数比较低一点，弹性系数比较低，而且核心是比较轻的，稍微轻一点。嗯、那这个是他们说他们在科学专家的建议下要来做的一个改变。那为什么内部？呃，会比较轻，就是因为它内部的核心的 core 是比较轻，然后再来就是它那个羊毛，因为羊毛层它是一圈一圈去圈的。那他说新的球圈的这个紧密度是比较松的，嗯、所以可以降低它的弹性系数。嗯、哦，这是大联盟讲的，然后球队也都知道这件事情。那我们也必须强调说，其实大联盟他们在2018年就收购了 Rawlings， 就是制球公司，所以他们在这一方面他们有全圈的主导权，嗯嗯、他们可以自由的去操控这件事情。严格讲起来就。不算是另外一个厂商啦，没错<錯>，比如他就是拥有这个制
1: 造的这个，就说权力嘛，他<對>他有这个这些机器，所以他也不是说啊，你违
0: 反合约或什么，他就是我的子公司之一了、嗯。对，只是2021年球季开打之后，有很多球员就发现说，哎、欸，怎么有时候球好像打到的时候飞很远，有时候打到的时候又飞不去。嗯，最明显的就是7月的时候，那个 Joey v a t o 他不是有连七战全雷打，我、哦、那时候很疯狂、啊、对对对，新闻报的很大。但是他的队友像杜立头就觉得说，哎、欸，其中有几只是哦，好像打出去的时候，你觉得不是全垒打，就觉得哦，应该只是个蓝羊羊飞球，但是飞出去。但有几只是你觉得好像就是要出去了，结果其实没有飞得很远。我觉得他好像第，我记
1: 得好像第八场吧，嗯、就打到那个 C D field 的那个全垒打的标线上面，就差一点点，對,对，
0: 差一点点，刚好过去而已，嗯、对吧、啊？所以就是有一些球员有一些疑虑。那近年来有一个。太空物理学家叫 Meredith Wills， 我们之前节目里面也有提到他的名字。对，好，我对这个名字有一点印象，因为他从2018年开始，他就开始研究大联盟的用球，然后在运动化刊 Sports Illustrated， 还有 The Athletic 都有他的研究的刊出这样子。那他其实已经算长期研研究了嘛，而且他今年也有做球的研究。他说大联盟。今年在2021年，其实有两种不同的用球，一颗就是重量比较轻、比较不弹，嗯、可能就是新的新球；，嗯、那另一颗就是稍微重一点、比弹性也比较高的，就是旧的球，就是有两种球。而且呢，他的这个研究我觉得是蛮有说服力，因为他收集了今年来自十五座不同大联盟球场的大量用球，他文章里面写数百颗、数百颗的样本，其实。当然，大联盟一年要用的球大概是九十万颗，嗯、當然几百颗，当然你会说这样本够不够？但以一个独立的调查来讲，我觉得已经是算很很厉害了。但他没有提到说他的球是怎么来的。哦，有他有提到，他是说他
1: 是有很多内线，对不对？我说他这个球，例如说他是假设就是，呃、欸，插到地上啊，就把一个球哦，对对对，他也没有说他是结果是什么，对不对？他
0: ,他只是有很多内线，然后帮他从球场搜集球，對對
1: 對對但不知道这个球经过什么事情，對對,对对，就是对他又是不是全力打球，或是是不是借外球？<對>他真的有没有被场上打过？搞不好也不知道
0: ，嗯，因为这个本身就是一个蛮难度很高的事情，<對>你要有你的内线，而且他不能透露自己的身份，他做这件事也有很小心。其实说真的，他如果真的这样子，应该是违法的吧？大联盟不允许的、啊，因为这个都
1: 是没有。可是如果你今天是收集像乔像乔丹那样子，他自己去接一大堆界外球，嗯、接到然后假设这个是比赛用球，嗯，那这样应该是合法的吧？对啊，就是这样的来源应该就是 OK 的。
0: 应该就是说我
1: 也会全力打球啊，就是他飞出场外就是观众的赠品啊
0: 。对啦，有可能对吧、啊？这个他是球场
1: 内部的人员，然后帮他偷渡出去，这可能这应该是违法
0: 的、啊，应该是有点像偷窃、哦。对，嗯、我我我我是这样觉得
1: ，因为我看到这个想说、啊、他是怎么拿到的？嗯，他一定是拿他当然一定要拿这个比赛要用的球，或者他已经被用过，只有这两种嘛。一种是他被用，了，一种他用过了
0: 。但我想也有可能是已经用过的，然后也没有人要的，然后他就把他偷渡出来，有可能。<笑>就是像这样子的一个情况，可是通
1: 常如果是实战的球，他如果丢到旁边，嗯、应该是除了球员自己丢到这个观众席以外，他应该都会丢给那个认证的。嗯
0: ，每一颗球,球都会吗？对对对， 90万颗球都会。没有没有， 9 0万颗球有些打对，有些打观众席，對有些打观众席。就是有些
1: 球就是那个球员自己下场之后丢给人家，丢给人家，或是裁判他结束以后要丢给别
0: 人。但如果一颗球完全没有任何重要性的话。他也也都会认真所有的球，呃，如果他没有打过，没有在场上，那不会，对啊，就是他今天说哦，就
1: 是预备球，对，也有可能他没有上，他从来没有上场过，没有 game used， 对，那他有可能被就是像这个被拿走了，就是他可能摆在旁边嘛，没有
0: 没有被用，然后那个工作人员可能就偷拿两两三颗偷渡出去，可能有可能那个其实是球队的财产吧，对，所以这个应该也是肯定是违法的，对，所以其实他在这一。讲收集的这个样本的时候，他没有讲得很仔细，他就只是说他有内线，嗯、然后去帮他收集这些球。那我觉得这也蛮重要的。如果你真的是你要有一些，当然这个不是什么法律的案子啊，嗯、但是你这个
1: 东西你的证据要有一定的这个这个取得，应该是要有一个一定的合法性吧？
0: 对。可是没办法，大联盟他自己不透明嘛。对，因为你不<但>你其实说真的，你没办法证明那是你拿的啦。对啊，但是大联盟自己不透明，所以外界如果要了解这件事，只能透过这样的方式。那 Wales 他就是收集到这些球之后，他就去把它们拆开，然后小心的去测量里面的物理性质。那他发现，确实， 2021年他们有用，就是大联盟在季初提到的新球，但是同时也有继续使用前一年核心较重的旧球。那这个同时使用两种球的行为，其实大联盟并没有告诉球团，嗯、也没有告诉球员，也没有告诉外界大众。虽然大联盟后来呢，他们是有说，就是。这个报道的记者 Davis， 他有拿着这个 Wills 的研究去问大联盟，哎、欸，你们怎么解释这件事情？嗯，大联盟后来就坦诚说，对我们确实有用两种球，就混在一起，混在一起。嗯、但大联盟的解释是说，因为我们二零二零年因为疫情的关系，我们的这个 Costa Rica 哥斯大利黎的工厂制造不出那么多新的球，对、哦，所以我们而且二零二
1: 零年消耗的球也比较少
0: ，对，所以我们要用一些旧的库存，因为。去年就只有打百分之三十七的赛季，然后球用的比较少，只剩
1: 下百分之六十三的球
0: 。我们就用以前的球，然后来补贴一下这个赛季的用量，这样子。嗯、其实，如果你真的这样讲，其实听起来蛮合理的。然后大联盟说他们也有跟球员工会讲，诶、欸，可是 Davis 他把这件事情拿去跟球员，就是还有球团内部的一些高管、一些总管啊，一些内部人士，他去问他们说：“你们知道这件事吗？”他们说：“不知道，我们不知道今年球季会用两种球。”所以、嗯。大联盟的这个说法，第一个，他说他有跟球员工会讲，要么就是球员工会知道了，他没有跟他的会员讲，可是这不太可能，嗯、基本上不太可能。而且这种
1: 也不是什么密件啊，
0: 对吧、啊？他应该是会公开的。所以第二点就是大联盟自己在说谎，这、嗯、这个应该第二点是比较合理。而且 w 威尔 s 发现说，这个今年用两种球的情况，它不是就我们刚刚讲某一个时间点突然换，不是哦，它是混着在用的。嗯、你甚至没办法说哪一座球场还用比较多的新的球。旧的球，这都不知道。嗯，你完全因为它上面又没有制造日期，不对又不像你买什
1: 么一般的商品，我写制造日期几月几号啊？它其实是
0: 有那个 code 啦，它它有用密码的方式写制造日期。那是球上面有吗？呃，是盒子上有吧？<不>球上面应该没有，好像是球上面，反正它它它是有个方式是去确认它的制造日期的。是对，然后 w h l e l s 它有去研究这些制造日期，它发现说其实这个星球从2019年年底就开始有在做，所以。他是交替的在制作旧的球跟新的球，从2019年到现在。嗯、那今年他发现的情况是，为什么他觉得大联盟是在说谎说？说除了球员工会不知道这件事以外，还有一点就是大联盟说他们今年要用新的球嘛。然后他后来说他用两种球是因为去年制造不够。嗯，但威尔斯认为大联盟这一点是在说谎，因为他发现大联盟。他们其实从2021年，在2021年从1月开始到8月，都还有在制造旧的球，都有在制造旧的球，就是按照那个制制造日期来看的话，
1: 好,好，这个我也是觉得蛮蛮微妙
0: 的。所以他就认为说，大联盟是有意的要在2021年使用两种球，而不是说哦，因为我们去年库存不够，所以我们不得已要这样做。他认为大联盟的说辞是不对，呃，应该说他在说谎，是为了去掩饰他们正在要想要做的某件事情。那有些人认为说，大联盟为什么要在今年使用两种球，是因为他们想要尝试看看两种不同的球哪一个效果比较好，所以可以做一下实验。那他哪知道这颗打出去是什么球，对吧、啊？他不会知道。你要你要,你要怎么验？这怎么科学实验？就所以这个说法，我是我也是存疑。这是有人认为，就是比较积极的去看待这件事情。但是，嗯,嗯，很多人是觉得说，大联盟不知道在搞什么。他们在用球的处理上，这个瑕疵很大。第一个不透明，嗯，然后第二个是。为什么要两种球混着用？好，你要用两两两个球混用好了，你为什么不事先跟大家讲？这几个都是非常非常让人不能接受的事情。而且说真的，我觉得如果把这个提案丢出来说，
1: 哦，我们现在就很坦诚跟大家讲，说我们要用两种球，你要不要接受？我觉得也不可能接受，因为这太奇怪了。对啊，就除了<而且 S 2> 除了实验的目的以外，我觉得是没有必要，就是让大家知道这件事情。嗯，就甚至我觉得这样都不合理啦。就是你你如果真的要提有这样的提案，你自己想为什么要这样提案？没什么，没什么道理啊！你一定是想要做实验才会这样做。对，对你一定要想要测试某些事情，才会两种球混着用。但但我想到的是，其实大家要知道一个很基本的观念哦、喔，球并不是机器做的，所以它其实一定是有误差的。那你今天他拿几百个球，我我其实也蛮好奇，说他到底知不知道哪一颗是新，哪一颗是旧？哦，他知道，因为有明显的
0: 差异。有明显的差异。新的球它的核心就是1 2 4十四到一百二克，对；旧的球它的核心就是在127克，而且松紧程度是看得出差异。这是 Wills 他研究里面所说的一个，就是他分辨新旧球的方式。是对，只是说，呃，你刚刚讲的人工方式去做这个球，对，因为所以说一两克，我觉得那个差距还是有可能发生的。就是如果是旧的球的话，那可能就是127点几上下这样子。对但是如果是新的球，可能就124、125， 就是它有两组，就是可以明显的分辨出来。对，就是很比较不会说有，就是怎么讲，就是哎、欸，可是说真的，那个
1: 一,一克两克的差距也是很小、欸
0: ，哎，是，可是但你
1: 说真的，在棒球场上，那可能差很多，对，就打出去飞行的距离可能差很多。可是，在公园的这个制作棒球的公园的上面，你可能感觉不太到
0: 。对，可是现在看起来，样本里面就是有两种。这种不同性质的球，对它它的研究是这样。当然，这种东西平管应该随便两个重量都量得出来吧？至少就是有一个可以确定的，就是不管它的核心是124、25克，还是一百二十七克，这些球它都在大联盟规范的这个球的总重范围里面。因为大联盟规范的球的总重的范围是五盎司到5点五之间，嗯，其实是很大的一个范围。对，所以。我刚刚讲的那两种，其实它都合乎大联盟规范的规范规定。规它它并不是一个什么变重或变轻的球，所以它不是违规。嗯、哦，大联盟可以这一点，他们是可以站得住脚的。就说我们的球是合乎我们的 specification， 就我们的规格标准，规格嗯、对规格标准。嗯、但是其实你核心插个两三克，就会有对这个物理性质场上的表现产生影响
1: 。对。然后我刚刚提到说人工的，如果今天呃，我们把时间倒回。三十年好了，三十多更久以前，你要跟我说每一颗球的这个 variation 标准差、重量的标准差都差不多，弹性系数都差不多，我也是很存疑的。对，你说以前以前是不是有两种球？甚至搞不好 N 种球，嗯，对不对？有可非常有可能啊，每一颗球可能它差距都很大。你说真的要一个很好的标准，我都
0: 觉得很难的、欸。就是说它的制程到底可以做到多精确？然后对啊。对啊，他的品管到底做的好不好？这个就是大联盟一直没有公开透明的事情。甚
1: 至我觉得有一个最根本啊，他就是用人工，他为什么不用机器做？这个我觉得也是一个、啊、可能，不知道是不是什么不能说的秘密还是什么的。嗯，因为这种东西，你说其他用人工做，用可以用机器做，机器做一定也做得到啊。对啊，一一定，他当然也是不是完全人工啊，有些机器辅助。<對>可是你可以基本上大部分 90% 可能只有最后检查。才是人工检查，其他全部都是用机器做。我觉得应该也是做得到，嗯。可是这很明显他们没有这样做，嗯。如果你这样做的话，你不是更简单吗？你这个连误差都变得很小
0: 了。然后我听 Wills 的访问，他是有说，其实大联盟这几年他们想追求的就是希望把这个球的制成做得更稳定，然、哦、后他们希望产品就是更稳，那就是用自动化或是机械化的、啊，机械化不是最好嘛，对吧、啊？那他说他其实说， 2019年， 2 0 1 9年大家还记得是大联盟到目前为止历史上全垒打最爆量的一年。对，就是皮亚龙手那一年，没错，那一年其实球是非常品质非常稳定的，就是都是那一种球，都是非常弹，应该说就是它的空气阻力也比较小的这种球。威尔是说，诶、欸，其实大联盟有做到这一点，可是这个结果并不是大家想看到的，因为它是很稳定的，是会制造很多全垒打的这样子的球，嗯、所以大联盟可能发现说，诶、欸，我们制造的规格这可能变得比较好一些了，可是这个规格并不是。我们联盟或者说外界想看到，所以他们可又在2020年做改变嘛，然后又又在说2021年要用一个新的球，所以他们又开始做了一些新的尝试。只是说，到底是不是疫情的关心影响到了制程，然后让他们没办法在2021年用全部都是新的球，还是他们是有意的去操纵这件事情
1: ？可能操纵它
0: 得到什么结果也得不到什么结果，得不到什么结果啊。然后记者这个 Davis 他有去问。大联盟现在首席的这个用球的研究员叫做 Alan Nathan。哦，这个<给 Adam S 1> 之前也有介绍过，有介绍过。嗯、Alan Nathan 不予置评。我觉得应该是被下了封口令了、啊，就是因为他现在算是大联盟的人了嘛。嗯，那他算是有这些内部的机密资料，或者搞不好搞不好他也想做这个实验啊，这搞不好他<对>他想要做的实验、啊。而且他现在发言代表就是大联盟，因为对对说
1: 真的，我们是没办法理解他为什么要这样做，但我想他会这么做，应该有他的原因，因为不可应该是有，因为假设他不是这么什么产量或者疫情的问题。嗯他选择这样做一定有他的道理他也对啊，他也不是白
0: 痴嘛。他他是物理学，就是我<笑>我可以
1: 用新的球，或是用旧的球，我就选一种用。嗯、这个也没有很难理解。我要混着用，一定有原因嘛，嗯、或是我可能就想要取得一个平衡的值？虽然我觉得这样是很难控制嘛。嗯，你不知道比例啊，你更不知道这颗球这场比赛三七分、四六分，对不对？你不会知道啊。对啊，你不会知道哦。现在拿一颗星球，你没你没办法知道，你怎么你怎么样
0: 很精确的做到这个实验的结果？为什么？就不晓得要怎么做。我觉得最好的方式应该是，你应该先拿到小联盟，先做一些测试嘛，对不对？你对，可它是,他是它
1: 是一个混合的做法
0: ，对，混合的做法也也是很不合理，因为你根本不知道到底变音你有没有控制到，对不对？你根本不知道说，哦，这场比赛他用了几颗新的球，哪几颗旧、啊、的球，全打的球就是比较会飞，这、啊、没到这这不合理啊！因为我们我们之前节目也不断提，你做实验的就是你只能要有，只能一个变，就是变音越来越越少，你只有一个变是。嗯这样才能看出差异，嗯，这个才是一个科学精神，就是做实验的精神。啊、但是大联盟做很多实验，好像都是这样子，就是很混乱的在做。我们之前也讲到小联盟的实验，其实他一下子这么规定、嗯、那么多新规则下去，你其实根本不知道哪一个是有效的，哪一个是没效的。连球员都有点难适应，对啊，连球员都觉得哇，一次这么多规则下来，他很难去调整自己的、嗯、打棒球的方式，对对吧、啊？所以用球这件事也是。我们如果假设今天大联盟真的是有意要做实验，那这个实验的方式也，就就是说 ，OK， 大家都说好，那你同意来做实验？但是你得的实验会得到什么结果？你也觉得就匪夷所思，
1: 嗯，就就哎、欸，你这個是可以得到什么东西吗？
0: 对啊。然后我听 Wills 的访问，他其实也有抨击，就是大联盟透明度这一块，而且他有提到中华职棒，他就说，就是台湾的职业联盟。他们做就先不管说中职用的这些球的品质怎么样，但是至少中职做的好的一点就是，我没有把那个弹性系数直接数字啊几点几啊全部公开出来，而且什么时候哪个时间点我们要换球啊，我也跟你讲。虽然有些人觉得集中换球很很阿扎，很很很不好，但很但其实
1: 说真的，我觉得很怪。以记录的角度
0: 来讲，很怪。但至少联盟在就是这种开诚布公上面做得很好，嗯、大家都知道现在在发生什么事。那是正面的说法，负面的说法就是怕被骂。但我觉得比大联盟好，是是是，大联盟现在就是没有人知道到底发生什么事，然后联盟感觉就一直在黑箱作业，然后一直要透过这些像威尔斯这种外部的人、第三方的机构，然后透过独立调查的方式来涉入这件事情，<對>我就觉得。这样的运作方式会不断的伤害大联盟的形象，就是一个用球的问题，应该是说整个棒球运动里面最重要就是球嘛，对不对？嗯、你这个球甚至是用这个球来命名的，它就叫棒球。可是这个最重要的你应该控管好的东西，你却管不好。从2015年到现在就是如此。2 0 1 5年季中不是全垒打爆量嘛？嗯、那个时候 Ben Limber 就是这个棒球作家，他就已经写文章来讲这件事情，然后一路到现在，其实每一年一直都还是全垒打。往上升， 2 0 1 8年有掉下来，这代表球可能有改变。嗯、然后2019年又变得全垒打爆量，然后到这两年，其实全垒打还是蛮多，虽然有降下来一点，没有到非常非常极端。可是这个报道出来，又让我们知道说球的品质是不一样的。我甚至怀疑
1: 这是大联盟的传统。你怎么知道过去一百年也是，搞不好也是这样，搞不好也是球的品质就超不稳定，然后打者也不知道怎么为什么会飞出去变成全垒打，搞不好从头到底都是传统。1987年有发生过这个 r a b d ball，, <Rabbit> ball year, 对啊，对，但有可能是人为，有些事就是没有、嗯、他，应该不这样讲。你、就是、说他本来球的品质就是没有那么稳定，嗯，你说他就是混的球，你说他真的要很公平吗？也没有，然后大家也是就一直这样人工的方式下去。那有可能那一年突然球就做的特别特别弹，也可能发生这种情况。他也觉得就就是一种传统，也無也无所谓
0: 。而且你讲这一点也有道理，就是说。大家都说禁药年代是因为大家吃这个类固醇，所以全力打爆量。哎、欸，但是其实也有很多人认为，其实是大联盟那时候球变得比较弹。对啊，所以，但是问题是有可能大家没有察觉嘛，就是或者我们也没有意识到这个问题說，说啊，球是不是比较弹？对，就是那个时候可能还没有人能够有像 Wills 这样子的研究能力去采集这些样本，<對>去去做。或者说他就
1: 没有想到是有可能这样。对，那有
0: 就像我们也常常讲
1: 说啊，现在是不是棒子变好了，变比较弹？那、嗯啊、有没有去检查棒子？对、啊，你说哎，今天。棒
0: 子也都比较好了，对，这也是一种想法嘛。而且在以前类固醇年代，大家就把焦点聚焦在军腰上面，嗯、就不会去想到球的问题。所、嗯、<但>搞不好从头到底它都是不稳定對。对，搞不好就是球那时候不就变得比较弹，所以全年打整个爆量。然后可能在二零一零年代的时候，那个时候降下来，嗯，就是球的这个品质变得弹性系数比较低。
1: 对，然后也不说品
0: 质变比较好，而是它就是比较低了。對,对，就慢慢变低，然后到二零一四年到了低点嘛。2014年的这个整个场均全垒打是 0.86 六支，嗯、就是到了非常非常低的低点，那或许就触发了大联盟那个时候想要去换一种新的规格的球，然后到造成2015年的一个改变。嗯、<像>反正
1: 可能你太多人为的因素掺进去，它会变得比较离谱。对，就是哎，它、欸、突然变得很高，搞不好它其实就是有一个，就可能一个常态分布。
0: 但我是觉得啦，以我们现在的一些制造的科技，然后哎，它、欸、还是人工哎、欸，这才还是要强调一下，它那个
2: 就你去<這>你去看、那個，光这一点就很不合理啦，你看
1: 去看那个工厂，你想说一年几几千万颗棒球这样做 ，OK， 你你量的产出还是 OK， 量个 OK，
0: 问题是这样的品质你能稳定到什么程度？我是非常存疑的。对啊，所以。以我们现在科技发展来讲，你应该可以去更优化自己的制程，而且你又没有借口了嘛？你自己是老板<對>你自己就是 Rollings 的老但是，但是也没有多久，才二零一八， 2018年到现在。<對>可是这三年来搞，感觉也是搞的一塌糊涂。對,对，又这一次被爆出来，又是一个很负面的新闻。所以，照理来说，他们是可以把制程自动化，然后做到很稳定。对，然后尽量把这个规格控在一个大家可以接受的范围。对啊，你又不像中华职棒，你的这个球是跟别人买的。对啊。你是主导权在你手上嘛？那你要怎么样去控制？你要怎么样去呃运用你的球的这个配额，对不对？你你今年要怎么用？你明年要怎么用？你要有规划。那这些其实大连没有主导权。那一个百亿美金产业的一个运动联盟，你如果连这件事情都处理不好，你那个球心里很低耶、欸，球成本顶多了不起十块钱。对啊，搞不好<就>应该不到吧？应该不到。你你有那么多资源，你可以 hire 更有能力的人来管这个工厂，或者是把这个品品管。控的更好，为什么不这么做？那实验的话，你为什么要在大联盟做这样的实验？如果是真的做实验的话，对不对？这个也是我们很质疑的部分。嗯，你也许可以在其他地方先了解一下，他这个球的物理性质到底是什么、嗯。而
1: 且我也很好奇，为什么其他的媒体没有报？其实，其实媒体报的并不多。对，其实并不多。就是 OK， 这是常讲的。报出来 OK， 有有人报嘛？嗯、但是没有什么后
0: 续，就诶、欸，这调查就就就这样没了，也没有继继续去追踪或其他的。对，我觉得这个很大一点就是说，其他的这些知名记者可能他也没有办法去得到更多的证据，这是一点，就是他没办法像 w l 尔 s 一样去收集更多的球。他他也没他问到大联盟的官方的人的时候，官方也三缄其口，他都不跟他们透露任何的讯息
1: 。可是就算是如此，其实球员方我觉得我听到的也很少。就球员说：“哎、欸，我也觉得怪怪的，对不对？”就是就相对里头 maybe 一个
0: 。其实用球的这个议题呢，在追的其实一直以来就是。我看到就是这个像运动画刊的 Stephanie Upston，、嗯、然后还有就是 m e r e d i t h Wells， 然后还有像 Ben Limber 这几个，然后棒球指南就 Baseball p r o s p e c t i v e s 里面的 Rob Arthur 这、嗯、这几位他们在追尾。其实主流的真的报道就是跟着这些记者而已，他们没有自己去调查这件事情。像 Ken r o s e n t 像 Jeff p a s s o n Buster Oni。John Heyman 这些，我们平常台面上看的很大咖的、欸，可
1: 是真的这件事情很严重，这些人就会，他们一定会去追的，<對>他们会<以>去挖，所以所以其实代表说没那么严重，也
0: 不一对。其实你看今年全年打的数字，还有得分的数字，你就知道今年其实没有很极端。你跟2019年比，嗯、其实真的还好。2二零一九年的时候，场均全垒打 1.39 九支，今年当然还是非常高， 1 2 2这在历史上还是很高。可是比2017年低耶、欸， 2 0 1 7年是 1.26 对，所以、嗯。今年整个数字数据上并没有那么极端，所以或多或少减少了这一篇新闻它的一个冲击力道。哎、oh. 欸，对啊，就
1: 有差吗？对，就是我就换三个字，有差吗
0: ？对，你你
1: 做的这件事 OK， 有瑕疵，你的做法有瑕疵，可是结果看起来没差、啊。而且
0: 大家会说啊，那些什么玩运动博弈的，他们是不是气得跳脚什么的？老实讲，我也觉得还好，因为他们事前。也不知道这件事，而且就算知道了，他也不知道从何去了解对对他讲没有优没有 age 没有优势啊。那他他根本不知道说哪一场比赛是用新球比较多还用旧球比较。多。這,这又不是什么像什么赤壁之战，你知道东风要来。对对对对对，你又不知道，<對>就只有你知道，那 OK 嘛。可是问题是没有人知道啊，完全混在一起，你根本无从了解。对啊，对啊，所以就算他提前知道，然后也没有用啊，也没有用，因为混在一起用，那你也没办法去预测嘛，对。所以完全没有办法。然后数数据上呈现出来，而且。今年其实还有一件事情是让用球这件事情的锋芒比较掩盖是什么？就是外来物质事件嘛，嗯、对不对？外来物质我们从季初一路讨论到球季结束，都还在讨论这件事情。嗯、现在现在没有了，现现在没了，<笑>但是季中我们大量的讨论。对，然后其实外来物质这件事情是这个球季大家比较关注的焦点，<对>去影响数据中心德目数对，中心德目那用球这件事反而是。比较没有被讨论，在今年季中的时候，嗯、那当然季末爆出来这件事，我觉得它真正意义在于说，大联盟你什么时候要把你用球这件事情，呃，正视，然后并且好好的把这个透明度建立起来，嗯，然后品质稳定一些，不要再搞什么一个球季两种用球，然后呃，可能公开说一些听起来像是搪塞的理由，这都是。很不理想的在公关上，而且时间点我强烈的怀疑啊、哦，这是跟风管有关
1: 。哎、欸，劳方，呃，我我今天要跟你谈判，对不对？嗯、我降低你的 credit， 你说你就是不诚实，你这件事你有做好吗？好，那我谈判我就比较有利一点，我先攻击你。对对对对对，这个当然是。但你做这个时间点，我是觉得很奇怪啊。
0: 这这这是可以指责资方的一点嘛？对啊，就是大联盟办公室在这件事情又没有处理好。哎，你是不是很多都没有跟我们讲？对，你看这件事情就是其中一个，嗯、你都不诚实，对你都没有跟我们开诚布公，那我们怎么样跟你这样子对等的这样子一个交流？对，<样>因为说真的，如果这件事情真的很有冲击
1: 力，像李敬雷这么有冲击力的话，他应该世界大赛的时候发，哇，全部都爆炸了。就是说真的，他可以决定什么时候发嘛？嗯
0: 、对啊，对啊
1: ，对啊，他现在发，我觉得冲击力好小，哦，就是没有造成什么冲
0: 击。因为我是觉得。就是因为今年的整个联盟整体数据没有那么极端，对，所以他也没有他,他也没有说服力。就算是他真的哇，两个用球用的真的超混乱，而且大联盟就是搞得一塌糊涂，可是实际的结果上并没有造成太大的冲击，嗯、所以也降低了这个报道的重要性。毕竟有这么多颗球对，但我们必须说，我们就是身为这个算是报道大联盟媒体，我们对于大联盟的要求，我觉得我们要高一点。这件事情上啊，就是用球这件事，所以。我才会说这件事虽然没有对整个场上比赛结果造成什么真的太轰动的影响，可是对于大联盟的诚信，对于大联盟的这个用球的品管要求，这件事情上是再打上一个问号。那希望未来他们可以好好改善这个问题。嗯，可能之前都没有人注意到了，突然感觉好像有点严重。对，好，那接下来聊完比较沉重的这个话题之后呢，就来听众信箱的时间了。嗯、一百多克不算很沉重了，对，<笑>一百对，其实球本身不重了。那。第一个问题是青浦木屐被子，就木屐被子，木屐我知道，但被子，被子就是你晚上很冷的时候盖的被，子，对，要盖了他他盖的被子这样。青浦的木屐被子，他说大联盟小品提到 David Freeze 在从小喜爱的球队中打出2011年不死鸟传奇。想请问大联盟100多年历史有没有球员在跟自己从小喜爱的球队对战的时候，也就是说他的对手是他从小喜爱的球队啦。像这样子的情况下，在比赛中情不自禁。为对手，也就是自己从崇拜的球队欢呼，结果被摄影机拍到，或者是被记者看到写出来揶揄或是调侃的呢？我自己觉得应该会有，毕竟有人有时候会不小心太兴奋或开心。但是现在社群发达，如果有的话，应该会被做成迷音，或者是被大大的揶揄嘲讽，却又没有看过。那我根据我自己的经验来回答青浦木吉贝兹，我的经验是我没有看过啦，因为老实讲。在大联盟这个层级，然后你要在比赛中呃帮对手欢呼，这件事其实是休息室里面的一个大忌了、啊。这个基本上不太可能发生。就算、呃、对，而且身为球员，这<對>其实不太合理，很,很 unprofessional， <對>很不专业的個，甚至我觉得不行为就不合理。因为你如果是全新在比
1: 赛的话，<對>你你,你不可能对，除非是 nice play， 那大家可能都会欢呼，其两队可能都会欢呼，對對對對就是
0: 不会只有你啊。对对对，就是就算是。对手是自己小时候最喜欢的球队，你自己现在是某一支球队，你怎么可能会去做帮其他球队加油的事情？除非某一些特殊的情况，就比如说 Albert p u j o s 回到呃红雀队的主场，他轰出一支全垒打，嗯、那个是对一个传奇历史的致敬哦。嗯、你对一个历史有重要意义的球员，他做出了一个重大的事情哦，你虽然是敌队的球员，你给予鼓励、欢呼、致敬哦，这个是常见的嘛？不管是伊朗哦 ，Albert p o o h s 就地位不一样 ，Derek Jeter 对不对 ？David Ortiz 这些其实我们都常常看到，嗯、呃，就是对方的球员在他有好表现的时候，或是有里程碑的时候，嗯、比如说三千安、五百轰这种时候，上去给他鼓掌。可是,是全部人都会做的都，都全部人都会做，甚至不只是球员哦，全场球迷也都会做的。嗯、你看那一天 ，Albert p o o h s 在红雀主场打全垒打，是红雀球迷帮他欢呼。他虽然是敌对的球员，嗯，对，但这个就是全部嘛。那你说单一的真的我从来没看过，就也很不合理。他哥哥花弟弟，可这个也不合理，因为这个也
1: 不是他支持的球队，这、就是他是为他的亲戚对开心嘛。
0: 所以就是会有这些特殊的原因才会有这样子的情况，不可能说哦，我小时候支持这支球队，然后我现在跟他比赛哦，他们赢了我很开心，不可能的，我觉得是不太可能了，对吧、啊？所以呃，这这就是我的话答 ，Adam， 你自己有看过这种情况应该。应该也没有吧，甚至我跟你
1: 讲，你连记者都不会。对啊，记者，假设你是跑这队的 B writer， 你都不会说这队赢了，你在那边庆祝、大大叫什么，很难呐、啊。就是你如果正在工作的时候，你不能这样。啊、而且我想大家也都会克制，就是那个是一个、嗯呃、怎么讲？就就像你看电影不要大声喧哗那种，你会自己克制嘛？你会就很开心，对，可能大家会笑，可是你会知道你不能这样做，就是你<對>这是一个。我人的后天的一个克制的行为，对，而且所以,所以你会知道啊，你不会说我我开
0: 心到我就在那边大吼大叫，<对>不可能不在自己家客厅。而且你刚刚讲到一个重点，你一开始有讲到说球员，尤其是大联盟的职棒球员，他的比赛是百分之百专注，是很投入在比赛里面。你在那种状态下，你怎么可能帮对手加油？你是高度竞争性的，你是 highly competitive， 你基本上，而且而且，我觉得他的帮对手加油
1: 要强调也是帮球队，对，因为如果你说今天他 nice play。
0: 哇，真的，真的真的，真的厉害哦！那可以，那我觉得 OK。他讲的是胜负，就是“亲亲补木鸡备知”，他是讲的是胜负这一。主要是跟他们对方打，再见拳击打，再见拳击打胜利，然后或者是他冠军，或者他挺进季后赛这种事情，其实基本上不太可能发生这种，对，不太可能，就是因为他基本上他当下是 highly competitive， 他高竞争性非常高，他几乎是杀红眼的状态，他要去争取这个胜利。嗯，那你在这种状况下，你是不太可能为对方打败你。而感到开心了，真的是非常困难，对吧、啊？除非是
1: 另外一种了。對啊、但但我觉得他讲的，他想要讲的应该是那种情绪的反应，就是你控制不住的。嗯，你说啊，今天我看到太空人队，假设他看到勇士队，哇、哦，他们真是很厉害的球队，为他们开心，这种就不一样，就是你英雄喜英雄那种感觉
0: 。对，但是他这边
1: 可能会觉得很失落。可是诶、欸，我看到谁谁谁，他他也是我的好朋友，我看到他们得冠军，我很开心
0: 。这个一定是有的，但这种不是说当下那种情
1: 绪反应出<對>还被拍到什么的那种。对对对。因为我觉得他应该不是他他讲的应该是这种有点克制不住，他突然就就一种情绪的爆发對對對。我
0: 觉得要强调目击被子他的这这个问题里面，他他蛮 specific 蛮特定的，就是讲说，譬如说对方球队胜利的当下哦，就是世界冠军的当下，然后那种立即的情不自禁的情绪反应，这个应该是很难。嗯、那你你刚刚讲那些就是哦英雄行英雄，然后或者是说啊这支球队也是可敬的对手，我替他感到开心，这个当然还是有的，對對这个一定,對這一定有的。对这个这一点我们要澄清清楚，但是。你如果说真的是情不自禁的那种，应该是很难。你说 Gary Cole 他是洋基球迷嘛？他从小到大都是，而且他后来加入洋基队，他也很开心，然后说我是一個很骄傲的洋基球员。可是他在太空人的时候，他对洋基投球的时候也不会，怎么啊？也不会让，对啊，也不会让的啊，对吧、啊？洋基赢球的时候，他投输的时候，他一定也是很不开心的啊，对吧、啊？就算洋基是他最喜欢的球队，对吧、啊？所以甚至说今天如果是他是洋
1: 基的球迷，他到红袜队，他一样要打败洋基。啊，
0: 对啊，对啊，你说。Johnny Damon， 他以前在红袜队，后来到洋基队。他会因为以前在红袜队待过，他就在洋基的时候就还会帮红袜队加油嘛？其实也不会嘛，对不对？对吧、啊？这不可能。呃、啊，季后赛搞不好，就是他们有一队没有打进季后赛，搞不好说。那当然合理嘛，就是如果像什么欢收头还帮道奇队加油，季后的时候，对不对？那当然，就你不是在场上，你不是竞争的对手。可是，呃，青浦木吉被子他强调的是在比赛当下打败我们这一队，打败我们这一队。那这个脉络哦就完全不一样，对对吧、啊？你私底下要支持你以前的队友，那当然可以啊，对吧、啊嗯？这个这个是非常非常合理的。好，接下来是台
1: 北的 Danny 哦，但他没有写他是 Danny 哪一个球员哦。Danny 现在我想也想不到什么球员呢、欸
0: 。Danny， 我现在只想到 anny, Danny
1: Graves， 但但是有好,好久以前，还
0: 有 Val、哦、Danny Valencia 哦 ，Danny Valencia， 所以好久以前，<笑>对，就是现在应该已经不是现役了，应该不是现役了，嗯、但叫<就>。嗯 Daniel 的很多
1: ，Danny 的很少，但 Danny 就 Daniel 啊，对对,对、啊、就是小名嘛 ，Daniel。对，这这也是一个很有名的大联盟投手。对对,对他的问题是，请问大联盟明年会封管吗？哦，他这个问题是有比较久啊，是十一月二十五号、嗯啊，已经封管了、哎，已经封管了。所以你也你也看到了，我是节目的忠实听众，<笑>时常收听贵节目，觉得贵节目真的是优质用心，非常谢谢，也希望你们可以继续努力经营下去。只是听到你们最近常常讨论大联盟国际化的议题。我很难理解为什么节目一定要常常关注此议题？为何大联盟就一定要跟 NBA 或者足球相比？他讲的足球应该是 s u c k e r 那个足球，何必一定要强迫很多国家的人都要喜欢棒球呢？我是看到这个题目的时候，我是觉得我第一个反应是觉得“强迫”这个词有点重了
0: ，用的太强烈了。对，就是我,我
1: 们有没有要强迫所有人都要喜欢棒球，就是例如说，我们把珍珠奶茶带到别的国家。然后说，哎，我们在那边开一个珍珠奶茶店，我没有强迫大家要喝啊。
0: 对啊，我们就是鼓励推广，哎，你想喝就来喝，但我没有说我灌下去，对不对？对啊
1: ，就是我觉得没有到强迫。<笑>但是我觉得讨论这个问题有一个很重要的前提，就是棒球其实，在刚刚你提到篮球或是足球，沙克那个足球，相较起来，棒球还是小众的运动，对啊。所以其实，在推广这件事情上面，棒球是相对弱势的，对，其实是,是小咖啦，应该在样讲，就小咖啦。是我看到一个这个统计的排行哦。第一名当然，但世界上最受欢迎的就是足球，这完全不用怀疑。第二是板球啊、哦，你虽然没看，但是它很受欢迎。第三个是冰球哦，冰球，俄罗斯、加拿大、美国都有在打，甚至比较冷的一些国家都有在打，可能瑞典、然后芬兰也都有在打。网球也很受欢迎，排球、桌球，桌球还比棒球前面哦。再來是篮球，嗯、第八名才是棒球。这个数字，呃，说他关注的人的这个数字，我就不念了，因为大部分、嗯、其实大体就是。几十亿、几千对几几千万、几十亿这样子，但足球是非常非常多，足球有四十亿人口在关注。对，其实
0: 足球跟板球有一个最大的原因，就是以前英国殖民时代，他把这些运动推广出去。<對>而且板球虽然他打的国家比较少，但是他在打的地方都是人口超多的，就印度啊，就印度,印度就冠一大堆。然後,然后桌球大英国鞋的地方都有嘛
1: ，像桌球就中国啊，对啊，一冠就冠十几,億
0: 對灌十幾億，对，就冠十几亿，当然不可能十几亿人都关
1: 但是也是很多，因为桌球是他们的国球之一，所以其实。我觉得讨论这个问题是，你要有一个先有一个前提，就是棒球其实并没有你想象中那么受欢迎，所以我们才要推广国际化。因为它相较起来，我比那些前面七个运动都还差哎。对啊，就是说受到关注的程度，代表我有很大的努力空间。嗯，为什么大家不能看足球也看棒球？你会问这个问题吗？对不对？那为什么他们喜欢足球？那为什么他们不喜欢棒？不能喜欢棒球？没有说那个不是呃，王力宏只能爱李金磊，或是什么其他的？你可以很多喜欢很多种球类嘛，其他很多种运动。这是可以的、啊，说棒
0: 球代表说足球有这么大的空间，棒球应该也可以有努力的空间。而且我觉得讲的现实一点啦，毕竟我跟 Adam 都算是在棒球产业这个大鱼山底下的从业人员，已经算是这样。像我们也有经历过不是的时候，也有对。但是对于我们来讲，其实棒球这个运动如果在国际上面越来越热门，越来越多人喜欢，那对于我们来讲是好事嘛，对,对不对？我们能够当然。我们也是要生活，我们也是有生生计上面的考量。如果它这个产业越大，诶、欸，我们能够从中得到的东西也越多，我们得到的回馈也越多，对不对？但对我们来讲是好事。所以，我们除了推广之外，如果棒球这个运动它在国际上得到更大的声量啊，对于我们节目啊，对于我们未来，我们如果持续的喜欢这个运动，都是一件好的事情。所以，我们不是要强迫大家，强迫全世界都要喜欢棒球，但是我们希望站在鼓励的角度，推广的角度，如果更多的人能加入我们的行列，这个社群越来越大。都是对于这个棒球产业里面的人，甚至球迷来讲，都是一个比较好的事情。对他 ，Jackie 把我想讲话讲完了。<笑>但其实，如果你刚刚讲完媒体，就讲我们自己的这个出发点
1: 。嗯、如果你以球迷的角度来看，你也希望说这个市场变大。今天变大代表一件事情哦，参与的人变多，代表它强度会提升。嗯、以前美国职棒是这样子的程度，都只有美国人在打，或是中南美洲人在打。现在亚洲人进来，大谷翔民加进来，多好，对不对？整个强度变强。如果今天棒球从来没有带到日本过，嗯、就绝对不会有大股翔品。对啊，这个、这个、这个没有办法否定我嘛。<是 S 2> 对，如果当初这个传教士没有到日本，对，把棒球带进去，嗯，永远都不可能有大股翔品，嗯，甚至可能非常非常久以后啦。嗯、对，可能他真的是奇才，然后突然到美国，然后开窍这样。但这种就是就是这样子，所以你会希望越来越多，这个市场越来越大，你看到这个竞争的强度就会越来越强。这个非常合理。大家看到台湾的篮球、台湾的棒球，其实就是这样的道理啊，市场就是这么大。你的强度要拉高，就是有一定的困难度。所以你如果真的期待你可以看到更精彩的棒球，你应该是希望这个市场越来越大，越来多人参与，你看到东西就会越来越品质会越来越高
0: 。对啊，品质越来越高，自然你的选项越来越多，<對>因为会有更多的职业联盟出现，对不对？對<是>就像就像篮球嘛，在、啊、台湾的篮球就是一样的道理。对啊，而且你看欧洲有这么多的职篮，那你棒球有吗？没有嘛？对，欧洲欧洲可能像荷兰可能有职棒，可是但、啊、但是
1: 应该是 semi pro， 应该是半业余的，强度也很低啊，嗯
0: 、跟。但你说日职、韩职，我们中华职棒是不能比的，对对对，对<吧>但是就
1: 是一个推广的性质。那而且棒球真的有一个我们现在看到的趋势，节目上也常常聊到，就得不受年轻人欢迎嘛。这是一个你用肉眼就看得出来的事情。你就去现场看这个大联盟的比赛，你就看到老人的比例是真的比较高啊。嗯、但你说年轻人不喜欢我，我是有点存疑啦。就是什么样的角度不喜欢？你说要不要进场？这只是其中一个指标诶、欸。你说我还是会看影片啊，我还是关注新闻、啊，只是我没进场，因为我可能有更重要的事情要做。这也是一种喜欢，对。或者说，我今天原本要我看三个小时比赛，我就看我看不下去啊，我看一个小时，我看精华总可以吧？
0: 对我看全垒打，我看了很嗨。你说<对>要看完整
1: 场才叫球迷，嗯、只看 highlight 不叫球迷，这也不合理。<对>所以，在网络的时代，我觉得你评估进场人数什么，这个还是有点，我觉得还是有点瑕疵。它只是其中一个指标，但我们不要以偏概全，<对>应该这样讲。但是我可以确定的是，<对>的确。这个棒球是越来越不受到年轻人喜欢，甚至可能很多运动都是因为,因为被其他的选项吸引。对，太多娱乐选项了。以前它是一种娱乐，现在不是，可能现在可能变得比较后面的选项。嗯，那这是一个问题，对于棒球产业的人来讲是一个问题。哎，我们市场可能会变小哦。虽然看起来目前是赚更多的钱，但是我们受我们看远一点的话，也许我们未来可能二十年、五十年，哎，我们会慢慢萎缩，慢慢没有人开始关注棒球，就最后就不见这是绝对有可能发生的事情，所以才有危机意识。对，所以才有危机意识，嗯、所以你才会觉得说，嗯、我是不是应该要推广出去？对对。对那你发现，哎，原来美国市场就这么大，虽然美国市场已经很大了，但他会认为可以更多。就像为什么有四十亿的人喜欢足球？嗯，
0: 那为什么不棒球不能二十亿的人喜欢？对吧、啊？其实反过来看，虽然棒球现在是一个在全世界相对来讲比较不热门的运动，可是你反过来看，就代表说我们成长的空间超大，对,啊、对不对？我们还有好几十亿的人，我们可以去接触。对啊。你如果这样想，足球才该担心。对啊、欸，我们是不是饱和了？是不是没人看了？我们是不是到顶了？而且如果他们现在就已经弊端重生，很多问题的话，那他们是不是更要有危机意识？对，这、啊、这也是另一个角度来看事情，啊、就是说 FIBA， 大家都觉得<對>哦，这个太肮脏了吧？對,啊、对不对
1: 、哎？还是很多人看了，还是很多人看了。对，<笑>你看最近 NFL， 就是最近这个礼拜的事情，他们还宣布说，他们把这个世界上其他除了美国以外其他的国家，他们还分配球队去 marketing 他们呢、欸。對啊,對,啊对啊，对啊，对啊。当然，对，也有中国。就世界八大有几个比较重要的八有八个国家，然后分配这些球队去代表说，他们美式足球在美国已经超受欢迎，了，甚至可以说霸主了啊！篮、嗯、球跟棒球完全比不上，他们都要朝国外去发展，对，想要把这东西想要把这东西推广出去。因为说真的，美式足球刚才也不在前十里面，對,啊、对吧？以全球的角度来看，
0: 也是小众
1: ，真的是小咖中的小咖，比棒球还弱。对，那可是他篮球就比你好，对，篮球全世界的这个扩展的程度就比你好。美式足球绝对也有进步的空间，所以他不才要这样做啊！不然他干嘛要做？他不是白痴？他说为什么要强迫大家都看美式
0: 足球？而且还有另一个角度，就是大联盟也是一个商业体嘛，商业的盈利事业体。其实以一个盈利事业体的角度，他的目标永远是要扩张的。你不可能说我今天获利到这里，好，我就我就这样子就。步步自封了，就应该这样讲
1: 。应该我要，我觉得要精确一点，应该说要成长。对
0: 啊，就是要成长，扩张是
1: 成长的一种，但它也可以变更有效率赚钱
0: 。對,对，但我的意思就是这样，就是它要一直不断的要赚更多钱嘛。你你做一个商人的话，你基本上你要让这个事业体继续的运作下去，你的最大终极目标就是要持续的赚更多钱。那你如果今天不是这个目标的话，你公司马上就基本上就会会很我很,很快就要掉，或者就要维持住。<對>但也很难维持住，基基本上不是维持住了。你的目标一定是希望可以越做越好，你的业务范围越来越大。对啊，對啊你才有看到 StackCast 啊，不然他哪来的钱去投资这個、對所以基本上在这样的原则底下，大联盟一定也是朝这个目标发展。当然，我们之前也聊到说，诶、欸，像大联盟 Ram a n f r e y 他有时候会脱口而出说什么“大联盟就是一个地方性的运动什么的”，然后去反驳一些说辞，但。我觉得它的基本上的概念还是希望可以国际化，然后越来越多人喜欢，嗯、这个才是最大的最大的核心宗旨、嗯。对、啊，就把这东西国际化了。嗯，毕竟现在这种
1: 资讯传播也很方便，网络基本上就是无国界的，还要推广国际化。对，以前跟他
0: 以前跟现在来比的话，已经算是容易很多。了。嗯，好，接下来这个问题我觉得接的非常好，因为这个两个问题其实关联性是有的，是打狗打死鸡，陪桌椅啊。就是哦， oh, 打狗是高雄高雄就是高雄的 Pedroia， 对，高雄的 Dustin Pedroia， <笑>两位最专业帅气的主持人好，谢谢贵节目陪我度过通勤的时光，常常听到忘我，都期待可以塞车塞久一点。<笑>欸、没有，真、呃、高雄的这个交通是很烂的，<笑>我我不太清楚，因为我没有住过高雄。然他说，而且看到黄灯就不冲了，借此可以听久一点。哎、欸，这样不错其。其实说真的，在那边宣导一下
1: 安全知，这个交通安全知识，嗯、黄黄灯的意思叫你。不要冲，要停下来。对，要停下来，不是说你要过去哦。不是。这是两个不一样的思维。黄灯<對>说提
0: 醒你要停了，要停了，停了不是说赶<對>快冲。所以我们能帮助这个贡献到高雄的道路安全，这也是我们很骄傲的一件事情。哦、<笑>对，几年前曾经在 PTT 问过一个被虚报的问题，却没有得到建设性的答案。而前几天 s c a r b o r o u g h 开炮指出，目前的制度导致一半以上的球队季中之后都在摆烂。哦，这个先声明一下，他是十一月十三号的问题哦，那个那个时候了。而且可能没有一半呢、啊，我觉得应该没有到一半，应应该没有。这个是、嗯、一半有点太多，这个是有点夸饰法了。裴、嗯、卓雅他说，我让我想起之前的这个天马行空的问题，想请两位解答：为什么大联盟没办法像欧洲足球一样实施升降级制度？之前曾经有过类似的建议吗？如果实施这个制度，有办法改善当今大联盟季中摆烂这种大拍卖的戏码吗？不知道两位主持人看法如何？希望不要虚报我了。祝福节目收听率长虹，两位主持人顺心如意。好，首先呢，我必须说，高雄 Dustin Pedroia 这个问题其实问得非常好，而且美国的职业运动的社群、球迷社群其实也常常有这个问题。你如果去查的话，其实每隔几年就有人问：，哎，为什么我们不能像欧洲的这个足球一样升降级制度？嗯常常就会有人提出来，所以这个问题一点都不白痴。其實其实某种程度上来讲，它是很有深度的、很有深度的问题。其实，其实对你，刚跟
1: 讲，这题跟刚刚上一题有很大的呼应、很大的关。關第一个是说，为什么要我我我这样不是很好吗？为什么我要出去？或者我要拓展？嗯这个问题是为什么我们不能学学别人？对
0: ，为什么不能借鉴人家的经验？对，呃，我为什么我一定要采用现在这个制度？而且他会这样讲，一定代表足球比较好。对，就是有可以值得学习的地方。对，就是、足，如果足球比我们足球<对>足球发展的更差
1: ，我干嘛要学他？
0: 对啊，为什么足球现在有四十亿的人在喜欢在看？所以可能<对>他认为可能制度有帮一些忙，啊、所以他才要说，那我们要不要借鉴足球？所以我必须说，高雄 Dustin Peres， 你问的问题这个问的非常好。那再来就是回答这个问题本身，先讲啦，刚才 Scarborough 提到的这个东西。他当初的说法是，只有一半多一点点的球队在尝试竞争，对，所以是竞想要竞争的比不想竞
1: 争多了。对对，其实这个这个是还是多的，这个很重要。
0: 你如果去看现在大联盟各队的一个营运状况，或者说他们在季中的一些操盘，你还是可以感受到，其实是一半多，比一半多的球队有在竞争。对，摆烂球队还不是占多数啊！如果摆烂球队真的占多数，那真的那这那不那不合理，那这个联盟不会不会活下去。对，绝对就是会会会废掉，糟糕，对，会很糟糕。那。当然 ，Boras 他因为站在牢房的立场，他代表的是球员，他一定要说的比较夸张，这样子的话，媒体才会报道他，才会让他有声量这样子。而且他那时候说的是 “tanking is a real cancer”， a real cancer， 他用到癌症这个字，嗯、他说摆烂呢，其实就像大联盟的一个绝症这样子。嗯、其实 cancer 我觉得它
1: 代表两个意思，就是它会致命，然后它很慢。对，慢到你就是，哎、欸，你没有感觉，它不是急性的
0: ，慢慢折磨你到死这样子的感觉。是
1: ，没有，甚至你不知道，温水煮青蛙，有点温水煮青蛙
0: 。那大联盟其实确实存在有一些球队有摆烂的问题，就是说他明明就是战绩很差，他也没有想要补强的意思，但是他还可以赚钱，就是这样子，就说，我我五十胜，那我三十胜好了，就是、爛对，更烂没关系。但我必须说，这个就是像大联盟现在这个体制，它是属于封闭性，而且是属于这种垄断的职业联盟。对，它这个他<是>这个美国是有保障他，它它是对，它
1: 是它不受反托拉斯法的
0: ，对，它是。这个运作机制就是这样啊，所以在这个运作机制底下，就是嗯，只有少部分的球队，就是三十支的大联盟球队，嗯、那势必会有一些球队他在重建的循环里面，嗯、他不可能同时三十支球队都是在都可以竞争，不可能嘛，对不对？一定会有没有？可是你有球队就会输啊，对，其实就会输嘛。所以在这个封闭的环境底下，就会出现这样的情，<對>不可能每一队都五成胜率以上、啊<對>這，这这这数学上也不合理啊，对啊。所以当有一些球队他输比较多的时候，他势必会进入一个可能比较低迷的循环。对、這個我必须说，或许有些人觉得这样子对那些球迷不公平，或是很很糟糕什么。但必须说，它是一个可能在这个体制底下、垄断制底下的一个正常的现象。对，甚至我觉得任何制度都是这样。对啦，一定会有烂队嘛？对不对？所是烂队是比出
1: 来的。对，對只是说，而且说真的，棒球烂队跟篮球的烂队跟美式足球烂队比
0: ，它还没那么烂哎、欸。但有一个差异是，你如果像欧洲足球那样子的话。他烂队是会自然淘汰掉，哦、就<是>就降级，或者他没有淘汰，他就消失了，嗯、有有可能他就倒闭了。对,對但在大联盟这个环境是不一样，因为他垄断，<對><他>应该是说他没
1: 有退场机制
0: 他，他没有退场机制，他是垄断的嘛，所以他保障了每一支球队他生存的权益，然后他。基本上不会死掉，他很难倒闭，基本上很难。而且、啊、你要死，我联盟来接手對，我资助你，就跟波兰队、波兰队一样嘛。<對 S 1> 最后还是搞搞出了一个国民队来接手嘛。<對 S 1> 他不会让他就真的死掉。但是澳洲足球，如果你经营很差，你基本上就是死了，你就出去，你就出去，你降级，或者是你你如果是成绩很低的，你基本上就消失了，就你就倒，霉，就,就跟公司一样倒闭，就倒闭了。这还好吧？对，所以大联盟是否该采升降制，这是一个很大很大的问题。那我们必须。先推荐一本书，它叫做《风足球迷棒球职业运动经济学》这本书，我觉得它的书名超烂。对，可是它就是想要把关键字都包含在里面。对，
1: 但书名就觉得哈，就是在讲足球跟棒球的书，足球跟棒球的经济学、运动经济学。对，呃，对，但是可能大家就觉得不不想看了。应该改名叫什么？思维误判这种类似这种书名<笑>比
0: 较 catchy 一点哈。对，我是说真的，啊、真的这是,這,是这个书名是有点,有點书名量重要、嗯、对出版社来讲。那它原文的书名叫 National Pastime 就叫 National Pastime。这个原原文的书名更烂。<笑>对，但它其实是两个经济学家写的书哦、喔。他是 Stephen s i m a n s k y 还有 Andrew Zimbales 这两位 ，Simonsky、嗯、感觉是一个俄罗斯的人，对，应该,是应该就是可能欧恶恶意<亿>的后后，可能欧 E 的一个，<对>嗯、他们都应该都是美国，诶，一个是英国伦敦帝国大学商学院教授，然后另一个是美国史密斯学院罗伯伍兹经济学教授，所以应该是一个负责足球，一个负责棒球，对，那 Zimbales 这个名字。如果你有看一些大联盟经济学的文章，你就会看到他，嗯、他是研究美国职棒经济很重要一个学者，嗯、所以他们两个人共写的这本书，我推荐啊、哦，这个高雄 Dustin Pageur 去看、哦、这本书<实>，非常有历史，也没有到啦，大概是十几年前的书，中译、呃、本是2008年出版，然后原文版是2005年出版，虽然有点久远，可是。这本书里面讲的一些基本原则，还有大概念是一样的，还是可以套用到现在。因为其实这我在看到他的问题的时候，我就想到这本书<对> ，Jacky 也有一本，对我有一本，我很久以前就看过，但我现在其实大部分都忘光。我才我是因为这个问题才重新去看一遍，然后发现其实还是可以再学到很多东西。那这本书其实应该现在图书馆都借得到了，所以可以去看一下。你你可以买二手的，也可以买二手的，<对>很值得去看，因为它里面其实把整个历史脉络。然后到运作机制，到未来可能会怎么样发展，都解释得非常清楚。对，
1: 如果我们把这个问题真的像这本书一样详细的回答的话，这一集
0: 可能要十个小时，差不多十个小时。所以我推荐你去看这本书。那我简短讲一下，基本上为什么欧洲足球跟美国棒球有不一样的这个制度，基本上就是因为历史脉络，因欧洲最早，他这个足球协会在1863年成立，而且他们最早是业余、职业一起管理。嗯、但是大联盟很早很早，业余跟职业就分家。对，这造成了本质上的差异。对，现在的英国的足球，他们这个 The Football Association， 它管的是7000多支球队，嗯、包含的是职业跟业余。大联盟管的是几支球队，三十 <30, S 2> 支。而且这还是最近这几年，是以前更少啊。好你，你就算把所有的小联盟球队都算进来好了，也不过一百多支也也，也不过一百多支。我刚刚讲英国的足球协会，他们管的是七千多支球队哦。当然，你不是说什么他们不是有英超吗？什么不是有英英格兰國,国家杯这些？对他们是有分级，他们就是有分级这样子。嗯、那每一级它就是一个像有一个有限公司的概念，就是一个二十支像英超就二十支球队嘛。<對>然后它就像一个有限公司去管，但其你不要想它也是一个联盟，嗯、也是一个联盟，但它其实是隶属于在 The Football Association 之下、嗯、哦。但是这七千支球队，他们去。共同支持这个协会。那大联盟不是大联盟不是三十支球队老板去拥有这个大联盟这个？对对，每个人都有出股份的。对对、啊、所以这本质上就有差异。那而且大联盟后来还在一九一五年有这个反托拉斯法的豁免权。对对对，豁免权。这基本上让。大联盟球团，他们就是有掌控了这个市场，整个大联盟，整个美国棒球的市场，就是掌握之中。换句话说，就是你别人想要搞一个大联盟的，你没办法啦，没办法，你要经过大联盟同意，大联盟怎么可能会同意
1: ？对对，所以这跟台湾说成立，呃，就像霹雳跟 T1。对，他就是没有这个豁免权
0: 。如果台湾篮球，呃，如果 SBL 有这个豁免权的话，他他就说我禁止你霹雳成立，<對>你禁止 T One 成立，这是可以的。对，<為>这是可以，你就永远都不是这个职业联盟。对，所以美国大联盟有这样子的权利，所以他们基本上垄断了这个市场，他们没有任何其他联盟跟他们竞争。可是，在欧洲足球不一样的是，其实英国的足球联盟跟欧洲其他什么西甲、德甲，他们其实是存在一种竞争关系对。对啊，那基本上他们就是采这个升降级制度，所以。呃，基本上都有好、坏、优、缺点。那大联盟这边，我们刚刚讲，的其实就是你这种摆烂的烂队，它还是保有生存的权利。所以有很多人，而且大联盟的这些球队呢，他们可以用一些政治手腕去迫使公部门来资助他们盖球场。哦，这个很多啊，这个在欧洲足球是没有的。所以欧洲足球他们面临到一个问题是，有很多球队是。盖不出球场，或者说球场非常老旧。就我真的很穷，我穷到连球场都没有吧，还跟别还跟大学借。而且他们还有一个因素是，是因为球队他不一定能时时刻刻都在那个层那个层级，有可能某一年比较弱，他降级了。嗯、那老板他可能就不太想加码投资，嗯、他可能就觉得啊，我明年可能就赚不了那么多钱了。我现在球员好像快老了，一些明星球员快老了。所以我看这本书啦，就是这个《National Pastime》这本书，他就会写到英国足球联盟他们在。90年代末期有一些很大型的球队，他的球场其实跟20二十世纪初期基本上是差不多，都是木造球场。哦，分位炮，对，分位炮的感觉，<笑>分位炮一到1990年还在用，你能想象吗？所以他们有时候哦还会有火灾什么的。当然那是可能二三十年前，现在可能又不一样。现在可能球场有一些改进。可是他想讲的就是，在升降级制度底下有他的弊病存在，就是很多球队容易破产，很多容易球球队就死掉。当然最顶尖的球队他们是。很有钱没错，就豪门，豪门
1: 对，但他们那个豪门跟贫穷的差距才叫大，很大棒。棒球的棒候光芒跟洋基，你去跟其他的足球的豪门跟弱队比，然、哦、后不,不是弱队啊，资本比较小的队伍，那个差距才叫几百倍。对啊
0: ，所以棒球这边大联盟这一边，他们相对是很好控管这三十球队一个竞争平衡。嗯但是在欧洲足球的话，基本上也就是那大部分时候啊，英超里面就是那几支球队嗯，不过你刚刚讲竞争平衡，所以其实他们相对起来，他们是比较不注
1: 重竞争平衡的。你有钱就是强，对啊，你你你没钱，啊、你要强，你就
0: 就凭本事。在英国的这个制度里面，这种升降级制度，其实有可能大部分的球队，他永远不可能打到英超，永远不可能，对不对？就是有一些比较低层级的、欸，或
1: 者有个可能一个天才。那他永远说他我不要转队，我就一直帮你打上去，有可能
0: 也也是有可能，但机会超低，因为超低，因為,因为他一定会被挖脚去嘛。对，因为水往低速流，人往高速爬，<對>一定是这样子。因为他们限制相对来讲比较少嘛，所以转会什么的他，他他就直接去了。對,对，那在当当然有一些细部的规定，我们这边只是讲一个大方向。但是就是说那些比较低层级，他永远打不上去。当然，英国他们文化脉络是，他们有一些就是地方的球队。他们就只经营那个地方，嗯、就算他今天球队这个成绩很低，他也是去看，就是小联<他>跟小联盟一樣，一就跟小联盟球队一模一样，对，所以基本上他也是甘之如饴，就是说我不一定要达到上面的成绩我就看足球、啊、我就看足球，我喜欢足球、啊，干、啊、嘛一定要最强？对，所以有一些人也觉得说，那大联盟如果有机会想要效法所谓的升降级制度，也许可以把小联盟直接拿来当做一个层级嘛，对不对？三 A 当一个层级，然后大联盟一个层级这样升降，可是。有一个很大的不可能造成这个发展的因素，就是大联盟现在他们这些老板已经掌握了这个一百多亿美金的一个收入了嘛，就是它是一个一百多亿美金的产业，一百多这个他们这个制度运作下来一百年，钱越赚越多，那我为何要去改动它？没有没有任何没有任何理由，<且>没有任何诱因。重点是赚钱啊！对，如果如果他现在亏
1: 爆亏爆，他可能会想说，对他可能会、哦、我想要一个，他快
0: 倒的话，他可能会想说啊，那我们可能会换一个制度什么？嗯嗯但没有，而且。其实老实讲，美国的四大职业运动都是类似大联盟的这个制度，全部都是啊，全部,全部都是，全部都是。甚至足球在美国也是美国足,、嗯、足球大联盟嘛， m l s 嗯，它 <M LS, S 2>、嗯、也是走这一种制度，就是垄断制的一个联盟。<對>所以美国人就喜欢比较喜欢这样子搞，他<對>他他喜欢走这种垄断制的职业联盟，但是各有好坏。我们刚刚已经提到了，那这个好坏其实它是要取得一个平衡点，才不会太极端。你如果都像。欧洲升降级制度那种走到最极端，那真的就是贫富差距超大，然后很多球队就死掉或者经营不善，然后球场很糟糕。其实正
1: 常的情况来讲，就是强的队会越来越强，<對>因为他赚的广告费收入就越來越
0: 多，<對>那个差距会如果按照自然的生长的话，那会、個、差距到你根本控制不住，越来越极端嘛。那而且他们他们那个足球协会是有业余跟职业混都都在一起这样。嗯、那在大联盟这边的话，有钱还可以养青年队，你没钱的连自己一军都养不起。对，那大联盟这边。问题或弊病就是说，哎、欸，你会去哦，就是要就是会限制球员的薪资啦，嗯、然后而且纳税人的钱会被不当的利用了，被被那些老板敲诈，有没有？嗯、就是盖盖球场都是用纳税人的钱，然后会有这样的弊病。可是相对来讲，大联盟整整体的这个球场设施更新的很快，产业规模的成长其实也蛮可观的。嗯、那到目前为止运作起来，大联盟球队的老板看起来也是很满意，因为球队的估值我们之前提提到过，其实一直在增加。嗯、对，其实对30个老板来讲。
1: 我现在玩这一套游戏，对不对？对啊、我觉得我
0: 赚钱啊。对，我就是，反正我管你那
1: 么多，反正我最后结果是我有赚钱的。对
0: ，那回到最后一个问题，就是要怎么改善大联盟现在摆烂的问题？其实有很多方式可以去尝试看看啦，嗯、比如说 NBA 的这个乐透乐透选秀签也是一个可以参考的方向。就你最烂的队伍，
1: 我并不保证你一定拿到状元签。比如说
0: 最烂的五支球队，嗯、你不可能是，你你就不按照。54321这个顺序，<對>我们就来抽个签。<對>你可能几率上的不同的，几率上的不同。那还有一个是我最近听到，就是说选秀最前面的三个顺位哦，比如说选秀状元签是由前一个赛季没打进季后赛里面的球队战绩最好的那一支、嗯、拿下哦。以今年为例，明年的状元签就会是蓝鸟队。嗯，因为蓝鸟队是诶几乎快拥有美联 MVP 跟美联赛扬奖的球队。所以你等于是说，就算有些球队他在竞争季后赛的边缘，但他也不至于说啊，看看起来没什么机会。就算我打进季后赛也没有机会，那我至少还可以拼个嗯选秀签嘛，嗯、对不对？好的选秀签。所以基本上就是想个办法，提供一个诱因，让球队不要去摆烂。因为你状元签，你
1: 用输球也是拼，对。赢球你也是拼，假设都是拼好的，你假设我们这个动词就是那种没创意，但是赢球的拼大家比较想看，对，输<笑>球的拼有什么好看的？对对，这是重点啊！你说你要拼输球，你要输的好看也不容易
0: 。对你基本上大家都不希望看拼输球啦。这个是很难看，拼输很难看，就就是难看，白一点就放水啊，对啊。但但不是，只是说<對>就,就是得说我故意输，毕竟那也是对那支球队有利的一个状况
1: 。对球员来讲说，我们要故意输球，我们上场不全力求胜。虽然我们实力比较差，但是我们
0: 也是要赢，我们也是想赢啊，就有点像是去年上下半季的制度底下，乐天讨论队他必须做到这样的事情，就很怪，就很怪，对，所以我们也有检讨的声浪嘛。那大联盟这一块当然也有检讨的声浪，只是说，嗯，现在有很多的方式可以去讨论看看。那现在劳资现在正在冲突，在协议的，其实也跟这个很有关系、嗯，很有关，因为劳方他们就希望说。你们球队，呃，应该说资方这边设立的游戏规则，不要再让某些球队觉得说我可以躺着赚。对，而且我觉得还有一个根本性的差
1: 距哦、喔，<對>就是说为什么状元签这么重要？哦、喔，你说可能 maybe 前五个，这个第一轮的前五个特别强，后面可能就另外一个等级了。那如果我今天就是要拼，我就是要拼那么烂，对不对？<笑>我不够烂还不行，所以他才要拼嘛。你说今天第一名跟第十名状元第一轮选秀状元跟第十个，嗯。差距不是很大，那没差嘛，对,对不对？嗯，我是不是第一？我第十跟第一没有差很多，没有。现在第一真的差很多，嗯、前三真的差很多，看签约金都知道。对，那你就说他就有更大的诱因说，说我就是要拼，我就要拼烂。对，那如果今天让他这个拼烂的这个诱因消失，说我今天要要不要那么烂？不用，那我还是可以拼嘛
0: 。对啊，我季中还是可以做一些交易来补强。假设
1: 我结果都是一样，我就都都可以拿到那个球员<对>好了。我要100败，跟我80败，我都可以拿到那个球员。我干嘛要八？我干嘛要100拜1 0百败？对对对。我一百败，我自己也亏嘛，就是也是<对>也是损害很大哎、欸
0: 。对，因为其实败场越多，那个观众进场数字或是你的收视率是会跌的，绝对绝对绝对会跌。这个这个这个小学生都知道。所以减低伤害，还能够有机会得到最好的签，嗯、那我何乐而不为？对，所以这个这个这个做法听听起来是把这个诱因给它消除。所以我们刚刚讲了，就是乐透选秀签，或者是比如说就是没进季后赛、战绩最好的球队可以有好的顺位签
1: ，这些都是一个可以参考的方向。对，但是本质上你就是没办法改变前三個或前五个特别好，嗯，这个是你永远都变不了，因为他每一年的 class 就是不就是这样子。嗯，好，接下来是竹南的 Chris Bryan， 哎、欸，我们好像从北一直到南呢、欸
0: ，还不错<笑>、欸。可是刚才有高雄，哦，
1: 有高雄，<對>有高雄。好，两位帅哥好，我是从二零一三年经典赛开始看球的大联盟小粉丝，目前正值弱冠之年，哦，二十岁。曾经在运动世界看过一篇文章，文章内容提到世仇的组合大部分跟大部分跟地理位置以及同分区的交战次数有密切的关系，例如巨人队、道奇队、红袜跟洋基、小熊跟红雀。不过我发现，并不是每一个分区都有世仇的球队组合，像是美联的中区跟国联的东区，似乎没有太明显的世仇对战系嘛。想请两位哥分析一下背后可能的原因，以及近期联盟有极力推广的世仇组合。谢谢。呃，其实世仇有一个根本的条件，就是两队都要强了，就是至少他们有曾经同时强过，这是我觉得最基本的原因。如果一个强一个如果大人打小孩，好、哦，当然每个每队强的时间不一样嘛。可是如果今天两队都呃，这实力差距很大的话，其实他不会变成世仇。先回答你第二个问题。目前我觉得大联盟比较有在推，就是道袭跟教师啊。嗯、如果说真的有在刻意的推，没错，就说啊，去年教师队大补强，说<對>哇， 1 9场的这个例行赛，每一场都搞像季后赛，跟事实上后来结果并没有
0: 。但前面确实很精彩，对
1: 。但是他们就有你会感觉到是刻意的推啦，啊。以前他们不是自然形成的势仇，<對>但是虽然他们两个都在加州，而且说真的，洛杉矶跟。圣地亚哥其实蛮近的啊，真的以距离来讲是蛮近，在美国的这个地理位置上，但他们并不是世仇、啊、只是刚好在2021年啊，因为教士队大补强，变实力变强以后，大联盟有有这样做，所以他他们其实有呃，像你刚才这样讲，有极力推广的一个组合，就是道奇队跟教士。但如果你讲说国东其实没有世仇组合，这我也没有很同意诶。其实大都会跟勇士算是世仇啊，是至少在呃90年代到 2,000 年初期的时候，那两队都蛮强的。所以他们曾经是一个世仇，你像这样，呃 ，Tribble Jones 总是在 Shea a Stadium 打特别好嘛，哦，大家就觉得很眼红啊，说、哦、我看到 Tribble Jones 来这个纽约就非常不爽，所以还是有一点这种你所谓的这种世仇的味道。但我看到大都会跟勇士，我突然想到小铁，就是我们之前的来宾哦，嗯、是 Jackie 之前的同事哦，最近在 T One 当球评哦，他就是这两队的球迷。所以等于有点像是我同时支持红袜又支持洋基的感觉，有点类似这种感觉。而、就、且、是、他他同时支持这两队，我记得江教练一开始也是支持勇士队，嗯、但是他现在在做七号车周期，在讲大都会队，呵呵所以他们也是有点人格分裂就是勇士跟这个大都会都有支持。所以其实根本的条件就是，呃，这个两队都要比较强，就是至少同时期比较强。那讲说像同州，像克里夫兰、新西那提，他们在 Ohio、Kansas City 跟 Saint Louis， 他们都在 Missouri。然后天天使跟道奇，像天使道奇，他们虽然是什么 Freeway Series， 可天使队就比较弱嘛，就感觉他们打起来不像是世仇，然后也这个比较平和，比较 peace 一点，但可能跟这个呃战机什么这都有一些关系。马林跟光芒，然后也感觉打不太起来，这个没什么人关注，这种、个、什么橘子大战，也没什么人关注
0: 。对，其实我觉得还有一个关键就是历史脉络啦，就是这支球队它成立的够不够久，它有没有跟另一支球队。交手的次数够多，对，你像说
1: 到奇顿、嗯、巨人，他们以前都在纽约嘛，对啊，一个在
0: 布鲁克林，一个在 Queens， 当然很多,有很多故事线了、啊，對,对啊。那你说像马林鱼、香味蛇这些成立不久的球队，你要他产生世仇也很难，因为对死就才二十几年，对不对？就是嗯，而且他很难去制造比较多的故事线啊，就是还没有那么多的机会。对，你看哦，其实我突然想到这个，这个原
1: 本不在我的答案里面，就像台湾不是在炒什么金控大战嘛，对啊。可更没有什么世仇，就只是因为母系业就都是金控。对，你说真的有什么世仇吗？讲不出来、欸。
2: 这、就是以以
0: 前有龙象大战，对，现在有吗？没有。他们有什么名场面吗？这算是我觉得这算是媒体他为了报道这个标题上面可以更吸引人。对，喔、可是他们就不是他们
1: 就不是世仇，对，不是。你说今天只有、啊、真的只有龙象大战是世仇
0: ，对啊。而且你说道奇巨人、红外洋鸡、小熊红雀这些。他们过去其实，在早期的大联盟里面，因为大联盟以前就是美联、国联，他们也没有那么多球队，所以他们对战的次数是非常频繁的。而且以前也没有分区的、啊，也没有分区啊，对啊，所以他们对战次数很频繁。然后，而且也是有一些球队，他常常会在世界大赛对到，对不对？那在这样的情况下，就会有或者说季后赛对到，那就会有比较多的故事线这样子。那你说的现在这些东区、中区、西区的分区。其实是到90年代中期<对>中期才出现，所以这个脉络是有点问题的。对，所以就是你说分区之后才产生的世仇，真的很难，就比较少。对，所以他刚才讲说同
1: 分区交战的次数有密切相关，啊、这个其实是错的
0: 。对，因为在分区的年代，这个应该说还不够久，才二十几年。对，而且你说真的，红瓦洋基，你说他在
1: 有分区之后，说他们真是世仇，我觉得其实中间都有冷掉一段时间。但还是世仇了，对，对但是都没有没有没有那么夸张。但我
0: 必须说，他们会之所以会成为世仇，就是因为他们早期常常频繁的对战嘛，对吧、啊？频繁的对战造成的，所以频繁对战一定一定是有它的因素存在。只是说，现在新的这个东区、中区、西区的这种分区制度，我们现在很熟悉，没错。可是其实就大羽模的历史史观来讲，它是很最近才发生的事情。嗯对，那你势头又是要拉长的，就是要拉长。对,对，这两个其实是有点矛盾、啊、没错，接下来也是一位在高雄的朋友啊，是高雄的 s t a n Museum 主持人，你们好。h 黑豆大联盟是我坐火车通勤时很喜欢的节目，让我通勤时间得到很多大联盟的知识跟历史。想知道有关红雀队投手？ Dean 兄弟的事迹 ，Dean、嗯、就是、副副院长。<笑>对，这个英文的词汇里面字典查到是这个意思，但是它是一个姓了。那是 DZ d i n g 跟 Paul d i n g 他们两个兄弟的事迹。嗯、谢谢红雀队现在有个 Austin Dean， 现<對>在马林鱼队的。对对对，但 DZ d i n g 跟 Paul d i n g 他们是红雀队史非常伟大的球员了。那呃，看高雄 State m u s i u 他这个昵称就知道他是应该就是红雀雀迷嘛。那其实我会建议高雄 State Museum， 建议你的问题可以再问的更具体一点哦，不然的话我们在回答上其实也很难有明确的方向。你说你只问电影兄弟的他他们的事迹，难道我真的要把他的这个他整个生涯都讲一遍给你听记，对吧？传记？那那你直接去看维基百科可能更快，对不对？所以。我是建议高雄 State m u s i c 或是其他未来呃有机会要来向我们发问，就是在这个听众信箱跟我们有交流的朋友，也可以把你的问题写得越来越越具体越好。像刚才的那个打狗 Dustin p a g e o i 我觉得就问得非常好，他写得很具体，然后整个脉络什么，他给我一个很明确的方向。对，或者说你自己是怎么想的？<對>这个也可以有一点，没错。所以当然我我只能简短回答，就是最精华的部分，就是 DZ Ding 跟 Paul Ding 他们在一九三零年代确实是红雀队非常重要的球员。那 DZ Ding 他是哥哥，他比弟弟 Paulding 年长两岁，那他,他比弟弟更强了。他是1930年代的红雀墙头，然后也是那个年代那个红雀队的这个球员有这个 The Gas House Gang 之称哦，因为他们哦就是比较不修边幅。当时红雀队是当时全大联盟最西边的一支球队，嗯、所以那时候还没有扩展到西部。有一种那种。荒野这种镖客的感觉哦，<在>他们给人的形象是这样子的。在地理位置上看其，其实其实圣路易没有很西边。对，但是那个年代确实还没有還大大联盟西边是还没有球队，还没有到那边，所以那时候他们是 Wild West 哦，这种狂野西部的代表，所以他们有这样子的一个昵称。然后 DZ n g 就是一个代表人物，而且他是因为美国1930年代初期也面临到这个经济大萧条嘛，嗯、然后其实大家生活过得很贫就一战以后，对，然后那个时候其实 DZ n g 还有整个红雀队。给美国人民的一个感觉就是，哦，他们代表的是蓝领阶级、哦，然后刻苦耐劳，然后、哦、有一种奋发的精神。在这种经济大萧条、很困苦的时候，他们像,像是一个我们模范人物那种感觉。哎、欸，这是什么感觉？几百年来都是这种套路啊、哦！哎、欸，确实啊，其实历史我们可以借鉴很多东西。說现在也是会
1: 讲说，<對>这蓝领球队，会啊，<是>会啊，会啊，蓝领球队又怎么样？<笑>就就讲说，白领不行吗？为什么？为什么？你好像一定要讲蓝领球队？但那个时候就是这样，现在还是用这一在还是这
0: 样。然后 ，D C 电影那个时候就是算是美国基本基层这种蓝领阶级里面的一个民间英雄、嗯、，folk hero 这样子。那 D C 电影是1930年代前期，就是1930年到1935年这段时间，大联盟最强的投手哦、啊，他那个时候真的是非常非常的夸张。他从1932到1935年，连四年都是大联盟的三阵王，而且在1934年三十胜。圣投王， 1 9 3 5年28八也是圣投王哦。几乎每年的投球局数大概都在280局到315、325局之间。而且他在1934年是有拿下 MVP 的，以投手的身份拿下 MVP， 所以说他是当时最强，当之无愧。那他弟弟 Paul Dean 呢，在1934和1935年各拿19胜。所以呢，你如果仔细去看1 9 3 4年的时候，就是 Dean 兄弟他们是合拿了49九哥哥30胜，弟弟19胜。好哦、这个夸张哦！这个记录应该是没有人能够追上了、啊，再也不会被打破了。就是兄弟在同一支球队，而且合计拿下49胜，应该不太可能，不太可能。这个这个不太可能。你就叫岳东华跟岳振华同一年打8 0支拳雷打
1: ， 4 9支九支打都很难
0: <笑>。对啊，因为一个30胜，一个19胜，基本上就是单季四就换成打者30轰40轰，就是两个都25胜好了，那、啊、比较平均一点。对，两个都25胜，然后不可能。
1: 不可现在要有
0: 一,一个投手一年要有一个
1: 投手拿二十五胜都都很难，都很難还然后还有兄弟，
0: 对啊，还有在同一支球队哦，不太可能、哦、所以那个时候对对，还不是靠兄弟哦，對,對,对，还不是靠兄弟。然后一九三五年，他们又兄弟齐力核心再拿四十七胜，所以那两年真的非常传奇哦。就是电影兄弟在红雀队算是帮红雀队这个战力上面有很大的挹注，不过也是蛮乐极，也不是叫乐极生悲，就是这种巅峰滑落的速度很快哦，因为。这两个投手呢，他们先后受伤，然后职业生涯就夭折了。弟弟 Paul 他是先在1936年上到手臂，职业生涯很快就走下坡，而且没过几年就没有再投球了。哥哥 Dizzy 则是在1937年明星赛那一场明星赛还被强袭球打到脚掌骨折之后呢，他没有给予足够的时间复原，然后就在还有酸痛的情况下回到投手球。然后因为王健民的例子我们也知道嘛，当你。有一点不舒服，你还硬要去投的时候，你会改变你的投球机制，就代偿，对代偿机制。所以在这样的情况下，他的这个手臂伤到了，因为他脚有问题又硬投，所以手也受伤。最后他原本引以为傲的这个球速一去不复返，职业生涯也跟着走下坡。所以其实这两个兄弟，你看他们的生涯其实蛮像的，就是有一个巅峰。当然 ，DZ 他的巅峰更长一点，而且更强。但最后他们都很快的就职业生涯就没了，嗯,嗯，就像彗星一样。但他是名人堂球员呢、欸？对，只有 Dizzy 是、嗯、Dizzy Ding， 他是名人堂球员。然后 p o u e 不是 Dizzy Ding， 他是在1953年进入名人堂，所以他给我的感觉就很像右投版的 Sandy Koufax。哦 c o u f a x 也是，当然 c o u f a x 算是他晚辈啦。c o u f a x 也是1960年代，就是大概六年的时间，哇，很超强，全世界最强的投手，嗯、没有人无人可挡。嗯，可能跟现在底 ground 都还太少。比当下联盟平均来讲，对,对,对，其实 Sandy c o u f a x 那个时候水准是非常非常可怕的，就可
1: 能没有人是可以称第二的，对，的第二就
0: 离他很远这样。虽然他三十岁之后就因为受伤没办法继续投，就是整个生涯直接的被截断，可是他也是入选名人堂。所以我觉得 D.C. 定这个例子有点像是 Sandy c o u f a x 就是因为职业生涯短期巅峰太过出色，所以还是即便生涯其实蛮短的，你看 D.C. 定他生涯才十二年，而且其实中间其实真正。投球局数比较多的超过十年，哦。嗯，对，而且超过一百局的，其实也就只有六个球季而已，超少，超少的。其实跟 c o v a x c o v a c s 超相似，对对吧？所以大概简单的介绍一下这两个兄弟，这样子是不是他的这个对手看到他都晕了，所以叫 Dizzy？ 哎，这个可以稍微，因为这个绰号不是他本名啊，对，绝对不是他本名是 J Hannah Dean Hannah 不是他妈妈的名字之类的，不知道 Hannah 这是 Hannah 对，应该是女生的名字吧。这是他的中间名，我不知道對。对，但是就是 DZ 是他的绰号，名。错，这样子。
1: 但可能就是看到他都昏了<笑>啊，我不想打了，都昏了。好，接下来是台南的 Ryan Brown 哦，退休愉快。Hey、Adam j a c k i e 你们好，想请问 Fantasy Baseball 在网络化之前是如何运作的呢？有看过一群人聚在同一个空间选球员的画面，我想应该是好运临门那个电影啊、哦。嗯、我记得那个，他记得他还有什么？我刚刚要选到松井秀喜。我记得他他他他他也去那个旅馆抓奸，呃，我发现全部都在选 fantasy。我想你应该是讲那个电影，因为其实在日常生活中，我应该很难很难看到这个影片呢、啊。就是 Seth Rogan 主演的那一部。对,对对对，嗯。然后感觉很新鲜。但球技中该如何调整阵容，或是得知同联盟的好友战况以及阵容变化呢？感谢两位回复。其实第四十九集，哇、哦，四十九集，好久以前哦，一百九十九集之前，我们有介绍过。发明 Fantasy Baseball 应该当时不叫 Fantasy Baseball， 叫做 Rotisserie League 的这个人，叫做 Dan o c k e a n 我最近还问 Jackie 说，我们是不是有介绍过 o c k e a n 这个人
0: ？有啊有啊有啊。
1: 后来我发现我查我我的那个名字里面写 Dan o c k e a n 然后我用 Dan Daniel o c k e a n 所以我查不到。OK， 所以我后来只查 o c k e a n 我就查到，我、uh, 哦、真的是第四十九集。嗯、那他有那个时候是在一九七九年的时候发明的 Rotisserie League Baseball。就是 fantasy baseball 的前身呐，其实根本就一样，不是前身啊，就是它只是名字换了，然后可能玩法一些修正。其实你要真的要想， 1 9 7 9年那时候没有网络，也没有电脑，也不普及，要怎么玩
0: ？就纸笔啊、邮件啊这样子，或电话电话，就像那个
1: 下股票打耗子一样
0: ，就你真的有点像总管一样，要打电话
1: 给朋友。其实跟其实我觉得跟现在还是蛮像，因为你现在还是要打电话，不然就传讯息，基本上还是还是蛮类似的。因为你不，你不可能真的像 fantasy baseball， 说我提一个交易给你，然后在一个系统里面，大家就把这件事情完成對。
0: 那时候没有这些东
1: 西啊。现在也不是嘛，现在你还是要说，我们两个还是要讲，还是要讲话，或是我们用一种方式沟通，然后再跟联盟宣布嘛，嗯、还是要经过这一段嘛，还是要有人人的操作，也不说你登记一下就结束了。所以当时他们其实都是看报纸，自己算分，嗯，然后每一周呢，他们会有一个联盟的 secretary， 就是秘书，好秘书算秘书长好了。嗯就像现在讲联盟主席，他会根据那一周的 USA Today， 他会发表一个这个每一周这个所有球员的结算，对一周，但是他是联盟正式的规定。因为我在看到这个这个资料里面有写到说，当地的地方报纸也会有当地的这个 box score， 可是通常有错，所以他们都会以最后那个那一周啊、哦、USA Today 的那一个那个成绩来算哦这个球员的分数。所以当时的做法其实跟现在没有差很多。只是他是用纸跟笔，然后用计算机去算，
0: 当然效率是有差了。对,对我看到他的这个
1: 资料故事里面介绍到说，他一天哦，这个手动算这些成绩，然后呃，联盟的秘书要处理大家的交易啊，或是大家的成绩要怎么算，一天要花三到五个小时
0: ，对吧、啊？你看现在这些数字自动化一两秒就解决的事情，<对><对>那时候可能
1: 二十四队吧，对啊之类但也很多球员啊。嗯啊，很多球员他也都不认识， <Okay. S 2> 所以他要花很多时间去查这个资料，资料量很庞大的、啊，了<對>。嗯，但他就是真的是用笔这样去算，就你某种程度你就想，你在家里面你是用笔在记账，对、啊，你现在应该还是有人这样做嘛，嗯，就很类似啊，只是他变成说他是跟大家共同玩一个游戏，所以其实也没有。没有太大的差别，你有想象，其实也不会差距到。核心
0: 精神差不多，只是载具改变而已。对
1: ，而且当时他们的这个玩法也都是认识的人啊，对啊，就同事啊什么，啊啊、因为他彼此见到面很多。现在当然是因为网络国界，对你对面那个玩的 G N， 你也不知道谁嘛，对对对对有可能不知道谁，或是你们根本就不在同一个地区，可能住的好远好远，可能你在美国，他在台湾，都有可以玩。那以前他们就同事、
0: 同事或者是从小的一些玩伴，<對>然后就三五好友这样子，就常常会聚在一起。所以他们如果要沟通說，说我
1: 要需要选秀，就见面选哦、啊，啊、就见面聊。對,對,对。所以 Rotisserie 就是他们在那个烤肉店里面，啊、然后开始有这个 idea， 开始在那边就是筹备这些东西，所以才叫 Rotisserie， 就烤肉店
0: 。而且之前讲这件事的时候，也有讲到这些有些联盟，他们可以玩个三四十年都没有问题。啊、对，玩三四十年。而且他们当时玩，其实他们
1: 为了要限缩这个范围。刚刚讲26队是不对的，他们只玩国联的，哦、他们当时是这个大都会的球迷，所以他们只玩只玩牛，就是玩国联，他们所处那个联盟
0: 的，对啊，而且那个时候也没有跨联盟比赛，所以是可以这样子玩，所以就
1: 就是相对就是、你不要想成就两个联盟，就比较简单一点就，就不是大联盟这样，<笑>對,对对对，国家联盟，所以它人数也比较少，所以还相对容易玩，不然人那么多，哇，我的那个。自由权的铺我超大，我要怎么，我要怎么查
0: ？资料算算的很辛苦，这样子。对啊，
1: 所以其实这个还蛮特别的。那那有这个详细的规则，是一个叫做 Glenn Wagner， 他在1987年的时候，还有出版一个 Rotisserie League Baseball， 他这个本书就是这个联盟的名，字，就游戏的名字。然后是一本规则书，然后也有一些攻略，他想要把它推广出去。那里面有一些内容。哦，其实，在网络上也查到，所以我到时候可以呃分享到这个社团里面。例如说，他玩交易的时候，还要他没有预算的，要付钱的，嗯，就是他有一笔预虚拟的预算，他就不让你无限制的可以这种交易、啊，或者是 up 球员，他都是要付钱的。他玩这个选秀也是我们现在所谓的 auction 制度，他不是这种 S 型选秀，嗯嗯就诶、欸，今天 my trial， 我们现在这个我看他的这个资料写有260块的预算啊，你要下多少在这个人？然后我们一队选23个人。那你就会有一些策略嘛？你要选谁？然后你要花多少钱？你要跟别人竞价？那当时没有电脑，也没有网络，所以他的这个竞价就真的是面对面的竞价。所以他的选秀的过程就是这样子。所以在最一开始啊，就是纸跟笔。其实你现在也可以玩啦。说真的，你也可以玩嘛。我看之前陈强也有分享，他们就 Excel 玩嘛，对啊，然后自己算分嘛，嗯，所以也是很阳春，但是至少比这个用手记啊、哦、是简单一点，而且算数不用按计算机 ，Excel 就可以帮你解决。所以其实你也不难想象，你就想说他就在记账了，就是纸跟笔，然后你跟你的朋友就是用电话联络，嗯，要交易，然后有一个联盟的秘书长可以处理这些东西，对，把电脑跟网络抽掉
0: 之后，它就是现实，它其实就是现实世界，所以<笑><对>其实也没有到很难想象，因为玩法跟概念跟精神其实都一样，对，嗯，好，接下来是没机会闯荡大联盟的廖敏雄，哎，这个这个名字，这个昵称。写的有点创意哦、嗯，他可能是大理高中毕业的，<笑>有可能。他说225集有提到的手感热，我认为逻辑上还是成立的。举例来说，一位打击率3乘33的选手，并不真的会是每三场就一支安打，就几率来说，每30场会有十支安打，但这十支安打会分布在哪几场就不一定了。有可能他这一场是很会打，一次打了三支，接着十场都没有安打。哦，对你讲的没错，就是这样子。所以想问一个不知道有没有人问过的问题啊，史上单月打击率和该月所属球季打击率差距最大的记录是多少？那其实先回答第一个，就是手感火烫这件事。其实手感火烫这个本来就是可以是事实啊，因为有些球员他真的这一段时间真的成绩特别好嘛。但是大家说会有思维误判的地方在哪里？是。你说手感火烫，你带着有预期性的这个效果在里面，那他那他就不对了。可是我觉得这应该是说手感火烫，如
1: 果你是个客观的事实，就说他真的打很多安打，就是在过去这段期间，对、啊、但是他是不是真的拿着一支很烫的棒子上去打，这不一定呢。啊，对啊，对啊，對啊、就是他是不是真的现在状态很好，去打下一个打席，你不知道
0: 。其实会争论有没有手感火烫这件事情，就是在讲说状况好不好这件事是不是真的。嗯，对。那我们现在讲的就是说。四位误判讲，就是你如果把手感火烫这件事作为预测球员接下来表现的指标，那就不不对，不对，对，因为我们通常讲，因为常常会讲这这件事情的人都是这个棒球播报员嘛，教练啊，或教练，谁谁状况好，谁谁状况好，谁状况不好，那通常都是带着说接下来这个人也会打得很好的暗示。
1: 当然，如果说今天我他状况很好，我排他上去，對對我排他上去，难难不成我希望他打得烂嘛？
0: 对对对对，都通常都是含着这个意思。但是其实通常。就像你讲的，它会有这个分布的问题嘛，嗯、然后它会有回归均值的问题，所以如果它这段时间很火烫，它随时都有可能
1: 冷下来冷下
0: 来，对啊，所以你就不太能够用这样的方式来预测了，是这个这个这样的一个道理。就统计上来讲，接下来就是回答第二个问题，就是说史上单月打击率跟它。该月所属球季整整体打击率差距最大的记录啊，其实是有查到的，是我用 baseball reference 去查到。那我数据门槛的设定是，他的这个单月数据至少要75个打席，哦、嗯，这样才算嘛。不然你有5个打席相当于每每一场比赛大概有三个三个，差不多三三四个打席这样子。那因为你如果某一个月份他他只打了两个打席，然后两两两个打席都是安打，哦、打击率百分之百，那这,<样>这样没意义了嘛。嗯、然后你跟你跟你例行赛两成三次打击率，哦，这样比哇、哦、差超多，这样这样没不好玩，没没有什么意思。嗯、那我去查了大联盟有完整数据资料的史上单月打击率和他所属球季整季的打击率差距最大的哦，其实是有双向嘛，因为有的是单月打击率很高，然后扣掉整季打击率，它是正的。嗯，然后有负的嘛，有某一个月打击率超低，嗯、但是他赛季打击率是还不错，就是历史的冷跟历史的热，历史的冷跟历史的热这样子。那单月打击率较高的这个记录是差了百分点是点一八四的这个差距，那是道奇队史之名三垒手 Run Say。应该是 Run Say。那他1977年他，他三四月份的那个月份，通常三四月我们通常会算一个月啦，嗯、因为三月有时候只打两场比赛。三四、嗯、月份他那个那个月出赛20场， 9 4个打击，打击率4成2 5哦 ，OPS 1.433 会出了9发全垒打，超烫的一个月。但是他整季下来，全期的打击率只有2成4 1哦，所以他三四月份的单月打击率4成2 5整季打击率2成4 1中间差了点184。哦，嗯、这个是差距最大，就是以这个单月打击率较高的数据来讲，最高的就是这个差距、嗯。他在一开始就爆冲，一开始爆冲啊马！马拉松他可能前前五千公尺就开始爆冲，然后后、啊、后面就没力了。所以你在四月份打完的时候，你看到 Run Say 他四乘二五的打击率，五乘四三的上累率，点八九零的长打率。如果你用的是传统上的逻辑，你就会说：哇 ，Run Say 今年要拿 MVP 了吧？他今年应该。哇，至少打个三乘八的打击率了吧，什么的之类的。现在那个媒体就叫 on pace 啊、哦，对对对对对 ，on pace 什么？他今年可能会轰个五十支全垒打，因为他那时候已经打了九支嘛，<笑>对不对？就跟大谷翔平那，我记得好像七月的时候，对，六六七月的时候超棒，很可怕。想说他可能会单击七十轰之类的、啊，但是马上就冷下来嘛，就会、嗯、算是回归到他应该要有水准这样子，嗯、而且特别冷。r u n s i y 也是，他在五月份的打击率两成二一，然后六月份两成一六，七月份两成二七。八月份两成一三，九月份一成九一，哦，所以基本上到后面都是你用四月四月份来看就觉得很低迷，但其实他整季下来的打击率两成四一，跟他生涯的打击率两成六一，其实没有差得很远，嗯、就是差不多。他生涯的水准大概就是个两成五零左右的打击、嗯、打击率来讲啦，对。所以他那一季其实全垒打轰的很多，有三十支一百一十分打点，整体来讲他的 OPS Plus 一百一十八还是一个很不错的，还,还是不错。嗯、对，只是说。他单月份四月份那一个很火烫的手感，真的就只是一个在分布上来讲比较极端的一个例子，这样子。嗯、那如果你看反方向，就是单月打击率比较低，其实我觉得很恰巧是竟然也是差点184哎、欸，我不知道为什么，就是只是刚好、欸是是，还蛮巧合，就绝对值刚好都是点184这样。嗯、然后这一个人是 Roger Maris， 哦，大家都知道了，就是1961年超越贝比鲁斯纪录单季全垒打61轰的这个打者，嗯、他在1959年的时候。八月份他的打击率凌成八九， 89, 而且这是二十八场初赛累积一百个打席的数据哦。他一百个打席，七十九个打数只敲出七支安打，而且没有任何权垒打。单月打击率凌成八九，非常惨。如果只看打席数，然后看他的打击
1: 率，你会觉得那个他的教练绝对有看《思维误判》这本书。
0: <笑>对，即便这样还继续让他上场。对啊，对，不然正常的人你打那么烂，给我做板凳。坐板凳，那怎么可能一百个打席？对啊。而且重点是，接下来的9月份确实就像你讲，的，教练还让他先发19场，出赛23场。嗯，所以可能可能也真的没人。<笑><笑>但必须说 ，Roger Maris 那个时候已经算是一个炮手了对啊，对，所以还是让他上场。但必须说，打得这么烂，你看你单看数据哦、喔，你甚至会以为可能可能是投手的数据、欸，哎，对不对？那不到一层真的夸张。对、啊，不到一层啊，而且是大样本，已经算比较大的样本了。对，對一个
1: 月不到一层，其实真的是呃，<笑>如果可以的话，就下放小联盟了。或者就是你可能有受伤，让
0: 他冷却一下嘛，对不对？嗯、因为这已经烂到<笑>就是没办法接受了。对，但是他其实全季的打击率是多少？两成七三。然后他的生涯打击率是两成六零。其实整季看下来 ，Roger Maris 还是打出了一个跟他生涯差不多的一个赛季。然后他那一年是挥出了十六支全 A 打。嗯。然后他在八月份真的是非常非常惨，可是他在九月份打击率就回到了两成四四，所以。你不会说 Roger Maris 他在八月那时候凌晨八九，你会觉得他生涯是不是完了？他是不是接下来就不会打球了？也不会，他只是那个月就是就是低潮,是潮但但。但我但我
1: 猜，如果假设我们把他投射到他身上，他搞不好也觉得说，我是不是完蛋了、啊
0: ？对啦，选手本人真的也会觉得有点焦虑、嗯。这个低潮，如果是但我们不知道什么时候啦，可是看
1: 八月整个月打成这样，他也是蛮痛苦的
0: ，很痛苦啊，一定会很痛苦。<笑>說我选我自己一定会觉得，我是,我是不是就这样没了？到底是怎样？对，但是。有时候真的就这样，就是有时候状况就是回来就回来了，对吧
1: 、啊？对啊，棒球就是一个就是有点、欸、有点悬的东西，打
0: 球打击真的太难，就是圆圆的棒子要打圆圆的球、嗯，而且我觉
1: 得甚至有时候会有点就灵感、啊，对啊，就是你状况好的时候，你可能会有一些灵感，嗯，诶、欸，投手可能会有什么球啊，然後你就很自在，你就很顺，嗯啊，灵感没有的时候，你信心也没有，<對>你就怎么样都打不好
0: 。而且我觉得最有趣的是，其实他在这个八月大低潮之前，其实他七月份打得超烫。七月份他三十场比赛打击率三乘七六 ，OPS 1.064 四，挥出四发全垒打。对 ，OPS Plus 204对啊，单月的 OPS Plus 超夸张。<笑>对，当然你会说，哎、欸，其实这个数据看起来他整季的成绩2乘七三打击率16轰 ，OPS 点八二五，好像也还好。但其实那个年代打击整体联联盟平均的打击是比较差的，所以他那时候 OPS Plus 还是有130、喔嗯、1 3三的哦。所以还是很优秀的一个打者，但。你从他七八月份的表现，你就知道说所谓的手感烫、手感冷，根本没有任何预期性。你看他手感超烫，七月份超烫，对，八月份超冷，这跟天气预报不一样、呃，不一样，不一样
1: 。哎、欸，<對>可是你说真的，你看运彩常常都讲这个、欸，你说上个月的、嗯、没有啊？报纸你去看运彩，最近三场热火对打热火烫，你说讲这个要干嘛？對,对不对？那某种程度上蛮误导的
0: 。對,对，如果
1: 按照你刚才那样逻辑，<對>就是。三场，然后又怎样呢？
0: 不不能代表什么，<對>你还是要看他整个球员生涯他本身的实
1: 力。l o r i 比较准，最近投很准，要他们会得大分。那我说，万一他这场没
0: 上，你在讲什么？<笑>对对不对,对？但基本上那也是某种情况，也是因为版面关系，他只能写出一些。但说真的，<對>短少的东西，对，的确他预测的基，他的
1: 这些这基准啊，其实也不多。对，嗯
0: 、但总而言之，就是 Roger Maris 他在一九五九年八月份凌晨八九打进去，跟他。整季的打出率两成七三， 3, 差了点一八四。嗯，好，这个就是点一八四，就是差距最大，非常多对对，非常非常多
1: 。好，接下来是罗杰老苏、哦、他也蛮常来留言的哦。两位好，先谢谢 Adam 在疫情期间有推荐一部韩剧《金牌救援》哦，这大家应该像大部分都看过，没看过赶快去看
0: 。我最近刚看完。哦，你说哦，你之前没看对不对,对？我之前没看，对，最近才刚看。YouTube
1: 上就有正版，对对对对。那最近抽空排了时间看了这一部，真的不错看。尤其像球员交易的部分，让球队会有不同的变化。回头看看《中华职棒》，觉得好像少了一些交易的话题，所以有一点一成不变。不得不称赞韩国都能拍得出这样的题材的电视剧。印象中美国好像没有这样的影集，的确是没有
0: 。就,就是就是 Pitch 啦，就是那个讲、哦、那个女性的上大联盟的 j e n n n n y Baker, Baker。我记得
1: 我去跑球场那一年啊，就二零一六年，我、哦、那个时候。
0: 广告铺天盖地在打，对，但是它的整个内容的丰富度跟这个故事的完整性就没有像《金牌救援》来的那么好，对,对对，因为它没有拍完，对、啊，他拍到第一季结束，他就开刀就没有再拍了，对。但我必须说，其实用韩国都能拍得出这种题材的电视剧，其实我是觉得韩国有能力拍出这样的电视剧，他们本来就是影视产业的大国嘛，<对>而且他们有比较有花对，或者是有比较重视这一块而且他们棒球的底蕴也强，对，所以基本上。能拍出这种剧，我是觉得也不会算太。但美国他想可能想要强调是为什么<啦>？美国<對>美国底蕴更强<強>更强，他们应该要能拍得出更强的棒球影集。他有魔，但有
1: 魔球啊，魔球你到现在电视台还在播
0: 。对，电影上面我觉得美国的棒球电影还是最强，没错。对，而且他们拍出很多不同的面向，但就是没有影影集就少一点
1: 。对，或就是或那么长的，因为影集相对是这个时间长度是比较长，<對>不然像魔球啊、超级选秀日像这种，我觉得它都能拍出一些。你说，你就讲 front office 的这些东西，嗯，他们是怎么样决策？但有很多戏剧的东西，很多戏剧的成分在里面。但是你还是可以一窥哦，就是一般的人，你也可以大概知道哦，原来棒球产业是这样子运作的。超级全球日是美式足球
0: ，对。然后现在那个 Apple TV Plus 有那个 Ted Lasso 嘛，就是他是讲足球，哦、好像是足球队，足球对,对,对,对,对,对足球队，他也是他是评价很高的，就是也是在算,算是讲职业运动经历的这种故事，<对>所以也推荐有兴趣的大家可以去看一看。
1: 那好像在球员间蛮红的，对对，很
0: 红。但我因
1: 有没、嗯、我没有那个账号，没辦法看
0: 。但我看这个评价很高、欸、，M D B 的评分有八点八分，是很看看起来不错。会有机会，我也想去看这样。O K， 但其
1: 实呃，我觉得中华职棒或是说台湾，我觉得还就还没有到那个程度啦。嗯、就是你说文化的想底蕴也好，或是呃这个影视产业还没有发展到这种市场够不够大？对，中国我记得之前有啊，有拍偶像剧啊，嗯、對對對對是棒球的、啊，嗯。可那当然不一样，他着重的角度可能只是棒球，只是一个媒介，让大家更认识棒球。可他并没有办法拍出棒球的精髓，甚至他讲的也是学生的，<是>所以那个东西还是比较，我们可以说比较没有那么多棒球的味道啦。那再来是他要想要问另外一个问题，他一次问两个有点贪心。我印象中好像最近几年才看到大联盟的球员会有类似带这种小钞小卡，我们之前其实讲蛮多的、啊，很多次了，次对，可以回去听一下 Kevin Kiermeier 里面的。<對>那他想要问说，这个以前在看。那个王建民时期的球赛好像都没有这样的举动。那他知道说这个呃，例如说小卡里面可能是记录打者的习性、啊，然后是他是什么样类型的打者。那为什么不让教练可以打出暗号就好？总觉得带个小抄就有点怪。好，谢写住节目收听的场控，其实根本的道理很简单啊，就教练他能这个传递暗号的资讯没那么多。他他他同时他就今天假设他 cover 外野三个这个外野手。他同时要打给三个外籍手，他一定是不同的暗号嘛？对，或者他要叫，他要叫三次。嗯，那可能时间就没那么多。我要让三个人都都知道我该该怎么做，提醒你们该怎么做。那我一个教练，我没办法做到这件事情，或者他也不可能有这么多人去指使这件事情，很混乱嘛。要简化这个程序啦。对，所以他才要有这种小卡。当然，也是一部分是他有这些资讯，因为他没有这些资讯，他也不用传递嘛。对，就是因为现在可能手背我们可以讲更精致化，对，更更多布阵，还有更多资讯要去传递。去呃跟这些球员讲说，哎，你该站什么位置？我有一些东西要告诉你。那现在没有办法说一次这么有效率的告诉你，我就用卡片
0: ，对啊，其实这个讨论，我记得我们在 k i r a m i 的那个事件里面就完整的讨论过一次。罗杰老师，你有没有听那一句？对对对，对啊、但是
1: 我还特别去查了一下说，说他们的小卡里面到底写什么？嗯、我就是看到这个问题，其实我也蛮好奇，其实我一直都很好奇。那我就查到一篇这个双城队记者里面提到的，他有提到说，例如说他这个卡片他会写说一下，说、就是、李炳身上场打击，嗯，好、哦，李炳生。他的可能球会打到哪些方位？他的代号是，例如说 L five, <對> D four， <4, S 1> 嗯，或者说 R three, S two, G four, D one。那这些代表什么？他的这个英文字呢，就代表，例如说 L 就是 left，R 就是 right，G 就是 gap。就是如果是你是中外野手，你往 gap 方向移动，嗯，那或者说今天 S 就是 shallow， 你往前，对 ，D 就是 deep。那后面的数字呢，就是你退几
0: 步，就是往前几步，就是很简单的指令代号，因为他那个。你看小超，你就是要接收的要快，你不可能写的太复杂。对，就是你就一呃一个两个英文书，两<对>个英文字，对，然后两个数字。其实配球啦、捕手，他看的这些小卡，其实基本上
1: 概念都类似。对，然后我看到 b r e a k Garner 说，他大概这个流行这些小卡，或者他们开始有用，大概是2015年开始，嗯、所以也也不会很难理解嘛。他们布阵的时候，真的开始那时候，差不多最流行的时候。然
0: 后 Joe West 抓 Austin Davis， 就是带小卡这件事，好像是2018年发生的
1: 事情，就更<以>可能更普遍
0: 。对啊，那个时候比较。常见的那 Joel S 可能之前还没有看的太频繁，然后第一次这么明目张胆的投手用出来这样子，他可能就觉得诶不太习惯，对，嗯、所以才才去抓。但后来大联盟证实说那是投手可以这样做，对,对对，就你可以带小超去考试啊。嗯
1: ，那例如说捕手啊，捕手那个常常护腕那个地方不是会有一个 r e s p o n s 嘛？就是他会放那个、嗯、就是他的暗号的卡片。我看了一下、哦，他们其实这个是有公开的哦。例如说，他可能是一个二维的表格，可能就是说零一。一假设01是横轴，嗯 ，Y 轴是 123456， 那今天这个投手教练会打暗号嘛？他说 012， 那就查01跟第二、嗯、是，例如说什么外角变化、外角需求，嗯，他就这样写，就外角需求，他虽然的结果都都是那几个，对，可他因为他打的暗号不要让他破解嘛，对。如果今天我打同一个暗号就知道。哦，他打这个012就是外角需求，你再打零2就是外角需求
0: 。而且现在偷暗号的风气越来越盛哦，所以大家暗号的设计也越来越复杂。对你刚讲012是需求，假设外角需求好了<對>，可能458也是外角
1: 需求。对，可是012跟458打起來暗号完全不一样哦。对啊，那<後><他>但是我觉得一样，地方就会被
0: 混淆，你就会觉得你很难抓，對對對對你没办法回推,推回去，對,對
1: ,對,对，所以就有点像这样。然后，但是他也就也就那么几个，你能你的配球能能多少？嗯，对不对？外角高，内角低这种，所以他的基本上就是这样的做法，所以他里面就是一个表格。让你去查这个坐标，或他的暗号的一个组合这样子，所以他就可以告诉投手说：“哎、欸，接下来是这个投手教练的配球，我们要怎么做？”但捕手也可以自己配球。那如果你今天有打暗号来的时候，我就要怎么样配球？所以这些小卡里面写就是这些东西而已。对，也没有到很复杂。所以有些球员他可能也是靠自己的，就像林敬凯一样，嗯、他自己那脑脑中就有一个小卡，对，他就知道说：“哦，现在江坤宇打击我要在哪里？嗯、哦，我的位置要往前几步，或者我要多靠近右外野一点。”他们就有这个小卡，所以对他们讲，其实也就是这样的判断而已，只是变成文字化了。然后以前可能大家没有觉得有那么多资讯要看，现在有，就这样
0: 子。对，他是把大量的资讯、研究过的资讯，然后简化成就是一个指令，然后再简化成代号，嗯、就这样子。对,对,对，然后就是代号是为了让你好读。对啊。因为你要你换打者之后，你外野手移动位置就只有那几秒钟的时间嘛，你要快嘛，你不能还在研究说啊，他是什么什么什么，不要或者说可能一个指
1: 令，良好球以后你要怎么做？对对,对对对对，良好球他可能不会触及，他但是内野手，嗯，良好球以后你要怎么步阵？嗯、对，都有，对,对对，大部分就是这样，没有到那么复杂，因为他根本不可能在短时间内吸收，对，很短的时间，嗯
0: ，好，接下来就是刚才我们念留言时间讲到的海盗跑船人米勒。哦，他其实这一集就是留言加上问问题。他就说，最后他问的问题是：哪一支球队在同一日期有最多的名人堂球员呢？我所能查到的是1995年到1999年的亚特兰大勇士队，有这个总管 John Sherrhous、总教练 Bobby Cox、John Smoltz、Tom g l a v i n Greg Maddox 三巨头，加上 Chipper Jones， 所以总共是六位选手。那其实。米勒，你提到这个案例也非常好，确实是一个很经典的，就是同一队里面有超多名人堂球员的，或是总管、总教练的案例，嗯、但他并不是记录，对，其实还差得蛮远的、哦。因为你如果去看1931年到1933年的洋基队，他们有九个名人堂的选手：贝比鲁斯、Lou Gehrig， 然后投手 Red r u f f i n 捕手 Bill Dickey、Joe Sewell， 哦，这个不会被三振的男人、嗯、，Tony l a z a r i 那野手 Herb Pennock。Her 哦，也是投手 ，Lefty Gomez 投手，然后还有 Earl Combs， o 这九个选手后来都有入选名人堂。九个选手哎、欸，好夸张哦！对，跟那就是他们那一年特别强啊，那<对>那一段时间、啊，那段时间真的太强了。而且我还没有算到总教练跟总管哦。嗯、那一年的杨基总教练 Joe McCarthy 也是名人堂成员，总管 Ed Barrow 也是名人堂成员。所以1931年到1933年杨基队总共有十一个人都是名人堂。这这个阵容是 Murderers Row 吗 ？Murderers Row 好像是指1927啊，对，就是那个，没有没有重叠的，对对对。但其实基本上概念一样啊。<对>你基本上有 l u Gehrig 跟 Baby Ruth， 就是就是很 Murder， <对><笑>就是很谋谋杀投手的一个阵容啦。然后还有一个是1928年的洋基队，其实也是哦，就是他们有九个球员是名人堂球员 ，Earl Combs o 刚刚提到了 l u Gehrig、Ge ig, Tony l a z a r i Baby Ruth、Bill Dickey， 这都重复的。那还有 Leo Durocher 哦，这个后来是。在 Jackie Robinson 第一个黑人球员进到大联盟的时候的总教练 Leo Durocher， 在传奇42号那部电影里面有看到他。他那个时候是杨基的球员，他后来也入选名人堂。嗯，还有 Wade h o l t Herpanak n 刚才提到投手，然后 Stan Kowalski e 这几位，这九个球员在1928年的杨基队都是名人堂球员。然后呢，他们那一年的总教练 Miller Huggins， 还有球队总裁 Ed Barrow 也都是名人堂成员。所以1928年的杨基也是11个人这样子。
1: 对 m u r d e r s Row 是1927年，二一九二七年嘛，所以差不多，差
0: 不多，对对对。所以简单来讲，就是1920年代末期，然后到1930年代出了洋基队，其实是同时期里面就是单一球队同时期名人堂成员最多的球队
1: 。然后他们那时候就真的很强，很而且我觉得早期的这个球员入入选名人堂的这门槛比较低，嗯，这是真的。现在感觉是有点高，
0: 對,对吧？一开始的时候。那个时候，大家对这个球员的客观评估什么的，嗯，还没有那么<也>那么完整
1: 。私生活的这种，或是人的品
0: 性对、啊，对，都没有
1: 什么太高的要求。你搞不好现在 t y a i Cup 就进不去，对不对？对啊，
0: 现在 t y a i Cup 我觉得进不去。现在我们对这种社会道德的标准，对不对？你看， c r s i s t i a n g 都已经岌岌可危了。对,对,对啊，对啊所以这个<笑>的确相对起来，我觉得那个那个时代是比较容易进的。好，接下来
1: 是南海路的 Jose a r t u v e 这可能是中的
0: 。哟、哎。不知道是不是也住那边哦？如果住那边，就离我家蛮近的。南海路，南海路嘛，对、啊，嗯、因为<對>植物园那边，对，植物园那边
1: 。哦，两位主持人好！今年大联盟结束了，我在准备大考之余、哦，所以有可能是见中，应该是见中了，也很关心季后自由球员的动向，也因此追踪了一些记者的 Twitter。可是你现在都没有办法追踪了，现在没有什么自由球员动向、嗯，现在
0: 没有什么消息
1: 。对啊，为了要得到第一手签约的消息，所以他去追踪这些记者的 Twitter。而我一直很好奇，为什么其他记者都会在推文中。标注第一个发布消息的记者，单纯只是为了注明来源吗？感谢两位主持人的回答。呃，我没有正确的答案，但是我可以推估，其实就是一种行规啦。就是你大家每个人去各各凭本事嘛。那我今天要用这个消息，我尊敬你，你是第一个挖到的，我我就把你写进去。
0: 对，其实这就是一个潜规则，嗯、啊，就是大家这个行业有一个算职业道德吧，嗯、就是说。你先挖到这个消息，你有那个 credit， 嗯，那这功劳要归到你身上，不是我挖到的，那我引用，我要把这个消息来源写出来。对
1: ，但是我觉得，其实我觉得有点有点病态，就是、他们真的抢的那个有点病态，<笑><對>就是 OK，Jeff、okay, Passon 发了一个消息，然后可能 maybe 一分钟以后，全部人都发了
0: ，但大部分人都会写 per Jeff Passon
1: 。对，可是我觉得没有必要，就是他发他发就好了，大家都有看哦。嗯，就是为什么要五其他五个人都要发？好像我追踪 Person， 我就不会追踪 Person
0: 手，但这就像新闻，你总不能漏报吧？<是>对啊，就是新闻台也都是如果大消息，没有我的意思说他们在很短的时间内就要在 Retweet。呃，对对啊，因为他就是好像他,他自己的粉丝群嘛。对，就是我觉
1: 得好像没有必要，就是嗯，就是一个新闻，然后五个人都同时发一样的东西，你懂？就是他也不会说。哦，过了一个小时，他有些 detail 我再出来，我再发，嗯，就没有，他就都是每个人都发一样的消息
0: 。但我是觉得还好啊，就显示出这这件事情的大条程度嘛，对不对？哦、嗯，如果够大条，他们就会跟着追发嘛。那如果不够大条，他可能也懒得追发，有可能就<對>就就一个人發，这就
1: 一个人发而已。对啊，對但就是这样，因为其实你在这种大联盟的这些记者室里面，其实他们都会互通有无啦，嗯、所以我觉得也是一种尊重，就大家某种程度也是一种地位啦，是啊、就是说 OK， 我挖到的内幕多。我的地位就比较高，就这样。我觉得他们其实也一种，也是有一种竞争啊。
0: 对啊，其实就是让他知道说，呃，谁的努力的够多嘛。就是说，因为其实这种内幕消息算是记者价值的一种体现，就是他的人脉够不够广，嗯、他在这个行业深耕了多久，他能够多得到多少内线的信任，或
1: 或或者是说，我觉得某部分的记者是这样。不见得所有的记者都是这样
0: 。对啊，有些有些记者他可能走深度调查报道路线嘛，嗯、他可能就认识那那小批人而已。但像至少在追快速消息的这一些行业里面，嗯、他们很重视这一点，對,對,对，就是他们要让大家知道说这个人他得到所有的 credit， 因为他有这个线，他有这个人脉。那像
1: Tom Verducci 他就不会这样，
0: 他很少，对啊，他不玩推特的、啊。对啊，我就他他就不会这样啊，因为他他就不是追消息，他他就是写深度报道，然后他自己的人脉他自己经营，然后他访问他都是走深深度长访问，他不是追 t 会 n g a l e 啊
1: Pomorosi 啊 k e n r o s e n s o 啊 ，Jeff Passon 啊，好像就这几个 ，John Hayman 啊 ，Buster Only 其实都是对对对对对这几个大咖，其实就这几个，对，也没有，他们就在竞争
0: 。但老实讲，他们除了追快消息，他们也会写深度报道，这是他们最厉害。他们不是护士，对对对，所以这个也是蛮厉害的，只是说就是。这个潜规则我觉得是不错啦，就是至少说，我我是觉得这个 credit 还是要给这个记者，因为这个记者的工作很大一部分就是他的价值所在，就是能不能挖到消息。对，反正就是也是告诉你说，同行
1: 我比较厉害，我先挖到。对。
0: 那你刚才说那个最近没有签约消息，现在签约消息都是那个某某,某,某球员到小呃小联盟球员签约，因为小联盟球员不在四十人名单里面，<笑>不在<公>以以不在工会里对，对不在公会保护范围里面。你现在
1: 去查那个 Baseball s h v a n 上面，小联盟球员他的头像也在。对
0: ，所以他们是不受限。然后还有一个就是很多去日本职棒、韩国职棒超多、哦，对对对,对，什么 Mad and Juice 啦这些，所以也跟我们之前预测很像哦，就是因为球员工会跟他们讲，其实就是规范底下就是说。你想要去国外联盟找工作是 OK 的、嗯，所以有很多球员他觉得说，我不知道风管结束之后我还能不能找到工作，或者条件怎么样，嗯、那我就宁愿至少国外给我一个保障，嗯、那我就去了。啊、其实现在台湾感
1: 觉还是没办法抓到这种大联盟边缘人，还、啊、还比较难啊
0: ，还是会被。韩职跟日职先拦虎走，嗯嗯、我者说这个边缘人的破我不够大，对对对，对对对就都先被他们吃掉就没了。没错对，好，刚才说到日职韩职嘛，这个问题呢就跟日职有关系哦。桃园 David Wright 哦，他问到长久以来一直在心中的疑问，印象中林木一朗是手背很好、臂力很强的外野手，他去查了 BP， 发现除了二零零七和每年少数几场是守中外野以外，哦，生涯大部分的时间。林木伊朗都是守右外野，又可能是刻板印象，总觉得守备最好的外野手啊，通常都会被放在中外野。日职我查不到详细的伊朗的守备位置，只有查到他在欧力士守了934场外野和一场三垒，所以想请问两位主持人，为什么林木伊朗生涯长期都是守右外，而不是守中外呢？还有2007年是发生了什么事，让伊朗会去守了一年的中外野呢？好，关于这件事情呢，我也很好奇伊朗开日本直棒守外野的情况是怎么样。但是你如果去 Baseball Reference 去查的话，你会发现它没有区分这个外野的手背位置，嗯、只有写外野，就是 OF。对，日本直棒的数据是这样子啊，在 BR 上面。所以呢，我就去请教了野球台姆蛎的滚羊大哦，非常专业的日职大大。嗯，现
1: 在如果你有任何保险经济的问题，可以问他。哎、欸，也可以，对,對,對、欸、我帮他打个广告。对他现在转行了，做保险经纪人这样子。如果大家对保险有一些想要问题，可以直接问他
0: 。但他野球台姆蛎还是会继续做，而且现在。大咖的搭档主持人李淑芳小姐，哦嗯、哇，这个阵容非常厉害，还是跟我们共
1: 用同一个录音室。对、
0: 嗯、对对对对，所以有日职的东西，欢迎去听野球台母丽。那滚阳大也很慷慨，就是提供了林木一朗详细的守备数据给我。林木一朗其实他日职呢，一开始先守左外野、哦， 1 9 9 2年的时候，但是到中后段哦、啊，都是以守右外野为主。他在1992年守了二十场左外，中外野两场。那从1993到1995年，其实大部分是守中外野。呃， 1 9 9 3 1一场，九四年8 4四场，九五年六十九场，这都是在中外野。然后那三年其实也都都有守右外，这场次没有像中外野那么多。那从1996年开始，它基本上就是以右外野为主，尤其是98年到2000年的时候，基本上都是专职的右外野手了，很少守其他的位置。那这就把问题带到说，那伊朗。接下来到美国职棒，为什么他还是继续的守右外野？啊，第一点当然是因为他刚来到美国的时候，水手队那个时候有超强的中外野手 Mike Cameron， 嗯， Cameron 是金手套等级的，嗯、非常非常强。而且就算林木朗早一点到美国，他也不会有中外野的位置，因为水手队有谁？有 Ken Griffey Jr. 正守中外野，怎怎怎怎么可能？你根本<对>挤不到他，挤不到。那换谁来都挤不到。零一年来，虽然没有 k e n Griffith j r、嗯、可是有 My Cameron，Cameron Cameron 也是一个非常好的中外野手。所以林木朗基本上对于水手队来讲，他本来在日职就已经到右外野了，那就要继续让他守右外。嗯、而且右外野手通常都是这个臂力非常好的球员，嗯，<那>通常啊，通常。那伊朗的臂力又很好，所以其实某种程度上，你可以说，当然你叫他去守中外，他可不可以胜任？我相信可以，对，以他的速度，以他的运动能力，以他的臂力，中外也是 OK。可是。右外也相对来讲，哎，可以运用到他到他这个臂力的这个空间可能更大，嗯、对不对？那所以他一开始就在右外野，然后后来2004年变成水手队的中外野手，变成 Randy Wing， 也是一个不错的中外野手，还是没有让伊朗去守中外。2005年，他们让一个年轻球员 Jeremy Reed 去守中外。现在他是那个天使队打击教练，对。是天野队打击教练，然后其实他球员时代打击不好，我也不懂<笑>对。对，但其实打卢卢伟哥，但其实球员生涯打击不好的教练，成为教练之后比较会教，他可能方法很多，<对>试过很多方法,方法。对对对对对，试过一万种不成功的方法，<笑>所以他知道怎么样教球员这样子。那二零零六年的时候，其实伊朗他变成中外野手是从二零零六年球季尾声就变成中外野手，而且是一直延续到二零零八年的季中到大概到六月左右。所以不是只有20007年而已。那为什么2006年球季尾声，伊朗会变成中外野手呢？主要有几个原因。第一个就是2006年的时候，水手队实在是中外野找不到一个适合的人选啦。那那个时候 ，Jeremy Reed 打得不好，然后他们也尝试让 Willie Bloomquist、Matt Lawton、邱信守、这个 Joe Borchard 这些人去守，其实都要么是打击不够好。哦，要么就是丘信手被交易到的这个印第安人队，哦，要么就是这个 Willie Bloomquist， 他就是工具人，他也不适合长期站同一个位置、嗯、这样子，所以在这样的情况下，加上当时水手队战绩很差，他们一直在不断的摸索，不断的去变换阵容，然后还有就是不同教练、不同总教练的问题啊，就是2006年的时候，水手队的总教练是 Mike Hargrove。然后0708年换成了 John McLaren 哦，所以有一些不同的一些想法。然后再来就是2006年年底的时候，十二月他们交易来了右外野手 Jose Guillen 哦，去补强打线。那 Guillen 他的这个防守不好嘛，只能守右外，不可能守中外，嗯、所以这时候伊朗哦就要去守中外野这样子，等、嗯
1: 、防守的这个负担比较
0: 大的位置。对，没错，所以。相对来讲，伊朗守边比较好，他就去守中外。所以零六年球季尾声的那个脉络是这样：第一个找不到人，然后第二个就是，呃，后来他们又签了一个专职的右外野手，嗯、所以伊朗应该说就签了一个防守比你烂的，对，防守比你烂，所以伊朗就被挤到了中外野。当然，就像我讲，伊朗他是可以升任这个位置，他也去守。嗯、那你如果去看他的这个在中外野的那一年，二零零七年一整年都守中外野的这个防守，其实数据上来讲 ，D R S 这个数据。呃，来讲的话，其实也不差，也在联盟平均之上啊，只是不像他在右外野那么好。那后来伊朗自己其实也发现自己比较适合右外野。我在访谈的一些过程当中，你可以隐隐约约的感受到。然后数据上来讲，他手中外野的数字也不像手右外野那么好啦，所以大概有这几个原因，所以造成他后来2008年的时候， 2 0 0 8年的时候呢，第一个总教练已经不是当当初把他移到中外的 Hargrove，、mm. 已经换成了 McLaren。嗯、mm. 呃，这这是一点。然后再来就是中外野的部分呢，他们还是觉得说，就是让给其他人，然后让伊朗回到他熟悉的这个右外野的位置。而且就是2008年他们在右外野的人选上，其实也找不到一个好的人选。我那个感感觉一直捉襟见肘，一直捉襟见肘，因为那个时候就是战绩很差嘛，嗯、所以说我对战绩很差。他们一直在找方法去维持一个比较稳定的阵容，可是看起来也是没有办法。所以在这样的情况下，他们最后又让，因为在2008年的时候，他们好像又。用了五个不同的右外野手，其实当用到五个右外野手的时候，你就知道他们其实找不到一个适合的人选，嗯、所以最后还是想说啊，那还是给伊朗好了，还是把伊朗调回去，对吧、啊？所以最后就变成伊朗还是在那一年的季中就被拉回了右外野的位置。那2008年那一年，其实中外野手最多的还是伊朗啊，因为他上半季都是守中外野，嗯、然后下半季才换给了 Jeremy Reed， 呃 ，Vladimir b a l a n t i n e 就是巴冷天，在。养了多燕子打得很好，他在大联盟打得不好这样，然后还有 w i l l y b l o o m q u i z 所以那一年的水手外野的状况是比较混乱的。嗯、那伊朗也到最后就是再次回到了他熟悉的右外野这样子。好，接下来是同样打过水手队的细
1: 指 Alex Rodriguez， 当然不是这位听众了。Alex Rodriguez 之前也是在水手队发迹的嘛。Jackie 和 Adam， 你们好，想问一下，我有两位非常喜欢的球员是 Aaron Nola 跟 Christian Yelich， 这两个完全没有什么关系的，一头一打。经过二零一八年，我一直以为两位即将成为联盟最顶尖的投打等级球员，没想到近几年的成绩开始下滑。想问问看两位主持人的看法，难道二零一八年、二零一九年的成绩只是还没有回归均值的实力吗？谢谢，节目很优质，请继续努力。嗯、呃，我觉得先不回答你的问题，我先针对你的问题有一些问题啊，这还有点绕口。我觉得还没有回归均值的实力的意思，其实你换一种方式就是说，他可能就是一年行情啊、哦。但但是我觉得还没有回归均值的实力吗？这个说法有点就有点不太正确，就是有点语病啊。就你说应该就是呃， 20182019年不是他真正的实力，可能就是一年的行情这样子。所以呃，我觉得可以跟你更正一下。我、哦、所所以,所以其实也蛮好奇，为什么你会跟挑 Nola 跟 Yelich？ 其实 Nola 本身我觉得。他其实没有到非常下滑，我是这么就可能衰退一点点，没有到这么下滑。其实整体上，我觉得看他一些进阶的数据，其实也没有到非常差。你说他三振率其实比他最强的20182019年还好，现在 29.8， 保送率也降低了，也是生涯新低。他可以看得出来，他运气是真的比较不好。他的 BA, B A B I P 打打进场内的打击率是3成0 8相对起来是比较比较衰一点。他最好那一年2018年两乘五一。这个其实差距蛮大，
0: 然后剩下平均两成九七而已
1: 。对，所以其实他运气就是比较不好。但我觉得有一个比较有趣的点是，他被击球的仰角在今年大幅的提升哦，从单位数哦，从大概八左右，现在变到十四点四，以代表说他有很多球都往天空飞，所以也许造成了更多的可能。厄里安打长打造成他的破坏力比较强，所以他被全垒打的率没有明显的提升，但是他的飞球率其实大幅的提升。他前这最近这四年， 1 8年是 17.7 20.7 13.7 就去年缩水赛季，但他最多就20今年是27嗯，这个飞球率就是可能显示了一些，嗯，可能不管是他用的球种、他的配球的方式，因为其实他面对打者不会差距太大嘛，就基本上还是那些人，也许百分之十人不一样，但是基本上不会差距太大。但是这些打者可能面对到他的时候，攻击的方式、调的球种、他配球的方式，两边互相的这个对战的策略。有一些改变
0: ，导致他飞球被打得特别多。嗯，对，有可能就是刚好这一年比较极端，刚好就是不小心飞球被打得比较多。对，有可能数据上的一个 anomaly， 就是一个异常这样子，也<但>有可能。但说真的，他的 FIP 也没有到，没有到很
1: ，<对>说真的也没有到很
0: 差。所以其实我我是觉得没有到很，真的很衰退了、啊。<对>其实在我看来，他的实力是一样的，甚至他的三振保送比是他生涯最好。然后他的 FIP 其实是。比他生涯平均更好的，<对>然后他今年就只是防御率比较肿而已。那对啊，防御率四点六他的 FIP 是 3.37， <对>其实也还蛮很好啊。对啊，你如果去看他的 Fan Graphs 的 WAR 值，其实是跟他生涯最好的几年差不多的 5,、嗯，的，是 4.5。对啊，所以就是明星等级。所以我是觉得啦，我不会担忧他。那防御率比较肿，真的原因很多，跟他队友的手背有很大的关系，啊、因为费城人手背很糟糕。对，而且你飞球一多，你没有接到。嗯，就是安打，就是安打。你有滚
1: 地球的话，<對>搞不好没有接到，伤害还比较小一点
0: 。对，所以我们也有提到说，这个防御率，因为 Baseball Reference 他们看 WR 值也是看防御率而已，所以 Baseball Reference 评断他的 WR 值就二点三，看起来真的蛮糟的。嗯、但其实我会觉得 a e r o n o l a 他其实老实讲啦，他的整个实际的投球内容还是不错的，对啊，对啊。不过
1: 有一些我觉得还蛮有趣，因为他看到这个，其实有点像我做一些情兽报告啦。那我去 Statcast。看了一下他的这个球种的 Run Value， 他在生涯最好的时候，他的四缝线跟他的曲球非常非常好 ，Run Value 是负15就代表他让对手得到分数的这个情况是很好，可以省下15分，可以省下15分。曲球是负26非常非常好，就联盟顶尖的。可是2021年，他的四缝线诉求只剩下负四， 4, 他的曲球他最好的武器也只剩下负四， 4, 所以其实我觉得，也许他的诉求的这个均数没有掉。他曲球的转速也没有掉，所以基本上这两个球种本质上没有太大改变。所以你能想到的，可能他的配球、他的位置投的不够好，或者是也许打者就刚好抓到了他的位置，或者是我看到一个呃有一个分析啊，他说他面对到右打者其实投的比较差，所以右投对面到右打，照理讲应该是比较有优势。他面对到这个右打者的时候，他的没办法投内角的四缝线的诉求。投的比例很低，也比他2018年的时候下降蛮多的，所以也可能是这样的原因。那他可能面对右打者的时候丢比较多，是变速球，就丢他丢诱打者的内角，可能比较偏低的位置。所以也许他在配球的这个情况上，或许变速球他都被打得比较惨哦。可能他的配球的策略执行的不够好，有可能导致这样的结果。但本质上，我觉得 Ariana 其实没有太大改变，没有太大的衰退，或是。需要到担忧的地步
0: ，对，因为呃，像 run value 这个数据，除了考量到这个球路的这个哦，进雷点这些东西，还有三振保送之外，还有考虑到这个结果嘛，就是他是不是会有没有被打成安打这些东西。那如果是幸运的安打、哦，或者是他比较自己不能控制的，<对>这个 run value 也会被减少，<对>啊、因为它是一个专一个结果的数据，对对,对，算是累积型的结果数据这样子。那你如果去看他今年的。算是预期数据了 ，x x w o b a 就是预期的 w o b a， 其实点二八三， 3, 跟他比他生涯平均还要低、欸，嗯、比他生涯平均点三一还要低。所有的球种啊，呃，就是他、哦啊、是他的数据成绩， okay, okay. 他今年的投球成绩来讲，嗯、对吧、啊？其实跟他去年2020年是一样，而且他2018年最好那一年是他的差 w o b a 是点二五七， 7, 嗯，当然是比那一年稍微衰退一点，可是还是一个很好的投手。就
1: 是你如果去掉 2018，
0: 他还是一个很好的投手。对他
1: 就是你是， 2 0二零也许更
0: 好。对对对，我觉得二零8比较就是一个 anomaly， 就是在他、嗯、比他实力之上的一年，对，但是也没有差距到非常大。对,对，没有差距到，就是他今年其实我觉得是投出了他生涯平均的一个水准。嗯、他是一个很好的投手，大概二三号等级。他今年投出来，嗯、只是可能因为运气的关系，他的 ERA， 他的防御率看起来比较重，但其他的数字其实还是很理想。嗯、所以我觉得不用太担忧他，他应该还是会是一个。很好的先发投手，对，而且他也还算年轻、啊，对，不算很老，嗯、所以你刚才说2018、
1: 2019年的成绩是还没有回归君子的实力吗？所以这个答案应该是是，所以也许2021年是他的君子
0: 。对我，我觉得二零二就是你不要看防御率，你就是看就是 FIP 这些他实际投球内容的。但我说
1: 真的，我觉得没有差别到很大，嗯，就是你说2018年是他大爆
0: 发或者什么，我觉得也没有到那么夸张。但2018年就是因为他的那个防御率超低嘛，超低2 3 7嘛，然后对吧、啊？一当然 d、就、v、是、I P 3.01 也没有 <3. 01 S 2> 也没有差多少，但但就是一个他比他生涯平均好的一年对
1: 。那 Yelich 其实你如果最近有看报道，呃，酿酒人的 G N David Sterns 他也说他不知道 Yelich 出了什么问题，他也不知道。对啊，那、
0: 啊呃、那你想我会比这个酿酒人的球探部门更厉害吗？对，我也不，我也不知道。其实很多数据专家也都觉得 LH 是一个很大的问号。对，嗯、就是包括像 Baseball Savant， 就是呃，就是 Stacks 的专家 Mike Petrillo， 就是官网这个作家，他其实也谈过说，他其实也不太知道真的确切的原因是什么。对，因为他其实选球也还在啊，嗯<對>，他等于他攻击的形态也还在。可是他的这
1: 个 launch angle 变得非常非常低，对，他就回到了好像他生涯初
0: 期那种滚地球型的打者。对他
1: ，我看了2021年他的这个 launch angle， 的击球仰角平均只有 2.6， 对， 2>, 2 6几乎就是平的啊，对，几乎就是平的，所以就是都打平射炮，所以他的这个破坏力大幅的下降。不过我看到一个他有可能的原因是他被布阵的情况会很惨，嗯，他等于打不穿布阵，嗯，今天他打出去被布阵的情况就很很糟，他只要一布阵。他这个、BA、B A B I P 就急
0: 速的下降，然后它 x W O B A 也急速的下降，就是等于他就没办法产生任何破坏力了。而且有一个很大的重点是，加上他滚地球又变多，所以布阵的效果又更明显，<對>所以他整个数据就会掉下来。
1: 对，他就打不穿
0: 。<對>我今天如果打滚地球，我就打
1: 强劲一点，它击球出数其实没有掉。对啊，我打强劲一点，诶、欸，我还是被守住，那我就我的安打就少一支。嗯，你说一年少个二十支安打，三十支安打就非常多诶、欸。就
0: 你的差距就非常大了。嗯、他今年的击球输出是有掉一些， 90.6， 但还是不错。他巅峰的时候是94、93英里，是非常非常高的。我看
1: 2020年你很差嘛，成绩也很差，<對>可是击球输出九十四。
0: 对，然后今年掉到九十点我觉得这是个比较大的警讯、嗯。OK， 那你刚刚讲的那个就是布阵的问题，也是一个很大的警讯。那我觉得他现在要克服，的其实就是怎么样再把球往天空打。对，對因为你把天空打，至少他。他二垒手要跳起来嘛？你至少可以克服布阵这个问题，<笑>对,哦、对，因为你看他在2019年的时候，他 OPS 1.100 嘛，非常夸张。嗯、他那一年的滚地球率 42.8%， 嗯，然后今年是 55%。
1: 对啊，嗯、就是他就是很多滚地球
0: 。但是你看2018年他拿 MVP 那一年，他其实滚地球率 52.2% 其实也蛮高。所以也不是说滚地球率减低，他就一定能治百病，<對>就是让 Yelich 变成他如果滚地球打得很强劲还是传哦，对。但我必须说，布阵加上滚地球这个两个配合，还是对打者很不理想的一件事情。所以，可能他还是要想办法，就是怎么样再提高这个飞球，而且还有拉打啦。因为他今年的拉打也减少。那他在巅峰那两年，其实拉打率都是他生涯最高的。对，所以我觉得他拉打的这种拉强拉高的这个打法，他可能要把它找回来。
1: 嗯，我看了一下 baseball stat， 我用他的那个搜寻的工具哦。我看了一下，我我也蛮好奇，说他到底拉打或打到中线，就他比较可以发挥他他的爆发力的这个位置。他之前其实，在2018年被布阵的情况其实很少、欸，诶，就是他被布阵说今天他这个拉打或抢中线打进到这个布阵里面的情况其实很少。2018年只有6次， 2 0 2 1年是96次
0: 。其实这很合理，为什么？因为2018年以前 y e l i s h 他就是一个全方位的打者，<對>就是、所以他现在变大很
1: 他强拉很多，然后中线也很多，然后你又被布阵守到，那你就没辙。
0: 对，因为他从二零一八、二零一九开始，他就是变成这种强力拉回的打者對，就是他长打变多了。对，当然这种打法有利有弊。目前看起来，很多打者是利大于弊嘛，嗯、像 Jose Ramirez 也是，对他有一阵子想要尝试推打，结果打的一塌糊涂。嗯，后来回归这种强力拉回时，又变成 MVP 等级，几乎 MVP 等级的选手。<對>那 Yelich 现在的状况是，他生涯早期。本来是一个全方位的打者，就是推打也很多，但是全力打很少。所以想想，有像王维诚哦。对，所以其实基本上018年的时候，不会有球队针对他做极端太多极端的防守布
1: 阵。里
0: 布阵没有用。对，那后来他是发现说，诶、欸，其实我是有 power 的，我是可以年产三四十轰的打者，那我就用强力拉回式。那后来当然球队也会知道这一点嘛，就针对他进行防守布阵。那今年就是滚地球又变多，然后球打的又没有那么强了。哦，当然布阵又发挥效果，所以最后打击成绩就变得不理想，而且是长打这一块啊。我觉得长打这一块真的掉很多。嗯、他今年长打率点三七三呢，嗯，这个很可怕。啊、可他上垒率还算 OK， 上垒率 OK 没错，对。但是就是长打率掉下来，但酿酒人队需要的就是这种大棒子，但这个大棒子突然消失了。对， 2 0 1 9年他打的也很好，也<對>是 MVP 第二名。那一年
1: 他打80个球到布阵里面，嗯、可他产生的破坏力 W O B A 呢的数值是606。点606。点六零六，是很是很高的，其实很高。同样的，今年96次，但他的这个 W O B A 只有点三5五、哦，砍了几乎一半，就代表他破坏力是砍了一半。嗯、对。那你你如果打进到布阵，你没有破坏力，代表你你就是你就算有安打，你也是短程的安打
0: 。这个很明显就是数字呈现，就是布阵真的。销毁他的这个破坏力
1: 很多。先，我们因为这个不是只有形成安打，也是他的破坏力。对、啊、是破坏。如果原本从二里安打、啊、变成一里安打，就是破坏一大幅。而
0: 且 W O B A 其实也考虑到三阵保送，对对啊，所以可能他整体都下滑
1: ，对不对？哦，
0: 对，有可能他现在看到布阵，他心里想的越多，他就觉得，哎、欸，哦，对，这样
1: 这样子是有点瑕疵，没有错。因为如果他考虑到他的三阵保送，
0: 但我必须说選，选选手他如果他看到很多次自己打的球。其实打得还不错，然后就会被布阵没收。他其实心里多少也会受到一点影响。对，而且因为布阵，他他没办法控制。<笑>所以我猜，也可能因为这个关系，他的这个今年拉打比例变少了，可能也是因为他想要刻意的，就是来做一些改变。嗯、也有可,有可能，对。对
1: 总之、嗯、，David Sterns a 他下面的酿酒人的球探部门，应该都想过我们这些想过的东西了。嗯、他们还拿到更多我们不知道的数据，他们都没有办法。至少他在台面上说他不知道原因。那你觉得我们会知道原因吗？
0: 就大概就是我们刚刚讲那些东西，<對>但是我觉得回归根本还是要 Yelich 他自己能不能做出改变跟调整，嗯、这个是最难最难。哎、欸，
1: 其实我发现我们蛮少讨论这种话题的。嗯
0: 、呃，对啦，就是好像
1: 只有听众信箱的时候，我们才会回答说这个球员为什么衰退。因
0: 為以我们节目的调性，可能要一整年来回顾，这样比较有意义。因为有时候在季中讨论的话，很快那个就出现改变了。那当然，我必须说，其实有时候像 Yelich 今年的衰退。然后你会说是不是只是一个低潮啦？然后会不会回归均值是什么？的，就是他又回到像2019年那样。但有时候当选手他本身的打击机制改变，他打击的选择改变，他整个实力改变的时候，他那个基准线会变动的。嗯、对，所以如果 y e l i c h 他真的变成了一个像现在这样子一个打者的话，那他的基准线就会下调非常多。他可能未来的高标可能就是 OPS 点八零零，可能就有点像他生涯前期那种感觉。有可能就又回到回到<对><是>以前马林鱼队的 ich, ， Yelich 对，也有可能的，对吧、啊？哦、oh, <以>，
1: 可能酿酒人不会希望是马林鱼队的 Yelich，
0: 当然不希望。他们签这么大的延长月，当然是希望他可以是球队正宗的主炮，像1819年那样子啊
1: 。对啊，但是这种事情就很难说，而且这个也是很微妙。搞不好其实都不是问题，搞不好就真的不是问题，搞不好就真的是运气不好
0: 。对，最后一题是来自大陆的 UEDKKK。哦，这个应该没没办法念。<笑>他说：“我是一名来自大陆的普通大学生，在最近了解了棒球，并且对棒球产生了浓厚的兴趣。但是不同于棒球在台湾的流行啊，棒球在大陆是十分冷门的运动，所以对于 MLB 的新闻报道少之又少。”听两位主播的节目，让我学习到很多，也了解到很多，在这里表示十分感谢。在听播客 Podcast 的过程当中啊，由于我是一名新的 MLB 粉丝，所以对于两位主播在节目中提到的各种人名和 MLB 往事之类的就不甚了解。想知道有没有华语关于 MLB 的新闻资讯网站之类的推荐呢？十分感谢、哦。那我自己的话，我是蛮推荐，如果是知识类啊、历史类相关的，其实。呃，我们台湾有一个叫台湾棒球维基馆，哦，这个其实是一个宝库啦，就是里面有非常大量的资料。哦、
1: <對>但但我接触到一些球员以后，我发现他错误真的蛮多的
0: 。对啦，因为毕竟他不是什么所谓的权威去编，就是一个人去、嗯、去写，应该说他没有办法接触到那些真
1: 的人，他不是真的接触到那些人去写的，嗯，所以他有的有些可能看媒体写，那媒体可能以讹传讹。
0: 他有些就是直接引用，比如说像《运动世界》的文章转载、嗯、或者是什么，<對>当然。我除了球员故事以外，其实还有一些像是棒球数据的定义解释，啊、嗯，对，啊、或者是一些职棒联盟的一些历史脉络的说明，哎、欸，这些其实他做的还不错。所以如果你想要查一些资讯的话，台湾棒球维基馆是不错。我不知道他大联盟东西多不多、欸，哎，呃，也是有，也是有，也是有。<對>他想问是应该大联盟吧？大大联盟的东西，大联盟东西的话，其实台湾棒球维基馆其实。也不算少了。如果我以台湾的网站来讲，嗯、它其实内容也算蛮多的。Okay, 对对对，所以我我也是蛮推荐。然后像运动世界，就是我前东家、嗯、Sports Vision， 老李卖瓜，老李卖瓜。但我是觉得运动世界虽然，嗯，文章品质不能说全部都很统一啦，有一些呃参差不齐的情况。可我必须说，也是有很好的作家在上面撰写文章，嗯、所以也是可以去参考。里面有一些呃优质的作家，比如说我们之前邀请过上节目的张尤金，嗯、或者是。呃，纹身大叔有时候也会写大联盟的议题，也是深度的内容，嗯、所以欢迎啊去看这些作家他们在运动世界的文章。然后我自己的个人网站棒球观点 （Baseball Perspective） 其实里面有收集我过去在 Fox 还有呃应该呃 UDN 跟 Fox 对的写的一些文章，<對>累积一些作品。嗯、那像在 Fox 我有写那个大联盟小百科嘛，嗯、我就是去把一些大联盟官网或者是一些名词解释，把它写成比较好懂的中文这样子。如果你对这方面有兴趣，也可以去看一下，比方科普的内容。你刚刚讲科普的内容，对对对，嗯、因为有一些东西，呃，我相信大家对于那个大联盟官网那些定义解释的文章，读的其实蛮深色，会觉得看得很累这样子，嗯，对吧、啊？尤其用比较浅显易懂的中文会比较好懂。然后最后一个就是我们好朋友郑英英大侠他的 MLB 星系 MLB Galaxies 哦，他是写很多这个所谓的考古文章、历史文章、嗯哦，所以你对于。我们节目里面聊到了一些那种上古神兽，比如说这集有聊到 DZ 定跟 Polding， 其实《正义大侠》有写过很多他们的故事啊，嗯、所以也可以去看他们的内容这样子。其实
1: 大联盟也有在中国有官方的微博啊，嗯，其实那里面也蛮多科普的内容，<對>所以其实如果你是有在用微博的听众的话，你也可以去 follow 他们，其实也蛮多内容可以可以看的。嗯、不过如果你真的要放远一点，我还建议是把英文练好了，这是最直接的方式。说，哎、欸，说真的。你不要英文好才能去看嘛？我这是最好的例子，我就是英文跟大家差不多，然后我们看很多这个我们所谓大联盟的外电或者任何新闻，慢慢练起
0: 来，慢慢看起来，这这不是
1: 一举两得对啊，你有英文的实力，其实真的是一石二鸟所。所以如果真的要我给你长期的建议，我建议你自己去看英文的东西，绝对是比较多的，啊，觉得<对>多很多很多很多。所以我会建议这样去做，你甚至。如果你想要练听力，英文的 podcast 你也可以听啊，<對>太多了。嗯、那这些东西都是对你来讲都是很有帮助。所以，如果你想要多了解的话，其实我真的建议你啊，与、呃、其你问我这个问题，我宁可告诉你把英文学好吧。对，就透过这些
0: 东西去把你的英文学好，我觉得这是一个一举数得的做法、嗯。好，接下来来解答本周的冷知识哦。那刚才提到的这个问题就是这个 Roland Hammond 这个最这个礼拜去世的总管。前总管大联盟前总管呢、啊？他有五个叙述，哪一个是错误的？那再复述一下那個五个选项。第一个是他起草了 Hank Aaron 他在大联盟体系的第一张合约，然后再来是 Mike Mussina 生涯第一张职棒合约是由他签下的。然后第三是他给了 Tony La r u s a 第一份总教练工作。第四个是他创造了亚利桑那秋季联盟。第五个是他会说英文、法文跟西班牙文。答案其实是五诶、欸，哪一个不对？他会说英文一定对啊。哦，就是西班牙文，他不会说西班牙文，因为我只查到他会讲法文，因为他是法裔的，他他小时候是讲法法文的，哦、他到六岁之后才开始学英文，好像是这样子。反正就是我我在读他的那个美国棒球研究学会的这个传记的时候，我有看到这一个，所以他是
1: 不会讲西班牙文，牙
0: 他母语其实是法文，对，但西班牙文我是不知道，就算会讲，可能也只是简单的吧。哦、对对对，他母语是法文，而且，嗯、呃，当初就是。他好像有做跟蒙特罗博览会队做交易，他还用来发文来宣宣布这件事情，还还还,还不错这样子，蛮有噱头的。对对对对对，所以其他都是真的。哦，其实他很厉害的是，他有参与到这个1952年到1960年的密尔瓦基勇士队，然后在这中间，勇士队有得到一座世界大赛冠军，嗯、这个是密尔瓦基棒球史上唯一一座棒球的总冠军，因为后来到酿酒人就没有拿过冠军嘛，对,对啊，所以他有参与到这一个。然后那个时候，他就有起草了 Hank Aaron 的第一张合约。然后 Mike Mussina 是因为他在1988年到1995年担任精英队的总管，哇、哦，<以>好长一段时间哦。对，八年的时间，嗯、对啊。然后 Tony La r u s a 的话，他是 Hammond， 他是在1970年到1985年，哇， 1 6年的期间担任白袜队的总管，哇
1: 、哦，他真的做很久诶
0: ，对，而且你不得不说，他真的很有世人之名，他。这样会不会有点幸存者偏差？有一点，因为我们刚
1: 才讲这些都是厉害的人，
0: 都是非常顶尖的人物。但他搞不好签失败超级无敌多，应该也很多。可是必须说，这么多人情况下，你还是能找到这几个名人堂等级的选手、教练。其他你说其他人，你你能见到几个名人堂？对啊，也不容易嘛。你说也有很多已经去世，或者是已经很厉害的总管，他也没有签那么多厉害的人。對對我觉得难是难在他真的做很久、啊，很久这个这个很难啊。啊这个
1: 做很久，讲了很多事情
0: 。对。然后再来就是，对他创造了亚利桑那秋季联盟，现在已经是每年固定都会举办的，除了今年、呃、去年没有，去年没有，因为疫情的关系，嗯、但基本上正常情况下都会举办的一个东西，嗯、那就是让各队啊，把他们小联盟他们认为比较有潜力的球员，哎，送去再磨练一下，嗯、再实战有机会去打比赛，这样子
1: ，嗯、有点像是呃给他们一个季后赛，然后但是是明星队的方式，没错。
0: 好，接下来进行本周的人物来讲单元。Alan 这个礼拜要介绍谁呢？好，这个礼拜呢，我们刚刚有讲到 Fantasy Baseball、Rotisserie Baseball、Rotisserie League Baseball，
1: 那这是他的前身。那我们之前在刚才讲第四十九集的时候，有讲到 Daniel o c k a n 他发明了这个游戏，可以说是发明的，应该说发明吧，就是他发明了、啊，因为是无中生有，因为无中生有。<對><對>而且我看到那个就是故事里面有写到说，他当时在飞机上超无聊就想到了。<笑>然后他就跟他朋友说：“哎、欸。”我们来玩这个游戏，但是我今天要介绍的不是 o k a n 本人，因为我们介介绍过了。我们要来介绍的是第一届 Rotisserie League Baseball 的冠军，好、哦，就是这个游戏发明以来<笑>第一个冠军。<对>我们刚才有提到他名字啊，他叫做 Glen Wagner， 他就是后来写了这个书，说明书的，对，呃，所以攻略本，规则加上攻略本，哦、因为这个也不是一个什么真实的联盟，对对对有什么起草章程<笑>没有？就是呃，说明书加上攻略本，就是告诉你该怎么玩、啊他就是这个的作者其中一位，那他是德州人，他在纽约长大，所以也才会认识 o k r a n 因为他们后来都在这个纽约工作。他在两年前过世了， 7 9岁， 2 0 1 9年的时候过世了。他也是初代的这个 ESPN 的 Magazine 的这个编辑之一。他当时其实，在玩 t h Rotisserie League 的时候，他并不是这个体育业界的，我们说运动媒体行业的，不是他。我看到他的这个介绍里面是写到。他当时是在哥伦比亚大学做一个 mid level administrator， 那就是行政人员
0: ，中间的行政人员，
1: 对，可能就是一个中间，可能一个小主管，嗯、然后是这种，可能例如说我们教务处的处长，然后这种之类的，嗯、科
0: 长之类的，对。但是應
1: 該他应该是行政人员，因為不然、嗯、因为他不然应该教授。嘛、嗯。嗯。對但后来就去这个 ESPN 做编辑，所以他可能也是因为 rotisserie league， 就是我们今天讲的 fantasy baseball。那个，因为他很会玩嘛，对啊，所以<笑>所以他可能对这些也很会了很了解，他就去 ESPN 工作
0: 。而且你看，他很会玩，由他来写这个
1: 攻略本就比较有说服力。<笑>对，这个其实也很合理。然后我看到你在 Amazon 上面去查他的名字，呃 ，Glenn Wagner， 你可以找到他有帮 m a k Schmid 写过书，嗯，后 Bobby Mercer 也写过书，然后反正他就有有有帮一些人写书，就还还蛮厉害的。那我看到一个说法，就是说 Dan o c a r r o l 就是发明了 Rotisserie League。的算之父，他算是生父，但 Wagner 呢是他的养父哦，因为 O'Kane i 其实他没有这么没有这么<入>没有这么爱玩，哦、对后面有那么投入，但是 Wagner 才是真正把这个我们讲的 Fantasy Baseball 发扬光大的人，因为他也是第一届冠军嘛，狂热分子，真的是狂热分子。嗯、我不确定我在第四九节的时候有没有讲到这个，就是 Rotisserie League 发明的时候，当时他们就有数据，就是 WHIP 值
0: ，嗯
1: ，你知道这个事情吗
0: ？这我不知道。
1: 所以 WHIP 指其实是 Daniel Ockran 发明的，因为他在游戏中他要创造说有点像评估投手的打击，找到一个新
0: 的指标嘛。对对，對就
1: 是每局的被上垒率嘛。对，他有点像发明了这个数据，有点像呃，我们以前可能不会用这样的方式来评估投手，他可能保送跟安打是分开来算嘛。对，那我今天把它算有点加在一起算，然后。评估这个投手的实力，
0: 因为其实都是结果都是上垒嘛。那我要怎么评估一个投手他控制对方上垒的能力？对 ，WHIP 就是一个比较好的一个数字
1: 。对，因为投手防御是失分的能力，控制失分的能力，但失分跟上垒是两码子事嘛。对对对，欸、有关系啊，但不是不是一定、嗯、不是完全一样的。所以，呃，据说这 WHIP 只是 a w r e n 发明的哦，一直到现在还在用哦。哦，所以你其实看 Fantasy Baseball 其实它也造就了出了这个。呃，我们说次文化以外的一个主流文化
0: 很重要的一个指标，而且我觉得它最难的是它变成一般平常的转播都会用到的数据。对，非现在你看都还有啊。对啊，其实这是最难的。你你就算你开发了一个多厉害的数据，如果没有被主流球迷接纳，它其实也还好，影响力没有那么大所。
1: 所以代表它发明这个游戏，一九七九年之前是没有 WHIP 值。的这种说法、嗯，这个概念哦，可能有有人想到概念，有人想到，但没有把
0: 它弄成一个数据
1: 。对，但他其实就从 fantasy baseball 出来的，嗯、我觉得这很酷。那刚刚讲到说 Wagner 他写了《Rotisserie League Baseball》这本书，当时哦，这个很红。然后写书不够，我们还要拍录影带，找谁呢？找 Reggie Jackson 来拍。我那个知道，当时的《Rotisserie League Baseball》是很红，很
0: 红啊。Reggie Jackson 是那时候最。最当红的球星哎、欸，对，很
1: 厉害。而且他从第一届，我看到他的这个讲自己的故事里面，讲到说，他当时成立这个，就是在这个联盟里面是好像六个人吧，他是最后一个加入的。但他后来拿第一届拿到冠军，他当时就已经有 co owner 的这种概念，就两个人啊、哦，各半啊、哦，各半去经营，因为他一个人太累了。那他当时也是要处理这些东西，所以他找了另外一个人叫 Peter Gathers， 然后去持有这个球队。而且他们第一届的时候，他们就规定说，哦，接下来这个联盟呢。你所有的命名呢，都要用你的名字或姓氏当做，就是用一种双关语来命名你的球队。因为，像说我刚才讲说，我的可能就叫“老王卖瓜队”，嗯，好像对“秉公处理队”，好像<对>类似这种概念。所以他们当时的这个持有的队名就叫做 “Gather Swag Gunners”。Gunner 就是就是离开的 ，Gunners 就是 It's Gone 的、嗯、Gunners， 就是有点像是，最后就全 A 打全 A
0: 打 g u n n e r 也是全 A 打一种对 Gunners。Ers, 对但是前面那个
1: Gather Swag 是什么意思？
0: Gathers w a g
1: 就是 swag， 就我们讲现在很 swag， 他就是 Gathers 加上 swag，、嗯、我不确定他这个说法是我，我不知道是什么东西。对，反正就是讲他就是 Ganners 对，然后他当时他们还要缴一个报名费2 5 0元美金，然后最后会赢的人可以拿拿走很多啦，嗯、就是赢的人好像可以拿到百分之五十的报名费这样子，嗯，所以等于会大赚钱这样。然后他们就第一年他们就拿了冠军，而且他们这个冠军还有一种特殊的待遇。现在我是不确定的，但是。如果你跟棒球考古学家聊这个，他可能会告诉你说，当时他们冠军除了拿到奖金以外，还有一个特别的庆祝的方式，就是倒这个优虎这个牌子的巧克力的这个饮品，就像什么阿华田那种，嗯、然后把它倒他身上。就像现在什么，如果你再见全垒打的时候倒那个开特利，嗯，但是他们冠军就是要倒这个，哦，这个比较
0: 浓郁的感觉，对很浓郁。那我我
1: 听那个。<笑>听这个美国的 podcast 聊到这一段的时候，他们说这个优酷、uh、其实是很很水哦，是
0: 很稀释的那种。对，他说
1: ，他就怀疑说，它叫巧克力牛奶。嗯、他们说这里面真的有牛奶吗
0: ？哦，<笑>就是那可能是很稀的那一种，就是很
1: 稀的那一种、哦，那可能跟开
0: 特利差不多。
1: 对，但他们就是有这个这个传统这样。那他也回顾说，他们第一季哦，他们有一个重要的交易。是找来这个当时的大都会的终结者 Neil Allen， 他说，因为他拿了单季拿了22次救援成功，帮他们赚了很多分。嗯，当时他是跟别的这个球队哦，所以他别的这个 owner 去交易这个投手。他说，这、就是他是这个那一年最重要的一笔交易，也是他夺冠的一笔交易。但是他当时完全不知道 Neil Allen 是谁，<笑>他找来说说这个人是谁，嗯、然后反正他最后就是拿来冠军，就觉得还蛮有趣的，而且。这个 o k e a r a n e 他有讲到一个小故事说，说哦，当时这个 Wagner 非常非常热衷 Rotisserie League Baseball， 他说他会打电话给他的老板，叫 o k e a r a n 听电话，我要跟他交易谁谁谁。<笑>他说这个 Wagner 到底是谁啊？啊，你们在交易球员，你们又不是 GM， 那搞不太懂。就是他已经热衷到这种程度，是打电话给他的老板说，哎、欸，叫 o k e a r a n 听电话、嗯，听电话，我有
0: 很重要的事情要跟他
1: 讲，我,<笑>我要跟他,要跟他交易，这样<笑>就还蛮有趣的。所以。刚刚有提到说，他的这个 co-owner Peter Gathers，Gathers 从1979年开始，呃， 1 9 8 0年就第一届开始玩，一直玩到现在还在玩
0: 。对啊，就是四十几年了
1: 、啊，很夸张啊，四十几，呃，对，四十几年，对啊，四十几年。然后他说，他除了第一届跟 Wagner 拿到冠军以外，他再也没拿过冠军了，直到 Wagner 去世，的2019年，他才再拿了一次冠军。
0: 算是一个冥冥之中有注定、啊、有善终哦，这样子
1: 。但你会想说，那 Ocarin 都没有拿过冠军吗？他說据说他是第一届第二名，
0: 嗯
1: ，自此之后他也没拿过冠军，他就不玩
0: 了，嗯，
1: 就是他可能玩到后来就<對>心灰意冷就，就就不玩
0: 了。他其实我好像有听过他的访问，他好像还是后来还是发现比较比较喜欢看。真实的比赛吧，对，就是对于这个虚拟的游戏，他就还好。
1: 所以我最近我不是问你那个 Nine Innings 吗？就是、他写的嘛。对对对对对对对，所以他是一个很厉害的
0: 这个作家，这样子。对他其实本业是写文字比较
1: 强，对，写文字比较强，所以他也很后悔哦。啊、他说，当时其实我们都觉得这是好玩的游戏，就发明人的游戏，可是我们都我们只注册了 Rotisserie League Baseball， 嗯，我们没有注册这个游戏的玩法，说来就为了要绕道说有侵权的可能，就叫 Fantasy Baseball， 嗯。就没得抓，就被偷
0: <以>这个概念就被偷走了。所
1: 以不然，如果你按照，当然这个有点事后论啊，就按照现在这个 fantasy sports 的发展的话，赚翻他光他光授权金，他可以一年可以赚个几十亿美金，不是问题。对啊，对啊。<笑>
0: <那>我记得这个你在介绍 Dan Ocker 那一集，你有讲对，對就是很夸张，所以他们也蛮后悔。对啊，对啊。然后 Ocker 他，你刚刚讲到他写的那本书，他那个 Nighting， 其实他是开创了一种新的写法嘛。嗯、其实他也是仿效一个前辈，但是他延续了这个传统，就是说。用一局看一场棒球比赛来写一本棒球书，他不是只写那场棒球比赛，嗯、但是他用每一局发生的事情来带出一些棒球的故事，其实像 Ken Burns 那种做法，哎、欸，<對>但也<對>也不完全不不太算，因为他还是 focus 在那场比赛，<對>但是从那个比赛的里面打的一些内容来讲，哦、喔，现在棒棒球界发生什么事或者有什么故事，<對>或是这
1: 个打者投手的故事，这样對,对对对，就还蛮有
0: 趣，还蛮有趣的写法，对，所以。
1: 就这是他们的故事啊，然后其实 Thirty for Thirty ESPN 的这个纪录片呢，算是什么连续剧哦、喔，也有拍他们这故事，嗯、叫做 Silly Little Game， 就是愚蠢的小游戏、嗯，愚蠢的小游戏，<笑>但是拍拍拍成纪录片，哪有愚蠢，很厉害，很厉害啦，这个在这个 Fantasy Baseball 史上占有重要地位啊，他们。我看资料里面，他们还有 h o l l of Fame、欸、他们有名人堂 ，Fantasy Baseball 的名人
0: 堂都已经四十几年了，可以有了。Anyway， 反
1: 正很有趣，那就是一群是有点 nerdy 的人，然后最后改变了，算，可以说是主流的文化，嗯、棒球的主流文化了，嗯、就是还是蛮有趣的一段小故事。好，接下来数据单元哦，休
0: 赛季没有比赛可以打，嗯、<笑>只剩下一些签约的消息或什么的。对对对，其实这一集的数据单元是要。从一个之前的签约消息来延伸出来了，然后刚好我是在国外的这个 E W Effectively Wild 这个节目上面听到，觉得很有趣，分享给大家。就是史上被同一支球队获得最多次的球员，就加入那个球队，加入那个球队。那还有就是史上在同一支球队最多不同独立任期的球员，这个差异在哪？就是有些球队他是哦，比如说我被红花队释出，然后又被签回来，这样子就不算一个怎么讲？就是他还是在同一支球队嘛？<对>哦，可他有精力进出诶，对，有精力进出，但是这边的算法就是我说的不同的独立任期，就是说他前面有在不同的球队，然后再加入，哦、这样才算一个独立的不同任期。<Okay. S 1> 如果都是同一支球队，我就不算这样子。<Okay. S 1> 所以红袜队他们在十二月一号呢，用一年五百万美金，附带三百万美金的激励条款，这样子的合约签下了四十一岁的老投手 Rich Hill。这个是 Rich Hill 生涯第四次加入红袜队，第四次。哦，我记得有三次，那我不知道第四次，<对>就是第四次就是这次啊，对对，<后>没有，我说我记得加上这次是三次，<对>但我不记得有总共是四次啦。那然后也是红袜队第七次用自由球员合约把他签下来，所以这
1: 、哦、算什么？富三造子咯。对对对对对，真的很七进七出，
0: 很不容易。就是就是前面四次是说就是。他前面在不同的球队，然后加入红袜，这样子有四次， oh. 然后七次自由球员合约就是签了七张的自由球员合约，这样子。那可能没去别的球队，对对，有有可能是这样子。对，那后者这个用第七次用自由球员的合约把他签一下，这个是历史记录哦。那 Baseball Reference 他的城市开发者 Kenny Jacklin 他就证实了这件事。Rich Hill 他跟红袜签过七张自由球员合约，这个是史上单一球员跟同一支球队签过最多自由球员合约的记录。超越了之前的纪录保持人是 a n y p a d t i t a n y p a d t i t 他曾经跟杨基队签过六张自由球员的合约。啊<蛤>对啊啊
1: ，这有错吧？六张有那么多
0: ？有有有有有，对啊，因为他其实都是在杨基队嘛，中间去太空人三年，然后后来又在杨基。那、嗯、<後>有六六次很多，跟你刚刚讲才两次而已哦、啊。没有啊，但是他中间会换约嘛，他又不是一签就签、啊，他应该是有延长约没错，但是延长约结束之后再签一张新的这样子之类的。然后他后来回到杨基，好像是。应该都没有签很长，可能很,很多都是一年约或两年
1: 约。六六次很
0: 多哎、欸，很多啊，很多。对，然后至于呢，史上在同一支球队但是最多不同独立任期的球员，是九零年代到二十一世纪初期的中继投手 Scott s e r v e r s 哦，不是那个水手队总教练 Scott s e r v e r s 他们两个人的这个姓氏的拼法都不一样。呃，我讲的这个 s c a r Service， 他的这个 Service 就是服务哦，这个服务台那个服务。对对对，就是 S, ice, <S, s E R V I C E 台。台湾姓氏，台湾就讲 Service。对对对 ，Service。但是水手队总教练 s c a r Service， 他的 Service 是 S E R V A I S。E r v a、I s, <S 哦，嗯、所以拼法是不一样的。不过很有趣的是，他们其实是差不多同期的球员哦，因为 s c a r Service 以前也是球员。我讲了两个都是，他们两个人曾经在大联盟有五次的投打对决，因为。这个中继投手 Scar Service 他是投手嘛，然后 Scar Service 这个总教练他过去也是一个打者这样子，是捕手哦，所以有这个对决的记录，还蛮有趣的，就是 Scar Service 对 Scar Service，Scar Service 三阵的 Scar Service 这样子的一个说法，很很很很烦蛮这样子对。嗯、然后我讲的这个中继投手 Scar Service， 他曾经六度从不同的地方加入红人队哦，这个是史上记录啊、哦。而且你如果去看他的这个 Baseball Reference 的页面。页面底下都有这个 transaction 记录就是他这个被移动的次数。嗯，哎、欸，<他>小联盟好像比较没有，对不对？小联盟球员就没有，小联盟球员没有，只有大联盟球员才有。小联盟球员你要去那个 MLB I 的官网才看得到。对对對,对，而且早期就没有资料那 Scott Service 这个投手，他十二年大联盟生涯有三十三笔的这种 transaction 记录，其实真的是漏漏等了一大串，非常可怕。一般人应该就最少就两笔
1: ，什么时候签下，什么时候被释出？对，最少最少就这样。释、欸、出搞不好没有。他就是跟 retire，、嗯、他 retire 的人就没有對就没有退退
0: 退休，如果就对，如果是退休应该所以
1: 最少有一笔就是他跟谁签约？对对对对对
0: 。那因为这个 Scar Service 这个中继投手他是替补等级的牛棚投手啦，所以真的很容易变成浪人，因为他很容易就被放弃掉。但是他也很容易就是因为有常常有球队就是缺一个后援投手嘛，就找他来当做一个备案备胎，然后他可能季中就上个大联盟，就当个牛棚这样子。这是好还是不好啊？他这种实力的选手来讲，其实也算是好事吧。对，大家都想要你，对啊，大家也都不看重你，对啊，就是至少一直有工作机会啊。嗯，对，至少一直有工作机会。那这个 Service 他跟 Hill 的情况有点类似哦、啊，因为 Hill 他本身是来自波士顿地区的球员，然后七次跟波士顿红袜签约，嗯、<笑>一直反复的回到红袜。那 Scar Service 他本身是辛辛那提当地的人，所以有六次不同的独立任期都是在红人队，一直反复的回到红人队这样子，这其实蛮合理的，就是他。反正我那边有一个家嘛，对
1: 啊，我就不用处理家的事情，我就不用呃还要物色我要去住哪里。跟红人就比较好谈
0: ，他说红人要我 ，OK <對>。所就是如
1: 果有别的球队跟他谈啊<對>、呃，红人队条件差一点，那我也去，也去因为我那比较方便嘛。对
0: ，在一些选项里面，他选红人的几率就会比较高。嗯、<對>人不清土清。没错。那讲完 Scar Service 之后呢，讲一下就是跟单一球队有五个不同独立任期的球员，就是不是最多最多的记录，就是比 Scar Service 少少一个任期的球员这样子。Russell b r e n n a n 跟印第安人有五次不同的独立任期，有这么多，有这么多，因为他其实老实讲，后来也算浪人，他他其实是一个就是 Three True Outcome， 就是三权数据的代表人、啊啊。他现在应该很红欸，对，保送三振全垒打，就是哇、哦，很很,很会打全垒，嗯、他力量真的很。我记得好像单季怎么五
1: 十轰，对不对？哦，没有没有没有到五十几轰
0: ，没有没有到五十轰那么多，他是他单季我记得他有很夸张的全垒打，一轰三十一轰而已，但是是。主要是因为他出赛数其实都没有很多， o <Okay> . k 所以他可以短时间内轰很多拳垒打，嗯、但他没有那种就是162场比赛的赛季这样子， <Okay. S 1> 对。但后他就是力量非常惊人，而且我现场看过他打拳垒打， 2 0 1 0年的时候打那个 AJ Burnett， 我在现场看那场比赛。杨基吗？杨基啊 ，AJ Burnett 在杨基，嗯嗯然后那个时候好像在哪里啊 ？Burnett 好像是在水手，然后对对对对对，然后。对，那是我印象很深的一支全垒打，好像是我这辈子在现场看大联盟比赛看到的第一支全垒打。对，打 AJ 本那我印象非常深刻。然后再来就是 Jeff m a n t l e 这个后援投手，也是印第安人队哦，五次的不同独立任期，所以印第安人常常就是买卖这些这些球员，嗯、非常频繁。然后还有一个就比较早期的 Bobo Newsom， 他是参议员队的球员，那他为什么会？有五次不同的这个独立任期都在参议员呢，因为他跟当时的总教练 Bucky Harris 不合，所以 Harris 一直想要摆脱他。可是偏偏参议员队就很喜欢 Bobo Newsom 他的这个投球能力，还有投球的表现这样子。那 Bobo Newsom 其实是一个蛮强的投手啊、哦，他生有四度入选明星赛，然后在这个参议员队的成绩也蛮好的这样子，所以还蛮有趣的一个状况。所以也跟这个人和有关哦，有时候你。如果那个队上就有人讨厌你，一直把你弄走，对不对？蛮合理的，哦对，蛮合理的。大联盟不是蛮多这种事情的吗？很多啊，对啊，像什么 Billy Martin 这个总教练也是好好几次进出洋基队，因为对啊，跟你球队对跟你不合，这个很正常。大联盟是职场啊，对啊，你看金牌救援也知道，就是球员内部，对对对，球员老板要爆雷了，但但的确也有类似，就是它里面有演到这样子的情节了，对。然后再来就是跟单一球队有四个不同独立任期的球员有十八位。跟单一球队有三个不同任期的有两百五十一位，数量其实蛮多。然后历史上有十个球员哦，他跟两支不同的单一球队有三个不同的独立任期。然后历史上只有两名球员，他跟多达三支不同的单一球队有三次以上不同的独立任期，就是说他三进三出这这支球队了。然后然后有三支，三支对,对。所以这样这样的球员有两位，一个是 Chris Maholic，Chris <笑> Maholic 这个投手，他是一个左投手，然后他。跟三支球队有有这样子三三次不同的独立任期这样子，然后再来就是呃 ，Jamie Wright 这个右投手哦，其实他是21世纪的一个右投手啦，所以大家或许对他有点印象。他生涯早期是在这个先发投手，然后后来才变成牛棚投手，这样生涯的这个期间也蛮长的，投到39岁。那很，我看了一下他的 Baseball Reference 页面，他投19年诶。哦，对啊，对啊， 1 9年很，很了不起，很了不起。以他这种水准的投手，能投到19年，很不容易。2千0 0千零三十六局、欸，诶，对啊，其实蛮很夸蛮夸张的。诶、欸。那么 h o l i x 跟响尾蛇、红人还有蓝鸟，他都在这三支球队都有三次不同的这个独立任期。然后再来就是 Jamie Wright， 他是道奇、游击兵跟皇家三进三出这三支球队。看他 baseball reference 上面右上角都会有那个背号嘛，哦，这个背号也是很多件哦，很多不同件球衣很多这样子，欸、很哎、欸，我觉得这很厉害，这很不简单哎，对啊，职业生涯前期就是一个嗯四五号的先发投手嘛，就是很平庸这样子。啊、他从
1: 1996年丢到2014
0: 年，嗯，然后到后面他其实算是那种就是中继投手，然后有点长中继，因为他的这个体力不错，这样子还蛮耐投的，就是有点橡皮手的感觉， 198公分， 6尺六，嗯。其实身材不错
1: ，然后也是首轮选秀的，嗯<對>、哦，这当然这个真的很了不起
0: 。但他控球其实不好，他生涯的 K 9是五点 b b 9四点三，几乎快到1了。<笑>这样子还能打十九年，那他就是能吃橘数嘛？欸、他就是能给你吃橘数。哎、欸，这很
1: 奇迹哎、欸，这坦白说我觉得很奇迹哎、欸。对
0: 他他整体生涯来看，除了生涯初期几年以外，其实他到后面就是一个所谓的 replacement level， 就是像 Scar Servers 一样可以被替补的这种。中继投手，这也是很不简
1: 单。对，好，以上就是《h i d d l 大联盟》第248集的全部内容。那如果大家喜欢我们的节目的话，请记得千万不要推荐给你的朋友。为什么呢？因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟那个人了。因为你的朋友没有听到《h i d d l 大联盟》，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱就像这一集，也欢迎你随时的来信。你可以在我们的节目叙述还有我们的官网 h i d d l MLB c o m 上面找到。还有，别忘记到 Apple Podcast， 还有 Spotify， 也都给我们五星的评价，还有留言回馈啊、哦。那 Spotify 现在是还没有留言的功能呢、哦，让我们可以做得更好，也让那些还没有听过 Hit 大联盟的朋友，可以更快速地了解我们，认识我们的特色。那如果你写得不错的话，我们也会在节目开头中念出来，分享给大家哦。今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜。拜拜